Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for Folket. Det er i dag blevet tid til vores afsnit nummer 97 og vores James Bond afsnit nummer 28. Og hvordan kan det lade sig gøre, når der kun er 27 James Bond film? Hvad skal vi så med et 28. afsnit? Det vil jeg vende stærkt tilbage til lige om et kort øjeblik, når jeg har præsenteret mine medværter. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til vores lille retrospective. Man fristes vel næsten til at sige velkommen til From Casino Goldfinger to Golden Solace Forever. Eller måske Dr. No's Secret Golden Casino is Forever. <laughs> jeg troede, vi var færdige med Bond. Hvad laver jeg her? <laughs> Alle troede, vi var færdige med Bond. Der er ingen aner, hvad vi laver her. Men som Christian lige har teaset, så er det tid til et James Bond retrospektiv afsnit. Og det er et afsnit, hvor vi lige forvent kort som altid, fordi vi plejer at tale super kort om tingene. Lige super kort forvent en masse detaljer omkring Bond-filmene. Kigge tilbage på det her sindssyge år, hvor vi tilbage i januar startede med Casino Royale 1954. Og selvom vi alle sammen var i tvivl om, vi ville kunne nå det i 2016, så gjorde vi det faktisk. Vi nåede alle 27 Bond-film igennem. Det skal vi lige have gjort status på, drenge, for det har jo været et fuldstændig sindssygt år. Først vil jeg lige spørge Morsingbo, er der noget for dig, der, der står ud helt tydeligt på det her med, at vi har brugt et år på James Bond-filmene, og det er jo nogle film, som du alle sammen har set mange gange før, måske med undtagelse netop af Casino Royale 54 og, og 67, som jeg ikke tror, du har dykket ned i så ofte. Øh, er der noget, der står ud? Øh, er der noget, der har rykket sig for dig, øh, inden vi kaster os ud i de her mange, mange lister, vi skal igennem i dag? Ja, altså min søvnmangel er blevet større, stressniveauet er hævet. Bortset fra det har det været hyggeligt at, at se en masse bondfilm. Jeg havde jo set de fleste af dem før, og så er det været super sket at snakke med, med, med jer om dem. Øh, der er jo mange ting, man har opdaget, som man ikke var klar over før, fordi man jo ikke har gået i dybden med dem på samme måde, som vi har gjort nu. Hvor der har både været positive og negative overraskelser, ting der er blevet bekræftet også både positivt og negativt. Ikke? Så, så det har været en, en, en vild rejse, og nu står vi her sku, og, og skal bare lige have den her sidste rosin i pølseenden med. Ja, lige præcis. Christian, det har været en sindssyg rejse. Var. Du var jo øh, nykommer til utrolig mange af de her film her, og øh, både Morsingbogen og jeg, vi har nok haft den der opfattelse af, at det har eddermamer taget mange timer og, øh, og fyldt ufattelig meget i vores liv her hele det sidste år. Men du har jo været en rejse igennem, hvor det både har været en masse nye film, du skulle forholde dig til et helt nyt univers i virkeligheden, du skulle sætte dig ind i. Du kendte Brosnan og Craig-filmene, men jo ikke alt det, der kom før det. Plus kan vi jo så løfte sløret lidt her, Wizard of Oz-style at du har jo simpelthen haft chancen med at klippe alle de her ufattelig, ufattelig mange timer James Bond her. Kan, kan du overhovedet overskue at tale mere om det nu i nogle timer her? Ja, jeg, jeg kan da lige pointere, at uh, Timothy Dalton havde jeg også med i min svære, før vi startede på det her. Det er rigtigt. 
Men, men alt øh, præ 87, øh, der var sådan lige et par enkelte afstikker. Altså, jeg kan huske, at jeg har set John Connery nogle, nogle klip her og der, og jeg havde da set Goldfinger. Men jeg havde sgu ikke sådan rigtig nogen, øh, nogen referencer til alle de andre. Øh, jeg kendte nogle af sangene, øh, men det var sådan set også lidt det. Øh, og den der sådan, ja, hvad skal man kalde det, øh, idoldyrkelse, som I to har haft af, af Sean Connery som James Bond, den ultimative James Bond, det har jeg jo aldrig rigtig haft, og ikke rigtig haft noget at sætte det i forhold til. Så det var fedt at dykke ned i det, og se, hvordan det hele startede, og, og, og ligesom også, ikke bare se film, men også, selv dykke ned i en masse alt det her baggrundsmateriale og forsøgte at få så meget af det overhovedet som muligt med i, i vores podcast. Men, men som du siger, det har jo, jo været ufattelige mængder af tid, vi har brugt på det her. Øh, og selvom man tænker, åh, oh, Dr. No, det er en fem timers podcast, <laughs> så kunne den sagtens have været syv timer, hvis vi skulle have haft det hele med. Og jeg tror også, de, de lyttere, som har været med hele vejen igennem, de har rigtig mange gange hørt mig sige, øh, I får lige Cliff Notes, fordi ellers så bliver det en ekstra time. Præcis. Så gå tilbage og hør den her podcast. Specielt det her omkring retssager med Ion og sådan noget. Det synes jeg, vi har brugt rigtig meget tid på, når vi har snakket manuskriptet. Men, men super fedt at have været dem alle sammen igennem. Og også øh, Roger Moore-æren, som jeg virkelig ikke kendte noget til. Om han virkelig var den her flødebolle, som alle folk gik og sagde. Og om der faktisk var perler imellem. Det synes jeg var super fedt at, at dykke ned i og finde ud af. Fordi havde det været møg det hele, så har han vel ikke fået lov til at lave otte film. Ja, øh, så, så, så det synes jeg har været rigtig fedt. Det, det her skulle nyt øh, at se det hele. Fordi nu kan man også nemmere sige, når folk siger, at oh, det er jo ligesom sådan og sådan, der, de, der drager de nogle paralleller til det gamle. Nu ved jeg rent faktisk, hvad folk snakker om. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, og man kan selv sidde og spotte øh, alle de her små clues. Nå, jamen, nu, er det, nu er det jubilæumsafsnittet, så er der jo den her fra. Altså, nu giver det pludselig mening, hvorfor der dukker en krokodille op øh, i et øh, baglokale, øh, hvor John Cleese står og snakker. <laughs> Æ, altså, jeg havde jo set film, men jeg tænkte, hvor fanden hænger der en krokodille der? Ja. Det giver jo ingen mening. Så det synes jeg var meget fedt, og, og hvorfor øh, P.S. Brosten skal gå og, og, og lugte til en sko, hvor der er en kniv i, ikke? Pludselig giver det hele mening, alt går op i en højere en. <laughs> ja, det tænkte, det må jo virkelig være ufattelig sort, hvis ikke man har set From Russia Love. Hvorfor samler han en sko op og lugter til den, ja. Den film gav aldrig mening for mig i de der scener. Ja, nu, nu har vi jo hørt podcasten med dig. Jeg ved ikke, om det lød som om, at du synes, at den film gav meget mere mening nu. Nej, <laughs> men... <laughs> der burde jeg nok lige have rettet mine ord. Ja. Men prøv at dreng, jeg glæder mig rigtig meget til at lige give den sidste uh, tørn på, på James Bond her. Og vi når det jo som sagt lige præcis i 2016. Det er sgu ret imponerende. Inden vi kaster os ud i det, så skal jeg sige to ting. For det første, så tak fordi I lytter med derude. Husk, I kan som altid finde os inde på iTunes eller inde på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk filmpodcastforfolket.dk Og derinde der er der både et forum, I kan gå ind og interagere med os, men der kan I selvfølgelig også finde alle vores gamle afsnit til streaming eller download. Så er vi også til stede på Facebook, hvor I kan søge på filmpodcastforfolket. Gå endelig gerne ind og synes godt om derinde, både om de bander, som Christian han har lavet, og om siden generelt. Det er sådan noget, der gør, at andre har en chance for at finde os. Og vi er selvfølgelig også på øh, Twitter. Christian, hvad den hedder? Den hedder Snablag Filmpodcast FF. Yes. Sådan der. Så skal jeg selvfølgelig også lige sige her, at det har været et langt og hårdt år. Faktisk har det været lange, øh, hårde halvandet år, hvor vi jo har produceret jer ja, indtil videre 97 podcasts. Og de er jo ikke altså nogen typisk under en time. Det har været meget, meget lange afsnit. Der er rigtig meget tid forbundet med at lave dem. Øh, både i forberedelse og i at 
tale om filmen og også i postproduktion med at klippe det. Så vi er simpelthen ude i en situation, hvor øh, vi kører lidt lavt på, øh, på pumperne. Øh, så ja, jeg må meddele, at filmpodcast for folk kommer til at holde en lille pause nu her. Vi kommer ikke til at køre med den her kadence med en, øh, et afsnit om ugen. Og, øh, og lige nu holder vi en pause på, på ubestemt tid. Der kommer et par bonusafsnit måske drøbvist her hen over starten af det, af det nye år. Men hvornår og hvordan og hvorledes filmpodcast for folket vender tilbage... Det står lidt hen i det uvisse på nuværende tidspunkt. Men så er det jo godt, at der stadigvæk, som sagt på iTunes og på hjemmesiden, ligger en milliard afsnit, som I kan gå tilbage og høre eller genhøre. Jeg tror alle sammen, vi har nogen, vi kan anbefale af afsnit, der går tilbage og genhøre. Jeg synes for eksempel stadig, det er hyggeligt sjovt at høre The Holiday Special fra Star Wars-serien. Men det er så lidt, det var lidt, lidt servicebeskederne her, inden vi går i gang. Nu synes jeg, vi skal kaste os ud i det, drenge. Først så nævner jeg bare lige et par statistiske ting her. Æh, inden vi kører, øh, kører grupperingerne igennem Fordi vi har en masse kategorier Som vi har rangeret Ligesom vi gør når vi laver vores top 10 afsnit Men det er jo baseret på noget af alt det arbejde Vi har lavet i løbet af året Og i løbet af året der har vi blandt andet givet øh, karakterer Og bestået, ikke bestået Og MVP's ud i forbindelse med, med hver film Og har I et bud på hvilken film Der er den hvor der var størst uenighed på karaktererne Nej ikke rigtigt Die another day det var simpelthen den film, der splittede os mest. Der var der hele fem karakterer mellem højeste og laveste karakterer. Så det er det på papiret, den film, vi var mest uenige om, der er dag. Så må vi jo se, hvad det gør i forhold til, hvor den ender henne på den samlede rangering. Til sammenligning kan jeg bare lige sige, at på de fire Daniel Craig-film, til sammen var der én karakter, hvor vi var uenige. Der var tre film, hvor vi var 100% uenige, og så på Quantum, der havde jeg den én karakter lavere end jeg andre. Det vil sige, at vi var fem gange så uenige teoretisk set på Die Another Day, end vi var på de samlede fire Daniel Craig-film til sammen. <laughs> synes jeg var lidt interessant så har jeg lige været nede og kigge på hvad der skulle til for at få den her MVP pris som vi har uddelt efter hvert afsnit og nu skal I bare høre hvis man gerne vil have en MVP pris så er det allerbedst enten at være James Bond for 16 gange at James Bond han har modtaget MVP prisen eller at være hovedskurken for 16 gange har en hovedskurk modtaget MVP prisen og det er dobbelt så mange gange som nummer 3 på den liste som er titelsangen der har fået den 8 gange man kan også være M M har fået den hele syv gange, og derefter de to andre, der skiller sig mest ud, det er Production Design, der har fået den seks gange, og Bond Baben, der har fået den seks gange. Ellers er MVP-prisen gået til sådan en, en, en solid blanding af alt muligt andet. Men det er ligesom, man skal være skurk eller James Bond, hvis man skal have større chance for at få en MVP-pris. Og det gør selvfølgelig også, at den person, den enkelte person, der samler har fået MVP-prisen flest gange for os, det er Sean Connery, der har fået den hele syv gange. Men det er kun lige én foran John Barry og Ken Adam, der har fået den seks gange hver. Og så synes jeg, det var bemærkelsesværdigt, at nummer 4 på den liste, det er altså Judy Dench, der nåede at få den hele fem gange. Det, det er ret vildt med så få film, ikke? og med så relativt en lille rolle. Hun er vant til at lave relativt lidt, og så stadigvæk få en Oscar. Ja, lige præcis. Så, så det, er vel, det er vel færdigt. Nok. Lige præcis. Det er super god mening. Så kan jeg sige, der, der er sådan helt stark som noget at få tre MVP-priser. Dem vil jeg, bare lige, uh, vil jeg bare lige nævne. Det var Gert Frøbe, det var Paul og Linda McCartney, det var Christopher Lee, det var Louis Jordan, det var Timothy Dalton, og det var Daniel Craig. Så ja... Det var lidt om vores, øh, vores MVP-priser. Men tager tak af, hvor mange titelsekvenser vi har haft, ja. så, så er det jo utroligt, at der ikke er blevet givet flere MVP's til dem. Og dem har vi jo været ret glade for. Altså, vi nåede lige at få Daniel Kleinman med her til sidst øh, på et par stykker. Han fik øh, både for GoldenEye og, og for Spectre, men, øh, men ellers har det godt nok set tomt ud. Ja, lige præcis. Daniel Kleinman han har fået dem to gange, og det er de to gange titelsekvenser, han overhovedet har fået men ja. det er vel også, fordi man altid vil håbe, at der er så meget andet i filmen, der trumfer tilsekvens. Ja. Det vil jeg som udgangspunkt sige, ikke? Altså, at forhåbentlig er der det. 
så har der været nogle gange, hvor tilsekvensen enten har været så fuldstændig afstanding, at man nærmest bliver nødt til det, eller også så har det faktisk været en ganske udmærket tilsekvens i en ikke specielt god håndfølg. Ja, jeg tror lige præcis, det er sådan noget, du har ret i, fordi man sige, det er jo påfaldende, at der har været et par gange, hvor sådan noget som stuntarbejdet, altså stuntarbejdet fylder selvfølgelig meget, ikke? Men, men det er jo ikke, det er jo ikke hovedplottet, eller hovedskurken, eller hovedskuespilleren, ikke? Men, men der har været et par gange, hvor for eksempel øh, plakaten har fået til, øh, MVP-prisen en gang, <laughs> den sekundære sang har fået MVP-prisen en gang, altså, ikke? At, at det ligesom udskiller sig som det bedste overhovedet i hele filmen. Det, det tror jeg, du var ret i, Morsebo. Det må jo sige noget om, at resten af filmen måske ikke har været fantastisk. Altså den bedste, vil sige der, hvor det kan vi, når vi kommer tilbage til at arrangere titelsekvenserne, den bedste titelsekvens og ikke nødvendigvis fået MVP-prisen. Fordi i den film har der været så meget andet godt, ikke? Ja, præcis. Why did you break off the encounter with my pet python? I discovered he had a crush on. Jeg vil sige, når, når vi nu går igennem de her lister her, så er der selvfølgelig som sagt, der er en hel masse lister, vi skal, vi skal runde. Nogle af dem, vi lægger ekstra meget vægt på, det er rangeringerne af de 27 James Bond-film, og så er de rigtig, rigtig mange James Bond-sange, så dem kommer vi altså til at tage sådan drygtvis i løbet af, af afsnittet her, og vi kommer til at dvæle ved ret mange af dem. Mange af de andre lister, der nævner vi bare lige de, mest, de ting, der skal lade sig mest ud, det vil sige de, de absolute bundskraber og så toppen af, af hver liste. Fordi ellers så, vi har jo for eksempel nogle action scener, vi skal igennem, hvor der er langt over 100. Det vil blive et maratonprogram, der vil tage længere end samt det de andre bondpodcasts, hvis vi skal, tage, skal gå hver eneste punkt igennem. Ikke? Måden vi har gjort det på, det er, som vi gør på vores top 10 liste. Vi har taget elementer, lad os bare sige filmene, der er 27 film, så har vi hver især arrangeret dem fra nummer 1 til nummer 27. Hvis der er 27 på en liste, så får en førsteplads 27 point, og en 27. plads 1 point. Og så giver det jo et samlet antal point, som de så er blevet rangeret ud fra. Det giver for eksempel med filmene en maksimumscore på 3 gange 27, som er 81. Er I klar til at kaste det ud i det? Sikkert regnearbejde, sikkert regnearbejde. Bertha må have været på overarbejde. Det er godt, vi har Bertha. Ah, hun har simpelthen været ved at brænde sammen. Det er helt vildt. <laughs> hun skal også, hun skal ja. også have en lang juleferie efter. Vi efter det her. <laughs> ja, altså den her gang har vi jo ikke en trailer. Nej. Så der er jo ikke noget cute the trailer, men altså jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i uh, Live with the Golden Gun, who loved Moonraker for your octopussy. <laughs> <laughs> jeg tror faktisk, man kan teoretisk set måske arbejde sig alle film igennem på en eller anden måde. <laughs> ja... Vi har da i hvert fald forsøgt på forbud, men det er ikke gået så godt. Så hvis der, hvis der sidder nogle lytter derude, som på en eller anden måde kan lave en sammenhængende sætning, hvor der inkluderer et ord fra hver eneste titel, så ser vi den meget gerne. Og jeg kan få view to pussygalore. Øj. Øj. Drenge, ja, det, som sagt, den allerførste, øh, den, den hovedlisten er jo trods alt James Bond-filmene. Det er derfor, vi også vil slutte hele det her afsnit af med at gå igennem top 5 af Bond-filmene. Men det betyder også, at vi lige starter med, med en af Bond-filmene her. Vi starter nemlig med, at jeg nævne den, der er endt allernederst på Bond-filmslisten. Det er jo som sagt en liste på 27 titler. Og nummer 27 ud af 27 af alle James Bond-film, det var simpelthen der, vi startede. Den har fået... Øh, min, minimumspoengene ville jo være 3 point. Den her, den har snedet sig op på 5 point. Det vil sige, at den har fået en 27. plads og to 26. pladser. Det er Casino Royale fra 1954. Og øh, vi har også sådan lidt en gentleman agreement om, at den eller dem, der har arrangeret noget højst, de lige siger noget om den. Og eftersom det er mig, der har den på en 27. plads, så, så tilfalder det jo ja, ja at sige noget om noget et eller andet kort om Casino Royale 54 her. Øh, Morsingbo. Det mest positive, som jeg også fik nævnt dengang øh, ved den film, er jo, at den er øh, filmet og sendt direkte. Altså live, som det hedder i dag. Det synes jeg er helt vildt imponerende. 
om det var en, en, en teaterforestilling, ikke? Altså, det, det, det synes jeg var, var det, var jeg, det var jeg faktisk meget brøven over, at, at de har lykkes med det. Det er jo ikke en god film. Det, det er en kuriositet i, i, i Bond-universet, ikke? Altså, og for mig, så starter Bond i, i, i 62 i stedet for, ikke i 54. Men, men, men det, er jo, det er jo en rigtig sjov, det er jo en rigtig sjov ting at se, og den havde jeg ikke set inden. Men, men, men store roser for, at det her det lykkedes at sende dem direkte, det synes jeg er helt... Ja, ja det er helt fantastisk. Hvad, hvad siger du, Christian? Jo, men altså, det er en, en film, som øh, havde masser af gode ting. Altså, Kurt Katz, fantastisk henchman. Jeg er helt sikker på, at han ender højt op på henchman-listen. Og så altså, nogle vilde action-scener. Bond kaster sig tilbage ind i en fantastisk stokke-pistol-gadget og, og, og får ligesom sluppet væk fra skurken her. Og, og vi har jo altså ikke den første introduktion af James Bond, men Jimmy Bond. Yeah. Øh, og det er jo altså det er jo interessant, hvad, hvad gjorde amerikanerne med, med, med de her rettigheder så, så helt sikkert en, en kuriositet men der fedt at vi havde den med så ligesom for at få dækket hele spektrumet hvad var det faktisk, før det blev, blev Dr. No ja lige præcis, og det eneste jeg vil tilknytte til det, det er, at jamen, jeg havde den nede som nummer 27 som den værste af dem alle sammen men det er jo også set i det lys af at, at der er meget større budget og meget større muligheder for de andre så den er jo handicappet på forhånd af det jeg kigger faktisk på den titel nu her og siger, den kunne jeg egentlig godt holde ud til at se igen. Også, den er jo kun en time, ikke? Men det siger mig også bare, at der er 27 film, vi har været igennem den her serie. Og når jeg godt kunne holde ud til at se den, jeg havde lavet og den, som ender lavet på den her liste, så har det altså været et ekstremt højt niveau af film, vi har været igennem her. Man, man kunne næsten fristes til at sige, hvad, nu siger du, den er en time. Vi snakkede to timer og 40 minutter om. Mm. <laughs> jeg ved, om der er nogen, der har udregnet en, uh, en ratio imellem de her. Hvor lange er filmene, og hvor lang tid taler vi om ja. For den må være ret stor her. Ja. Jeg kan sige, der havde vi også hele baggrunden for Ian Fleming og Bond ja, ja. og sådan noget. Ja. Ikke? Men stadigvæk, ja. Det, det passer nok godt. Lidt mere end dobbelt op. Det tror jeg ikke, vi skal dele alt for lang tid ved. Nej, nej, nej. <laughs> Lad os nævne nummer 26 på listen over film også, fordi så har vi den af vejen. Det spiller nemlig meget godt sammen. Det er den anden film, som man taler om, er sådan ligesom helt uden for rækkefølge. Der er jo 24 film, der er blevet produceret i Ion, men i dag taler man om, at der er 25 Ion-film, fordi der var en, der blev produceret udenfor, men som siden han har købt ind af, af Ion, eller ind i, i, i serien. Øh, og den vender vi jo tilbage til senere. Men der er stadigvæk en anden, øh, der står udenfor, og det er jo den, den anden udgave af Casino Royale. Den har fået 8 point, og det vil sige, at den har en øh, 27. plads fra, fra Morsingboen. Jeg har den på en 26. plads. Det vil sige, at vi to vi var enige om, at det var de to Casino Royale, der, der var de to bundskraber. Men Christ Christian, det der jo redder den her, og det der gør, at du skal sige et eller andet klogt nu om Casino Royale fra 67, det er, at du havde den jo oppe på en 23. plads. Ja, øh, den fik for lidt, da, da vi rangerede den oprindeligt. Jeg var nede og give den en 2, om den skulle altså have haft en mere. Han skulle have haft en 3. Mm. Øh, jeg synes, den havde... Der, der var selvfølgelig meget crazy øh, shit, og vi snakkede også om det, at instruktøren var så sur, og han ikke kunne lave en, en reelt bondfilm, så laver jeg bare det vildeste jeg overhovedet kan komme afsted med. Men jeg synes godt den havde nogle, nogle ret sjove ting, og, og, og sådan Wells var der god, og, og lige så crazy som Peter Sellers var, så var der sgu der nogle sjove sekvenser. Musikken var da også ret god. Du gav VIP til Burt Backrack ja, ja, også. Og jeg, synes, jeg synes, hvis man tager alle de der crazy ting fra, som der er, når det er en, en spoof komediefilm, så, så har den da noget merit. Jeg synes da, det var meget sjovt. Og så det her med, at der er så mange James Bonder. <laughs> det, det, var, det var fantastisk øhm, og så en masse af de gamle dem, de, de folk vi har set i de andre film de dukker så op her også ikke? Ressler Andres som, som hemmelig 007 og, ja, man, altså, i et elefant øh, kostyme, det, det var fantastisk 
Ja, men, uh, jeg synes, det var sjovt. Jamen, Christian, jeg, vil godt, jeg vil godt lave en, en handel i døren og sige, at vi bytter karakterer, fordi jeg gav den jo en træer, men har nok tiden tænkt, at der har sgu nok have været en stor to. <laughs> <laughs> så, så jeg synes bare, at vi laver den uh, byttehandel. Men Morsingbo, er det, ikke, det er vel egentlig meget passende, at nu har vi fået de to af vejen, og så kan vi forholde os til en top 25, der består af de 25, skal vi sige, seriøse James Bond-tyn. Jo, uh, lad os bare sige det. Jeg tror, at de fleste lytter kan, kan huske, at der, har, der, der husker tilbage på afsnittet, at jeg synes, at Casino Royale 67 er det afsted lort. Og <laughs> det hvis, jeg var givet, hvis jeg var godt givet en, en, en lavere placering end 27 ud af 27, så havde jeg gjort det. Så, så lad os endelig komme tilbage til det, som jeg også synes er mere af de, af de rigtige bondfilm. Jeg vil sige, din, din øh, foragt for den film fremgik tidligere afsnit, det synes jeg klart, folk de skal gå tilbage og høre, det er et stilstudie i at fortælle, hvor meget man hedder film. <laughs> øhm, det, det er ligesom de to øh, fraiserer, vi kan ligesom sige, at det er reklamerne inden filmen, den går i gang, hvis vi har sat os ind i biografsædet. Jeg har tænkt, drenge, at vi tager de her kategorier og går dem igennem på en måde, som om det var en film, vi så øh, sådan lidt. Jeg prøvede lidt at lægge dem op i den rækkefølge, de typisk ville dukke op, når man ser filmen. Med undtagelse af selvfølgelig vores held, James Bond, hvor vi skal kåre den ultimative James Bond til, til sidst. Så jeg prøvede lidt at lægge dem op på den måde. Og, og det gør også, at jeg tænker, i den skønne præproduktion, vi har gang i her, øh, der har vi tit vælget ved instruktøren. Fordi det er jo meget med til at farve, hvad øh, familien Broccoli og øh, deres skiftende manuskriptforfatter, de så er, er kommet op med. Så jeg synes simpelthen lige, at vi starter med at rangere øh, instruktørerne. Vi har at gøre med 14 instruktører, fordi jeg har grupperet de, øh, der hele den der flok af instruktører, som lavede Casino Royale 67, dem har jeg grupperet i en. Og øh, fordi det er en rimelig overskuelig kategori, så læser jeg lige op øh, bagfra rækkefølgen på de her instruktører. Og så synes jeg, at vi lige kan, kan, kan dvæle ved, Øh, kort ved, ved top 3 på det her. Øh, måske skal vi faktisk tage top 5 på den her, fordi der, der, der er lige noget, der hænger lidt sammen. Men den tager vi lige, når vi kommer derop. Nummer 14, det er jo meget passende. William H. Brown Jr., ham der instruerede Casino Royale 54. Det var også den dårligste film, så det giver jo en god mening, at han ender nederst på instruktørlisten også, med, med 4 point, og 3 er altså som sagt minimum, så er virkelig en bundskraber her. De her Hughes, Houston, McGrath, Parrish, Guest og Tolmich, der instruerede Casino Royale 67, de er ind på en 13. plads. På en 12. plads, der er så et spring fra 5 point op til 14 point. Det er faktisk i virkeligheden noget, hvor det er. Det er faktisk på en del 10. plads, der ligger der tre mænd. Tre gutter har fået en del 10. plads, så der har vi været lidt øh, uenige om rækkefølgen på dem. Det er Michael Apted på The World Is Not Enough, det er Mark Forster på Quantum of Solace, og det er Roger Spottiswood på Tomorrow Never Dies. Jamen, jeg bryder simpelthen lige min regel her og springer ind her. Christian, Roger Spottiswood, Tomorrow Never Dies, Michael Apted, World Is Not Enough, og Mark Forster, Quantum of Solace. Det er sådan lidt samme tidsperiode, og de ender nogenlunde sammenhængende der. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? De har alle sammen fået én film, og, og én film, som vi kollektivt har tænkt, Næh. De tre film har absolut ikke været noget at på raffer. Og man kan se på listen her, at til dels har instruktørerne så også fået skylden. Jeg, jeg synes, på de her film har man tydeligt kunne se, at det er altså ikke, det er ikke helt uh, hængt sammen på, på instruktørsiden. Så jeg kan godt forstå, at de ender i den her ende. Helt sikkert. Ja, de giver meget god mening, gør det ikke det, Morsenbo? De har hver fået et skud i bøst. Det har kollektivt, ikke? der har været lidt afstikker. Nogle af så lidt kunne lide noget af nogle af de film, ikke? men, men kollektivt har vi ikke været super vilde med lige præcis de tre film. Øh, og det er måske ikke nogen, der sådan har tilføjet et eller andet markant stilistisk greb eller noget nyt til. Altså i hvert fald ikke noget, der er blevet hængende i bondserien. 
Nej, lige præcis, og det er jo også det, der gør udfaldet, det er, at de ikke øh, selv har, har... De har ikke præget serien øh, positivt, og Nej. så ender man her i bunden af listen. Ja, sådan må det være. Nummer 9, det er Irvin Kershner, Never Say Never Again. Nummer 8, der har vi vores øh, New Zealandske ven, Lee Tamahori for Die Another Day. Så har vi oppe på en syvende plads. Det, nu kommer vi op i nogle af dem, der har lavet nogle af de ældre film, og nogle af dem, der har lavet flere. På en syvende plads ender Louis Gilbert, som altså har lavet Jonah Lift Twice, The Spy Who Loved Me og Moonraker. Og Christian og Morsingbo, I havde ham på en syvende plads, og jeg havde ham på en sjette plads. Så det virker til, at det passer meget godt, at vi ender med ham samlet på en syvende plads. Han laver altså tre film, men alligevel kommer han ikke højere op. Hvad skyldes det, tror du, Morsingbo? Er det Moonraker, der trækker så meget ned, eller er det bare, fordi der er nogen, der har været bedre? Ja, det er det korte svar. Ja. Det, det, det har der været nogen, der var bedre, øh, synes vi i hvert fald, ikke? Altså mm. generelt, når vi ser på pointet sammenlagt, øh, om end det ligger tæt her ja. øh, med den næste plads, ja. øh, kan vi godt afsløre nu. Men, men ja, det er klart, at en film som Moonraker, det, 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 det vil, øh, det vil øh, trække ned, ikke? Fordi øh, Spy Who Loved Me var vi jo egentlig, øh, forholdsvis enige om, var en, en ganske udmærket Roger Moore-bond-film, ikke? Men, men øh, ja... Der, der, der har nok bare ikke været de genialiteter, som vi har set for visse af de andre herrer, der, der, der kommer længere op på listen, øh, som har sat deres eget præg i højere grad og, og løftet de film, de har som det her at gøre. Mm. Jeg, jeg er helt enig med at sige, du, du nævner det lidt her, fordi et point højere, du skilte på 25, et point højere på en plads ligger Peter Hunt med 26 point, og han har jo altså kun instrueret en film, og han Secret Service, og ham havde I to på en plads, og jeg havde ham så på en syvende plads, så jeg havde de to her byttet rundt, og jeg, jeg må nok Give, altså, hvis det der er det, at I, I mener, at han har været en stærkere instruktør, eller sat et stærkere personmæssigt præg som instruktør, så er jeg fuldstændig enig. Altså, jeg synes, det var jo en super fed film, som vi ikke havde et personligt touch på det. Der, der tror jeg bare, der belønnede jeg bare Louis Gilbert for, for volumen, og for ligesom at have... Jeg kunne godt lide Jon Twice, og synes virkelig også, der var nogle fede ting, som løftede Roger Moore-scenen med Spy Who Loved Me. Um, jeg, jeg kan godt forstå, at I aften deroppe. Uh, Christian, hvad, hvad, hvad var det der... Har du nogen tanker om, hvad der var udslagsgivende for den ene frem for den anden der? Nej, for mig er det her middle of the road, når det gælder bondinstruktører. Ja. Øh, Peter Hunt, Lewis Gilbert. Det er ikke fantastisk, men det er heller ikke skidt. Ja. Okay. Øh, så det ender sådan lige i midten her for mig. Okay. Så det er også relativt tæt i toppen. Der er et lille spring nu her op til 33 point, hvor vi har to, der deler den plads. som øh, En del nummer 4. Og det er jo lidt interessant. Der er dels en mand, som vi alle tre havde på en fjerde plads. Og det er Martin Campbell som er den store Bond-rebooter, med, først med GoldenEye og siden med Casino Royale fra 2006, og så på en fjerde plads også med 33 point. Men der er det Mortimer, der har ham på en anden plads, og vi to andre, der har ham på en femte plads. Der er der altså Guy Hamilton med Goldfinger, Diamonds Are Forever, Live and Let Die og The Man with the Golden Gun. Og jeg kan sige for mit vedkommende, der er det jo Goldfinger, der klart trækker op med, at han, det er ham, der bringer hele den her humor og lettere tone ind. Og det ville jeg egentlig gerne have belønnet. Altså jeg, jeg, et eller andet sted kunne jeg godt se ham som på nogle lister være den vigtigste bondinstruktør. Altså det, det kunne jeg godt se et argument for, netop på grund af det. Altså han sætter den tone, som de fleste forbinder med James Bond. For mig der trak det så bare ned, at jeg synes, de tre efterfølgende film, han laver, hører til den svagere end af, af bondfilmene. Men, men jeg kan virkelig godt se et argument for helt op på en første plads. Morsynbo, du har ham på en anden plads. Det, det, det har vel meget med din kærlighed for Goldfinger at gøre, tænker jeg, mere end uh, Living the Dire Man with the Golden Gun. Øh, ja, altså det, det, det er det. Altså, nu, nu har jeg også et soft spot for, for Diamonds of Forever, og til dels The Man with the Golden Gun, øh, set i sammenligning med, 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 med tiden, den er lavet i, og mm. de bondfilter var omkring den. 
Så, så ja, for mig er Guy Hamilton en utrolig vigtig bondingstruktør, og som virkelig satte tonen for, hvad bond også kan, og stadig holde det et højt niveau, selvfølgelig først og fremmest med Goldfinger, og som også har, har været med til virkelig at forme James Bond-genren fremover. Mm. Så jeg synes, han er umådeligt vigtig. Ja, Christian, det, det må vi jo også selvfølgelig anerkende, ikke? vigtigheden af, hvad han har fået, fået introduceret. Jo. Jo, helt sikkert. Um, jeg synes, uh, det bliver mere en kamp <laughs> i toppen her, ja. når, vi nu, uh, når vi nu kommer helt derop. Utrolig vigtig instruktør, helt sikkert. Sætter nogle ting i gang, og det er jo også det, der er så vigtigt ved de første film, at, uh, at de sætter altså nogle ting i søen, som vi lige pludselig skal bruge hele vejen op igennem Bond-serien, og, og i dag stadigvæk bliver brugt. Ja. Og, og det er sgu vigtigt, og hedder det også. Men så er der altså lige nogle af de der bagefter, som for mig trækker rigtig meget ned. Diamonds var jeg virkelig ikke tilhandler. Så, <laughs> Nej, det var ja. ikke din kop til. Men man kan sige, vi var fuldstændig enige om, hvilke fem instruktører, der skulle i top 5 og, og de vigtigste James Bond-instruktører. Ikke? Så, så, så langt, så godt. På en tredje plads med 35 point, der har vi John Glenn, som laver For Your Eyes Only, Octopus i A View to Kill, og så de to Timothy Dalton-film, Living Daylights og License to Kill. Det er ham, der instruerer flest Bond-film, og det kommer det nok til at, at være et stykke tid fremover. Øhm, ja. Ja, Christian, du har mig op på en anden plads, Morsingbogen på en femte plads, og jeg har ham på en tredje plads. Og et bud fra min side vil være, at det, det, det der måske skiller ud der, fordi stilistisk kan det godt være, at han ikke har haft samme indflydelse som en Guy Hamilton og som en Terence Young og sådan noget. Men er der trækker det nok op for os alle sammen, at han har haft den mere alvorlige øh, del af Roger Moore-serien med, tænker jeg har været plus for dig, øh, Morsingbog. Og måske det, der giver det ekstra nyk for Christian og mig, det er, at vi jo har været endnu endnu mere glade. Jeg ved godt, du var rigtig glad for Timothy Dalton-filmen af Morsingbo, men Christian var jo endnu, endnu vildere med dem, kan man sige. Ja, vi er jo helt skudt i de film, ikke? Ja, det er fuldstændig <laughs> vanvittigt. Vi er gift med de film. <laughs> Nå, men, men, men det har jo selvfølgelig haft en, haft en indflydelse, at vi har været vilde med den tone, der har været der i. Så, så Christian, jeg synes, du skal lige have lov til at sige noget der, når du har mig op som nummer to, den gode John Glenn. Ja, men det er, det er simpelthen springet. Jeg synes, han gjorde det ret godt i... Øhm... I de sidste tre uh, Roger Moore-film, så, og, og så får han virkelig det der nykke op og igen. Lidt ligesom uh, vi snakkede om med, uh, med Goldfinger, at, at tør at tage nogle chancer og sige, at vi går i en anden retning nu. Nu prøver vi noget andet. Det, det synes jeg virkelig er, er fedt, og man kan også se det visuelt og fortællemæssigt, at uh, Living Daylights og License to Kill er altså bare noget helt andet. Det er det der med at tur tage springet. Uh, og det har han været fuld ombord på, og det for mig synes jeg virkelig er noget, der er værd at Morsingbo, hvordan har det spillet ind for dig? Så altså, jeg vil sige, jeg var vild med For Your Eyes Only. Der var elementer op til på jeg var rigtig vild med. Og så, så ved vi jo, at jeg er helt vild med de to Dalton-film. Så er der så det der, for mig, den der lidt øjebæg, der er midt i, der hedder A View to Kill. Jeg ignorerede den lidt, lige da jeg tænkte John Glenn. Fordi for mig virkede det, som om det med havde at gøre med en lidt forfængelig Roger Moore og et studie, der ikke helt vidste, hvad de skulle. Altså egentlig bare vente på, at de kunne komme videre med en ny tone. Men træk den ned for dig i din vurdering af John Glenn. Altså, det bliver jo nødt til at gøre. Altså, han starter stærkt, ikke? Altså, meget stærkt med, mm. synes jeg, den bedste af Roger Moores bondfilm. Så laver han en, en middel bondfilm for mig. Så laver han en rigtig bondskraber, og så laver han to, to stærke bondfilm til sidst og slutter, og slutter flot af. Absolut, ikke? Så, så det er sådan en... Han, 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 han har lige en... Han starter på toppen og slutter på toppen, og det er et eller andet sted ret imponerende. Der er mange, der når, når først der begynder at gå ned så fortsætter det den retning. Og der får han jo virkelig vist, at han har grebet øh, og, og, og evnen til at, at kunne bringe Bond videre ind i en ny tid. Og det passer jo selvfølgelig også med, at man kan sige, at øh, For Your Eyes Only er jo, er jo også forholdsvis tætte 
på, på en tæt film, der er tematisk og stemningsmæssigt i forhold til The Living Daylights og, og License to Kill, ikke? Mm, jo, helt klart, helt klart. Må jeg så ikke give dig ros, for jeg, jeg elsker det, når, når, når vi kommer til at formulere nogle lidt sjove ord, men her, det synes jeg faktisk virkelig, det var et fantastisk ord, som jeg vil elske at tage til mig, da du kaldte det bondskraber. En bundskraber i en James Bond, så det er en bondskraber. Jeg elsker det jo. Ja. Så det her med er adopteret. På en anden plads med 37 point, der har vi Sam Mendes, som jo også har haft to skud i bøsten, Skyfall og Spectre. Så nu må vi se, om han vender tilbage en, en tredje gang, og om det eventuelt kan gøre en forskel. Ja, I havde ham på en tredje plads, jeg havde ham på en anden plads, og for mit vedkommende, der er det helt klart Skyfall, selvfølgelig som film, men for mig, det der rykkede ham op forbi en John Glenn, og rykker ham op på en anden plads, det, det er simpelthen, at jeg, for mig at se, er han den stærkeste instruktør, der nogensinde har sat sig i en bondstol. Der er en, jeg mener er vigtig at få bondserien, men jeg synes, den dygtigste instruktør, der nogensinde har været her, det er, det er Sam Mendes. Og det er både på personinstruktionsfronten, men det er også på sådan en styring af film, som et visuelt øh, fortæller medie. Ja, altså, det, det er... Han, I mine øjne, så skiller han sig helt vildt ud på den liste her over navnet. Den eneste, der kan, der kan matche ham, det er John Houston, som ligger gemt dernede i Casino Royale Parken øh, fra 67. Det kan han ikke vise der. Nej, det må man sige. <laughs> man skal ikke vurdere John Houston på Casino Royale 67, hverken som skuespiller eller som instruktør. Men, men det, det er for mig, der, der har Sam Mendes virkelig noget ekstra i forhold til de andre her. Jeg, jeg var ikke ved at overveje at lægge ham op på en førsteplads, fordi jeg synes, vinderen er så, er så vigtig for, for Bond-serien. Men øh, jeg, jeg synes måske nok, at han er den dygtigste instruktør, der er. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg siger du til sådan en påstand, Morten Wu. Jamen, jeg er helt enig. Altså, han... han øh... Han er jo en meget dygtig sceneinstruktør, som vi også snakkede om på, på de afsnit, han, han, han er med i. Og det har han formået at tage med ind i filmens verden også, så han er virkelig til at være en ekstremt dygtig personinstruktør. Mm. Plus han jo så også viser her, at han rent faktisk kan håndtere en actionfilm også. Og, og, og så har han jo en stor kærlighed for barns ben for Bond-universet, som jo også har hjulpet. Og det kan man virkelig se, at han, han, han kan lide genren. Og det er vigtigt også, ikke? Altså, så jo, jeg er helt med på, at jeg synes, han er den dygtigste instruktør, øh, der har været på en Bond-film. Øh, men kun sammenlagt den næstvigtigste. Ja, Christian? Ja, øh, jeg tror, hvis han får en, ja, måske to film under bæltet, så får John Glenn for mig øh, kamp til stregen. Jeg synes lige, han mangler lidt. Mm. Vi har, kun, vi har kun to filmer at bedømme ham på. Ja, han er super vigtig, helt sikkert, men jeg synes lige, det, er lidt for, det er lidt for lidt endnu til at slå John Glenn, så derfor er han kun på en tredje plads. Ja. Kun. Ja, ja. Jo, imponerende højt. Men det gør selvfølgelig også, at vi var alle tre enige om, hvem der skulle ligge som nummer et, som vi fik diskutere, om det så hedder bedste eller vigtigste instruktør i, uh, i James Bond scene, og det er Terence Young med Dr. No from Russia with Love og Thunderball. Et. Christian, Terence Young, nummer et. Ja, men det, det er helt vildt. Den, den visuelle stil og, og kunne og, og ture gå i nogle forskellige retninger, det, det er simpelthen fantastisk. Og nogle af de ting, som vi også snakker om på podcast, som han tager initiativ til under Thunderbolt, alt det her med undervandsoptagelserne. Og, ja, men der er simpelthen ikke nok at sige. Øh, også hans, hans idéer til, hvordan kampene skulle laves øh, From Russia With Love, hele den her kamp på toget for eksempel og sige, at nu skal vi altså have, det skal være så, net, så tæt på, så intens som muligt. Og så er han bare en fantastisk visuel instruktør. Jeg er helt vild med hans stil. Morsen ah, Han har jo sat tonen, altså det, det er klart. Han er næsten uden for kategori, om at så må sige. På grund af den vigtighed, han har haft for, for skabelsen og fastlæggelsen af Bond-universet. Og det er jo det, vi stadig kører på. Ja. 
Ja, jeg er fuldstændig enig med jer. Det er sådan lidt, hvis man skal tale om, hvem er de aller, aller vigtigste folk for, at vi har, har en bondserie, som kører den dag i dag. Ikke? Altså, der er navne, man ikke kan komme udenom. Men jeg, jeg, jeg synes måske, de er begrænset til at sige Ian Fleming. Selvfølgelig Broccoli og Saltzman for, for pionerarbejde med at få dem produceret. Sean Connery. Ja, jeg tror simpelthen, castet med en anden end Sean Connery i de første film, så, så er jeg ikke sikker på, at, øh, at filmen havde ramt den nerve i den samtid, som den gjorde. Og så Terence Young. Det, det er, han, han er en, en fuldstændig øh, u- uundværlig komponent i den kemiske suppe, der gjorde, at øh, båndfilmen blev den sensation, sensation, de gjorde. Så øh, en, en fortjent værdig nummer et her. Men man kan også sige, igen falder det nok tilbage på, at måske har der været stærkere instruktører, hvis man ser på deres generelle CV, fordi der, der er han jo forsvundet lidt. Der er det jo de her tre film primært, han er, han er husket for. Men det har til gengæld også jo så afstedkommet mange ting, inklusive en utrolig lang podcast-serie om James Bond. Så tak for det, Terence Young. Uden dig, så havde vi haft et liv i 2016. <laughs> det var instruktørerne. Flot, Terence Young. Det, lad os se, om det indikerer noget om, hvor pilen peger hen i nogle af de andre kategorier. Sangene er jo noget af det første, man kommer til en bondfilm, men som vi har talt om så mange gange, så er der en masse ting, som kommer op til overvejelse, og så bliver sorteret fra. Det synes jeg ligesom, jeg ville repræsentere ved, øh, ved de sange, der ikke kom med i vores top 20, fordi top 20 vil vi, vil vi drøbvis komme med en af øh, gang i løbet af afsnittet her. Men det gør, at jeg løber lige de sange igennem, som blev offret. Og der var 38 sange i alt i spil. Og nummer 38, det er The Experience of Love for GoldenEye. Kollektivt har vi valgt den som værste bondsang, og det var, jeg havde den nede som nummer 38, så det er jeg jo fuldstændig enig i. Nummer 37, Never Say Never Again, fra filmen af samme navn. Nummer 36, der er faktisk et stort spring pointmæssigt fra Never Say Never Again op til, til den næste, så, så de to er åbenbart de dårligste bondsang nogensinde. Nummer 36, det er Casino Royale, sangen fra Casino Royale 67. Nummer 35, det er... Det danske islet, Do You Know How Christmas Trees Are Grown, Nina Van Pallen fra Nomadsky Secret Service. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi synes, det er specifikt var en dårlig sang, men det var jo i hvert fald meget lidt en bondsang. Ikke? Jo, præcis. Det er et eller andet sted faktisk en meget sød sang, men den passede ikke særlig godt ind, og det var noget... Ja, det, og sammenlignet med de andre, så den sat ikke uh, på niveau. Nej. Nummer 34, det er den meget uh, sjældent omtalte Wedding Party for License to Kill. Nummer 33, det var Christians bundskraber. Det var simpelthen en all-time high fra Octopussy. Øh, Christian, den, det var simpelthen den værste sang, der med dig. Jeg synes, jeg, ja. jeg sidder sådan og kaster lidt op i munden, når du snakker om den. Ej, det var skidt. Ja. Ej, det var jeg godt nok ikke glad for. Ja, det var godt morsingbund, og jeg var der til at trække den lidt op på listen her, så til gengæld. Øh, nummer 32. Nej, det er faktisk en del 30. plads mellem tre sange. Der er If You Ask Me To for License To Kill. Der er Underneath The Mango Tree for Dr. No. Og også for Dr. No. Så er der Kingston Calypso eller Three Blind Mice. De var på en del 30. plads. Nummer 29. If There Was A Man for The Living Daylights. Nummer 28. Make It Last All Night for Your Eyes Only. Endnu en af de der meget... Pool porn sang. På en del plads som nummer 26, der har vi Tomorrow Never Dies fra filmen af samme navn. Og Dirty Love for License to Kill. Det er, det er sjovt, fordi der er lige et par af de der store bondsange. Tomorrow Never Dies, All Time High og sådan noget, som stiger sig ind hernede imellem. Mellem de der, vi, vi kan godt blive enige om, at det er alle de der, der ikke har været titelsangene, de der bare dukket op kort undervejs i filmen, som generelt har taget de største slag på sanglisten. Måske meget forståeligt, ikke Christian? Ja, yeah, det synes jeg. Jeg tror også, det er sådan lidt, hvad, hvad, om man har synes, det har haft nogen betydning for filmen. Mm. Øhm, at at der, er nogle, der er nogle spring her. Øh, for eksempel der, efter I Was A Man, har jeg arrangeret højere end jer. Ja. 
fordi øh, den også kommer i en øh, orkestral udgave i løbet af hele filmen. Og for mig gør det bare, at når sangen så endelig kommer med, med tekst og det hele, så løfter den lidt for mig. Og så husker jeg den bedre end nogle af de andre her. Så derfor ender den lidt højere for mig end for jer. Ja, og, og det kan jeg godt forstå, at det virker næsten som om John Barry i den film har været glædere for det musikalske tema i Efter Wars of Man, end han var for, for titelsangen, ikke? Ja, det er jo kærlighedstemaet. Lige præcis. Så... Øh, Morsomod, det giver jo meget god mening, ikke? at det er de her, øh, lad os være venlige at kalde dem B-sider, øh, og ikke hovedtemaerne, hovedtitelsangene, ikke? Som, som ender sådan i den tunge ende. Ikke? Jo, jo, det er klart. Ikke? Der, vil jo, der skal være en anden fokus på det, som er titelsangen. Ja. Eller hovednummeret. Det gør også, at vi har en top 25, hvor meget overraskende nummer 25, og lad os bare sige, når Morsingboen havde den nede som nummer 38, og jeg havde den som nummer 28, så er det jo takket være din placering, Christian, som nummer 13, der gør, at Madonna Die Another Day, den sniger sig ind i top 25 over bedste bondsang. Vil du lige have lov til at sige noget der, Christian? Jamen, altså, Techno Clash, så slemt var det altså heller ikke. Jeg, jeg synes godt, den, den, det bliver mere end ørehænger, jo mere og mere man hører den. Mm. Så jeg kan godt se, at jeg absolut ikke er enig, men, men jeg synes ikke, den var så slemt, som, mm. som vi gjorde den til. Da vi snakkede om afsnittet. Han er, så... han er sindssyg, han er ikke er morsomor. Nu vil jeg jo ikke udtale mig sådan om en, om en, om en god ven, men jeg har faktisk lidt tid til ham. <laughs> Æ, så... <laughs> ja, ej, jeg hader det her nummer med godt hjerte. Det må jeg sige, jeg synes virkelig, virkelig det er rent. Men, men det er bare sjovt, ikke? fordi jeg kan huske, at du gennemgik sangen. Der nævnte du netop, at det generelt også i, altså både i fankredse og musikkredse var en sang, der splittede folk, ikke? og der var både Golden Globe nomineret og Razzie nomineret. Årets ja. bedste og årets værste sang. Ikke? Ja. Ja. Det er bare sjovt, det afspejler sig også imellem os tre. Må man sige. Ja. Nummer 24, det er den øh, knap så kendte Jump Up fra Dr. No. I, I like them Calypso Tones. Det er jo også mig, der har sponsoreret, at den kom så højt op. Øh, <laughs> nummer 23, det er til gengæld dig, Morsingbo, der med en 10. plads har hjulpet Moonraker op på en 23. plads. Christian er, vi havde den begge to nede som nummer 31. Jeg har jo kærlighed til en anden øh, lyd, og jeg er jo meget mere ballademand, øh, end I er nok også især, end, end du er, Christian. Øh, så, så, øh, og så er det bare øh, Shirley Bassey, altså, som ja. for mig er bondstemmen, når det kommer til, til sangen. Ikke? Altså, øh, jeg synes, det er et dejligt ord. Øh, det synes I jo ikke. Men, men, øh, men sådan er det. Det er jo hovedingredienserne i en bondsang. Det, sådan er det jo bare. Det er jo den stemme, der skal til. Og du er nemlig fuld af ballade i forhold til os andre. Så det giver god mening, at, øh, at du har, den, øh, har hjulpet den der. Det fremgik også tydeligt, da vi talte om, kan man jo kan man sige. Man kan gå tilbage og høre det afsnit der. Nummer 22, det er Alicia Keys og Jack White med Another Way to Die fra Quantum of Souls. Det kan godt være, at der er nogen, der bliver lidt overrasket over, at vi har smidt den helt derned. Men det har vi. Og på en 21. plads, og det er den sidste, vi taler om nu her, inden vi, fordi så gemmer vi top 20 til senere, så, så Christian, det kan være, at vi skal høre en lille snas fra den også. Der har vi simpelthen nummer 21, The Man with a Golden Gun. Thank <laughs> you. 
og, øh, og Morsingbo, det var jo også, det var også dig, der var gladest for den, kan man sige. Ikke? Det var en, en god øh, optempo rock poppet sang. Synes jeg, som den eneste. Øh, men men øh, <laughs> ej, den der er i jeres top 30. Ja, ja, øh, så det er der altid noget. Jamen, øh, i top 27. Nej, det, det, jeg, jeg har jo ligesom fundet ud af, at jeg er lidt alene på, på sangområdet. Sådan er det. Det er jo også kun mig, der har en uddannelse inden for det. Men oh, sådan er det. Synes jeg, er okay. øh, men... <laughs> Det synes jeg virkelig, at det, det har jo ingenting med det at gøre. Jeg synes også, det er helt forkert, at du siger, at du står alene med det. Fordi, når man sidder og kigger på, hvordan de står fordelt, så synes jeg faktisk, det virker som om, det er Christian, der står mest alene. Tag for eksempel Die Another Day, som jo skiller sig helt markant ud. Dirty Love, If There Was A Man. Jeg, jeg tror bare, det er fordi, du har et fokus på, at der er nogle af de der af de klassikerne, som du rigtig godt kan lide, og som jo, jo har en... Altså, det må vi også bare sige, har en mere langtidsholdbarhed end nogle af dem, som, som Christian er måske. Altså, du, du er mere til de der evergreens, der er der i, end Christian og jeg er lige på den. Og, og det skiller sig lidt ud. Ikke? Altså, de der Moonraker, Man with Golden Gun, kommer også til det med Diamonds Are Forever. Ikke? Jeg, jeg, jeg tror, det er der, at den, den skiller sig mest ud. Ikke? Jo, det tror jeg, du har ret i. Så jeg tror, jeg tror ikke, det er sådan noget på musik generelt, vil jeg sige. Nej, det er heller min indtryk. Vi har trods alt lyttet til meget af det samme år de sidste mange år. <laughs> så, så ja. Men, øh, men det kan, det kan, selvfølgelig, det også, det kan selvfølgelig også bare være, at du har ret, at det, det er kun dig, der har forstand på det. Så, 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 så udsender vi på forumet den officielle, fagligt kvalificerede liste, som er, er lavet af Morsingbogen. Så kan det, ja. det, 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 det vil altid være smag og behag, eller ikke? Altså, sådan, sådan, sådan er det, ikke? Så er det tid til øh, at arrangere film nummer 25 på listen. Det er jo så den, øh, den laveste rangerede, skal vi kalde det voksenfilm, alvorlig film. Den laveste rangerede Ion-film. Og det er Moonraker. Og øh, Christian og jeg, vi har den begge to på en plads som nummer 25. Morsingbo, du har den som nummer 23. Så du er til synes den, der glædest for Moonraker af os tre. Så du, du må få lov til lige at sige noget der. Ja, jamen, der kommer et, et par film, som, øh, som I har højere end, end, end mig, og derfor får vi den her effekt. Og det er simpelthen fordi, den her, altså, det er en, det er en dårlig bondfilm. Altså, det, det, er, det, det, er, det er en af bundskaberne, og derfor ligger den også hernede. Og jeg har den på 23, og jeg har den på 25, yes, yes. Øh, men, men, men det er nok bare, fordi jeg synes, den er sjovere og mere underholdende end et par af de andre, som simpelthen bliver kedelige øh, og for tunge. Så har Moonraker trods alt lidt fisk og belade, om end det er en temmelig dårlig bondfilm. Ja, Christian, altså jeg har den jo som laveste i en film. Du har dog en, du har lavere, men, 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 men du har den jo hernede på en 25. plads, Moonraker. Det var ikke så godt, nej. Nej, det var godt nok skidt. Uh, yeah. ja, hvis den skulle ende længere ned, så skulle det nok være, være et uh, rumskib, der spiser et rumskib. <laughs> Men altså, det her, det var slemt nok. Uh, yes, det, det var slet ikke mig. Uh, jeg synes, plottet var forfærdeligt, og, og alle de her ting, uh, alle de her super convenient ting. Bond lander et eller andet sted, og så, løber, så står der pludselig en dame i en jungle, han løber efter, og så ender han på skurkens hemmelige base. Well, wasn't that fucking convenient? Jeg, jeg synes virkelig, der er mange skidt ting i den her film. Det eneste, der var godt, det var hende, der løb igennem skoven og blev jagtet af nogle hunde og blev et. Ja, det var rigtig godt. And that's about it. <laughs> Vi skal starte en James Bond-film. Og en James Bond-film starter altid med en teaser, eller en lille pre-title sequence. Så derfor giver det mening, at det er dem, vi taler om først. Og... Øh... Der er 27 film, så der er også 27 pre-title sequences. Vi skal tale om top 3 specifikt. Men jeg vil dog nævne, hvilke der endte i top 10. Og så vil jeg selvfølgelig lige starte med at nævne, hvem der var bundskraberne. Og 
den absolute bundskraber, øh, det blev faktisk en del bundskraberplads, <laughs> mellem de to Casino Royale-film fra 54 og 67, og det er et mønster, der kommer til at gentage sig. Det kommer ikke til at være sådan i alle kategorier, men det kommer til at være ret tit. Casino Royale 67 bød på Evelyn Tremble, som møder Lieutenant Mathis ved et udendørs pissoir. Det var vi ikke imponeret af. Og Casino Royale 54, den havde en vært fra CBS, der bød velkommen og fortalte lidt om Baccarat. Det var da en god servicebesked, men jeg tror, vi har fundet ud af, at vi ikke er så vilde med Baccarat som, som kortspil eller dramatisk motor. Så det var den nej tak til de to teaser-sekvenser. Så vil jeg lige sige, at lavest, suverænt lavest af Ion-filmene på en 25. plads sammenlagt, der har vi teaser-sekvensen fra Quantum of Solace. Vi var ikke vilde med den biljagt ved Gardasøen med Bond, der kører gennem Siena. Vi var ret vilde med det slutelement, med at han hiver Mr. White ud af bagagerummet. Morsynbo, at, at det er simpelthen en konsekvens af, at den var i vores øjne klippet i stykker, går jeg ud fra. Altså det er simpelthen det. Det er kernen i det hele, som du fornævnte. Ikke? Det, det er simpelthen, at klippearbejdet var redderligt, og alt historiefortælling ryger. Så det bliver en øh, gang kung fu sludder. Mm. Øh, og derfor så, så lidt ligesom mig øh, så derfor så, så, så ryger den altså herned og det er jo et eller andet ret overraskende når vi er så langt oppe og i det som mange folk kalder en action bond og alt det der ikke? Altså, men øh, det er en skidt åbning på trods af det rigtig seje slutbillede ja. Christian konfus åbning, sej slut, slutbillede men øh, noget værre råd Ja, øh, de fortsætter fra den forrige bond, der siger, åh, oh, det er en direkte fortsættelse 10 minutter senere, men der er ikke noget introduktion til, hvad fanden vi laver, og man når ikke opfange, hvad der foregår i bilerne, eller i det stenbrud, de lige pludselig er i. Så, så den, øh, den teaser, den er simpelthen på højde med William Lundegaard, der står og forklarer et eller andet på, på en sort baggrund. Altså, det, er skidt, det er skidt, fordi den har alle komponenterne. Til, til en fed start, vi snakkede jo om det. Det kunne være ligesom Goldeneye, de, de to uh, biler, Aston Martin og Ferrari, der kører om kap mm. ned mod Monaco. Og så kommer der en traktor, der de er ved at køre ind i, og der kommer nogle cyklister og sådan noget. Der, der er masser af muligheder for, at det her det kunne have været super fedt, at det her kunne være uh, altså 2008's udgave af det. Men, uh, men de klippede simpelthen skidt i stykker. Der er ingen fortælling i det. Det, det er grimt. Det, ja, for ja. Og, og jeg må sige... En direkte fortsættelse 10 minutter efter. Ja, men stilistisk virker det, som om det to, altså, altså de verdener fra hinanden. Altså det, det er slet ikke samme stil, som øh, Casino Royale, som fortsætter direkte efter. Det synes jeg jo må være et, et, et krav, når man laver en så direkte fortsættelse. Så skal der altså være en rød tråd, så skal det ikke være sådan herky-jerk, vi skifter over til en helt anden filmisk stil her. Desværre, den, det var noget, noget skamligt. Møg værste ion, åbning værste, officielle eller seriøse bondfilms teaser. Og det er jo det, vi bare skal sige, det kan godt være, at lytteren, der sidder derude og tænker, nå, men det er jo subjektivt. Nej, nej, altså filmpodcast for folk, det her, det er de definitive lister. Det er sådan her, det er. Det kan ikke være anderledes. Det her, det er det, er det universelle svar på alt. Sådan 42. er det. 42. Det her, det er 42's pangdang til rangeringslister af Bond-film. Og det gør jeg nummer 10 på listen over teaser-sekvenser. Det er præsentationen af George Lazenby som James Bond i On Secret Service. Nummer 9, det er øh, en meget parallel, det er reintroduktionen af Sean Connery som James Bond i Diamonds Are Forever, så vi var lidt mere til, til mud og bad end en tur på stranden. Så er nummer 8, Christian, du er vild med ting, der kidnapper andre ting, især når det er maskiner, det er ubåde, der kidnapper, eller kæmpestor øh, skib, der kidnapper ubåde. <laughs> no. <laughs> Men det er også James Bond, der er på ski. Her må vi sige, øh, løftesløret, og Christian havde den nede som en 17. plads, Morsimon, og jeg havde den på, begge to på en 4. plads. The Spy Who Loved Me ender på en samlet 8. plads over 10. sekvenser. Morsimons favorit på en 7. plads. 
Grant dræber den falske James Bond i en utrolig stemningsfuld åbning på From Russia With Love, nyere tid, Day of the Dead i Mexico City, jagten på skiarter og den efterfølgende helikopterkamp i Spectre af nummer 6. På en del fjerde plads, der har vi så den sort-hvide krydsklippe og flashback-åbning til Bonds to første drab i Casino Royale 2006. Og vi har Wargames-åbningen på Gibraltar fra The Living Daylights. De deler altså en fjerde plads. Det efterlader os med en top 3, der hedder som følger nummer 3. James Bond og Eve, de jagter Patrice i Istanbul, og Bond han hopper op på tog og bliver skudt af Eve. Det er åbningen på Skyfall. Og Morsingbo, du har den højeste af os tre, du har den på en tredje plads. Hvad gør den så fed? Uh, der er mange elementer i den. Uh, jeg synes, uh, det er en ret fed henchman, vi har først og fremmest. Uh, for lige at nævne ham først. Det er ikke mm. fordi, det er ham, der står mest ud, men nu sagde jeg det sådan. Uh, med, sin, med sin special indrettede uh, pistol, der, der fungerer som maskinpistol, som smadrer alt omkring ham. Og så har vi den der højintense jagt på motorcykler og på tog. Og uh, så er der kommunikation med i Moneypenny, som vi finder en af senere, med M hjemme på kontoret, hvor hun så frem og skal tage det her skud, øh, mens Bond har, er i nærkamp med, med, med hensmanden på toget, og I får ordre på at tage skuddet, og ender selvfølgelig med at skyde Bond, og han ryger ned i vandet langt under, øh, og så går tilsekvensen i gang. Altså, det, det, er en, øh, det, er en, det er en ekstrem hektisk, men jo klippet på en helt anden måde, end den foregående film, som var Quantum of Solace. Altså, det, det, er, det er højintenst. Det er super, super stærkt og super fedt, det her. Ja. En fed åbning, ikke Christian? Jo, um, på trods af introduktionen af depleted uranium shells. <laughs> Nå ja, så, det er for dig. Ja, det, det var, det var en, et forfærdeligt uh, gimme, som, uh, som de alligevel synes, de skulle have med. Men, men fair nok, selve sekvensen er jo filmisk fantastisk, og jeg er helt vild med, der var kampen på toget, før de, det går helt amok, hvor uh, Patrice han, uh, kobler vognene fra hinanden, og så bundt hurtigt nødt til at finde på et eller andet, så han tager en gravko, der er parkeret på toget, og bruger grappen til at gribe fat i togvognen foran sig, og så løber han over den, for at følge efter Patrice. Det, det er simpelthen så godt gennemført. Og rigtig spændende, at vi har Eve med på, på sidelinjen, så det giver mening, hvorfor vi skal se det lidt fra siden, at vi ser hendes POV. Og det giver bare noget intensitet, og så selvfølgelig M derhjemme. Take the bloody shot. Det er fantastisk. I love it. Judy Dance er fantastisk her, og det er Bond altså også. Spændende stemningsfuld åbning på Skyfall. På en anden plads, der har vi din og min favorit, Christian. Bond og Felix Leiter på vej til bryllup. De fanger skurken Franz Sanchez. Det er License to Kill. Så jeg synes, du skal have lov til at sige noget om den. Jeg ved, at du er helt vild med den start. Ja, den har, den har det hele. Den har, den har humor. Den har følelser. Franz, han, han er en, en grum mand at være kæreste med. Tasker Lupe og og så har vi den her vilde action-scene, hvor vi tror, han slipper væk med et fly, med et lille sportsfly. Og så skal Bond selvfølgelig ud med vejer på den her øh, kæmpe store redningshelikopter, og så rundt om, øh, om flyet. Øh, vi, vi ved jo, at det, at det er filmet fra, så forskellige, fra rigtig mange forskellige vinkler. De har de rigtige skud fra en rigtig helikopter ned mod flyet, men så er der altså også lavet en masse sådan rear projection skud, og det hele er bare klippet fantastisk sammen. Musikken er fed, og, og action er bare super intens. Og så selvfølgelig den fantastiske Sharky. What am I gonna tell Della? <laughs> Fordi det er jo hans største bekymring. Ikke om Bond og Felix bliver skudt, men hvad fanden skal jeg sige til bruden? She's gonna kill me. Det, det er super fedt. I love it. Og... Oh. På en første plads, 
til for mange, mange, mange måneder siden, øh, da vi talte om den her film, der sagde jeg, at den på det tidspunkt var min nummer et, og jeg kunne godt se, at det her kunne i hvert fald, det var ikke set den end som min nummer et, det gjorde den så lige præcis heller ikke, men at det her godt kunne være et bud på den definitive Bond-teaser, fordi det ligesom, den ligesom har det hele, det er et mini-eventyr, der er action, der er humor, der er sex, der er vold. Det er åbningen på Goldfinger, hvor Bond han springer en heroinfabrik i luften, og så derefter rester en mand ind i et badekar og morsingbo. Vi har en kategori her, hvor der ikke var nogen af os, der fik en, øh, vores personlige nummer et op på en første plads, men du er jo den, der har den her højst med en anden plads. Er, er det et bud på en sådan en definitiv Bond-åbning? Ja, altså meget ligesom vi har snakket om, at, at Goldfinger et eller andet sted, for at sige, at du skal kun se en Bond-film, så kunne Goldfinger være et rigtig godt bud på det. Så, så vil jeg også sige, at hvis du kun skal se en... Øh åbningssekvens, så kunne det også godt være den her, ikke? Mm. Øh, fordi den rummer, den rummer lidt det hele, ikke? Altså, hvor, hvor så mange af de andre, jamen, så har de et eller andet specielt element, øh, som er knyttet kun til den her film, og kun fungerer i den ene film, eller ikke fungerer i det hele taget, øh, eller så videre, så videre. Men det her, det er sådan en... Den, 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 den har så meget af det, som er bond, øh, og så meget af det, som jeg synes er det gode ved bond, ikke? Så, så, så det, det må være derfor, at den ender som en samlet nummer et. Ja. Er der nogen af jer, der har noget andet, I bemærker omkring den her øh, kategori? Altså noget, der springer mig i øjnene, det er, at, øh, at jeg er den, der har en top 10. Altså en, jeg havde i top 10 længst nede sammenlagt. Og det var James Bond mod Blofeldt, der i helikopterkampen i starten af Free Eyes Only. Den, den var I sgu ikke så vild med, som jeg var. Jeg havde den på en 8. plads. Den ender nede på en 18. plads. Øh. Ja. Det er simpelthen, altså den er jo meget sjov, men den er også bare skæv i forhold til resten af filmen, ikke? Og det må man sige. Den fortæller ikke meget om, hvad det er for en film, vi skal til at se. Den kunne Ej, det klippes ud. <laughs> og det er jo heller ikke nødvendighed. Det er jo heller ikke, den skal det. Altså, den, er, den er sød, men, men jeg synes ikke, det er, synes ikke, det er en top 10. Uh, og det, det er klart sådan noget, der, der gør, at den ikke kommer højere op for mig, vil jeg sige. Det er, at den har jo røv og nøgler at gøre med resten af filmen. <laughs> det er jo bare en stor fuckfinger til, <laughs> til, til sagsanlægget der omkring Spectre og, og, og Blofeld. Hvad, er der noget andet, I, I byder mærke i dernede af på den her? Ja, jeg synes jo, det er fedt, at det, det ender med, med Goldfinger som nummer et, øh, for det er også en af mine sådan, favorit øh, Sean Connery-anekdoter, at han skal svømme op med en øh, død måge på hovedet. <laughs> Og da de skulle øve det, så siger han så, hvad fanden er det? Jamen, det er en død hund, du skal have på hovedet. Og Sean Connerys eneste svar var bare, I'm not wearing that fucking dead dog. <laughs> Nå, jamen altså, så må vi jo finde på det. Så bliver det en måge, det giver måske også mere mening. Ah. <laughs> Men det var tæt i toppen. Det var tæt i toppen. Hold nu kæft. 70 point, 73 point og 74 point. Det kunne nok godt være faldet ud til en, til, en, til en anden side. Altså på en anden dag, det tror jeg helt sikkert. Og det bliver også skældende på mange af de her kategorier, at uh, en anden dag, så er, det, så er det måske lige med et eller to point den anden vej. Lige præcis. Der var, der var tæt i toppen. Ja. Der var klart udskillelsesløb, hvad der var toppen, men hvordan de så lige faldt ud. Det, uh... Men det giver, det giver passende, at det blev Goldfinger-åbningen, synes jeg. Det er blevet tid til nummer 20 på vores sang Countdown. Det er Nancy Sinatra med You Only Live Twice. Den er jo sponsoreret så højt af mig med en 12. plads, hvor I andre I havde den noget længere nede, må man sige. Og ja, det er ikke nogen, nogen stor sang. Jeg synes, den er rigtig fin. Jeg synes, den er rigtig stemningsfuld i forhold til den bondfilm, der kommer derefter. Og her er jo et eksempel på, at temaet går rigtig meget igen i, i John Barrys musik. Nogle af jer, der har nogle, nogle kommentarer og knytte til You Only Live Twice-sangen, som Robbie Williams til synligheden er meget glad for os. Morsimbo. 
Nej, den har jo det der fantastiske riff, skulle jeg næsten til at kalde det, ikke? Altså, da, 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 som, som, som er sgu ret fedt. Altså, jeg synes, det er meget fint og stemningsfuldt øh, nummer. Jeg har den nu egentlig rimelig langt nede af listen, men jeg skal også indrømme øh, her, og jeg har også indrømmet det før, at der er jo rigtig mange bondsange, som jeg rigtig godt kan. Så det, at den får en 22. plads, betyder ikke, at jeg synes, det er et dårligt nummer. Jeg synes faktisk, det er en ret god øh, ballade og ret god sang. Øh, ja, det er ja, fordi... bare... Jeg havde bare... Øh, 21 foran på min liste. <laughs> Men derfor lytter jeg gladeligt til det her nu. Jamen, er vi ikke enige om, at, at der er nemlig så mange gode bondsange, at når vi når op i de der top 20-25, så kan vi faktisk ret godt stå inden for alle numrene? Det synes jeg. Ja. Christian? Ja, det er fedt. Jeg er ikke så meget for resten af det. <laughs> <laughs> Så bam. Nå, men lad os prøve lige høre en snas af Nancy. til nummer 24 på vores film Countdown, og øh, den har fået 16 point. Den er højst rangeret hos øh, Morsingboen med en 20. plads. Vi andre har den nede som nummer 24, som er den plads, den så ender på her. Det er den øh, lavest rangerede Pierce Brosnan-film. Det er The World is Not Enough. Ja, øh, Morsingbo, du får lov til at sige noget om den. Du havde den højst på den her. Øh, lidt kontroversielt for nogen, tror jeg, at det her skulle være den lavest øh, rangerede Pierce Brosnan-film. Ja, yeah. Men det må de jo så om. Øh, men, men, øh, og det må de jo så nok heller ikke vide for mig. Men, 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 øh, men øh, det, 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 jeg, var, jeg var lidt positivt overrasket øh, over gensynet af den. Jeg synes ikke, det er en top film langt fra, og det er nok også en, en undermiddel. Øh, men men øh, jeg synes stadig, at den har nogle elementer i sig, som, som jeg egentlig godt kan lide. Så har den nogle helt forfærdelige ting i sig, øh, også, som vi også kom igennem, da, da vi snakkede om den. Ikke? Altså... Så, så altså, det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke underligt, at den ligger hernede. Jeg kunne lide den lidt bedre end jer, men, men det er en, en, en bund. Det er en, en, en bondskraber, var det, det vi sagde. En bondskraber, ja. <laughs> ja, og jeg, jeg må sige, hvor du havde en positiv oplevelse over den, så var det her faktisk måske nok en af dem, jeg havde den mest skuffede øh, gensynsoplevelse med. Jeg har aldrig været vild med den, men øh, jeg synes, den var dårligere, end jeg huskede. Ej, jeg synes, den var kedelig. Jeg synes virkelig, den var kedelig. Øhm, det er kun nogle teknikaliteter og nogle utrolige dumheder, der gør, at jeg har Moonraker øh, lavere end den her. Altså, det her, det kunne godt være mit bud på den værste Ion-film. Mest af fordi jeg synes, den er så kedelig. Jeg, igen, nu kan jeg næsten ikke... Jeg havde den oplevelse, da vi lavede podcasten, at jeg stort set ikke kunne huske noget af det, vi lige havde talt om, eller den film, jeg lige havde set, da vi var færdige med det. Sådan har jeg det også nu. Der er noget med noget caviar, der er noget med Denise Richards i nogle øh, hotpants, som det er selvfølgelig meget fint, men resten af hendes karakter var jo virkelig forfærdelig. Så 
Der, der er godt nok ikke meget, der, der står ud for mig. Øh, Christian, World is not enough, 24. plads. Ja, sikkert er lort. <laughs> <laughs> ah, men det, det er skidt for indtagen. Den, den fik også alt for meget, da vi, rangerede, da vi gav den point oprindeligt. Så, den vil du retrospektivt give lavere. Det er godt nok skidt. Jeg har kigget på nogle af de notater, jeg har, og der kan jeg så se, at jeg har skrevet nogle rettelser undervejs, at der er så nogle ting, der slet ikke holder her. Det der Sokovski-plot er forfærdeligt. At de bruger en rigtig fed karakter, vi har været glade for tidligere, og så bare sviner, sviner ham. Altså, det synes jeg virkelig var skidt. Jeg var i hverken til skurken eller til... Den kvindelige skurk, eller til bondbaben, eller noget som helst, det var, oh, hold nu kæft, var det dårligt det her. Helt vildt. Og så, at de igen ikke har styr på deres termer, og heller teknologi ud af øret, de fatter ikke, hvad der foregår. Det... Og der, jeg synes, det var sådan en af de der film, hvor vi rigtig havde nogle plotthuller, vi sådan sagde, det, det, altså, det kan godt være, det er det, de fortæller os, men det giver ingen mening. Altså, bomben bliver startet 20 km ud i et rør, og så på vej ind mod det der raffinaderi, så den kan eksplodere. Så der er masser af tid til, at de kan nå ind og stoppe bomben. Altså hvis man vil springe et eller andet i luften, og det skulle se realistisk ud, hvorfor så ikke bare droppe den ind i et rør to kilometer væk? Så de ikke havde en chance for at stoppe men, men det synes filmen jo var fantastisk. Så ja, det er fortjent, den ender hernede. <laughs> Sådan der. Når man bevæger sig videre i en bondfilm efter teaseren, så kommer vi selvfølgelig til titelsekvensen, så det er dem, vi skal have arrangeret nu. En god blanding af Maurice Binder, Robert Brown, John, Daniel Kleinman og lidt forskellige andre har været inde over den her. Der er 27, selvfølgelig, fordi der er 27 bondfilm, og ret suverænt i bunden, med, hvor igen det laves pointtal, man kan score, det er 3, den her får 4. Det er skærmen, der dækkes af 007-logoer, og det er jo ikke de rigtige 007-logoer, det er de nyopfundne, fordi øh, de ikke havde rettighederne til dem. Det er Never Say Never Again fra 1983. En ordentlig bundskraber her. Er der nogen, nogen, der har noget at sige noget til den? Christian, det er jo faktisk ikke din laveste, fordi jeg skal måske lige nævne, at, at på en del 25. plads, der kommer igen de to Casino Royale-film, 54 og 67. Dem, dem var vi kollektivt heller ikke vilde med. Jeg tror, vi var ret enige om, at det var de tre her, der skulle længst ned. Never Say Never Again? Det, er, det, det var ikke fedt bare med den der skærm med logoer. Nej, nej. Det eneste positive, der er at sige om den, det er, at da jeg lavede vores billede til Facebook med dossieren omkring Never Say Never Again. Mm-hmm. Det er det billede, der normalt ligger lige bag ved dossieren, som er fra et casinobord. Der havde jeg faktisk lagt det her 007-logo-billede ind over. Ja. Så det blev været hurtigt at lige kunne se, åh, oh, der var faktisk et eller andet her, der var ændret. Det er så set også det eneste positive, jeg kan sige. Det var godt nok skidt. Og kæft, for så det dårligt ud. Så det ene positive, det er de forbedringer, du har lavet ved det. Ja, <laughs> ja Det kunne faktisk bruges til noget positivt. Den kunne bruges som baggrund. Ah, Morsimbo, det, altså det, det, de, det er nogle fortjente hug, de får for det. Ikke? Det, var ikke, det var ikke nok og godt nok. Nej, ganske enkelt. Øh, de prøvede jo at gøre noget andet, fordi de ville jo vise, at nu har vi, nu har vi vores bondserie, øh, som det blev de hugget på, at de skulle lave en helt stribe af film. Ikke? Ja. Øh, og derfor ville de sætte deres eget præg, og det er sådan set okay, øh, at, at de gør det, men det fungerer slet, slet, slet ikke. Øh, det var ja. meget, meget skidt. Til laveste af Ion Bond-filmene på en 24. plads, der har vi Bobler i Vand, Silhuetter og China Easterns musikvideo For Your Eyes Only. Så har vi, har vi lige fået nævnt det. Top 10. Nummer en del 10. plads, det er View to a Kill og Diamonds Are Forever. På en 9. plads har vi Die Another Day. Nummer 8, der er Goldfinger hernede. Nummer 7, det er The Spy Who Loved Me. Nummer 6, det er You Only Live Twice på en 5. plads. Der har vi noget nyt, der har vi Spectre. 
kommer vi op i en top 4, hvor lige uden for top 3 har vi Daniel Kleinmans MVP-vindende arbejde på, øh, på GoldenEye. Og det efterlader os med en top 3, der hedder som følger nummer 3. Det er voodoo-symboler og flammer og kranier og kvindesilhuetter. Det er Maurice Binder, det er Live and Let Die og øh, Mors symbol. Den har du og jeg højst. Vi har den faktisk på en tredjeplads. Øh, ja, jeg er vild med den stemning, der er med alt det her voodoo-hejs og flammerne og intensiteten, der er. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at det matcher også sangen godt, den her uptempo uh, Live and Let Die-sang, men hvis vi skal vurdere titelsekvensen alene. Altså, jeg synes, den har sådan en, et mørke og, og laver lige præcis lige noget nyt end... Øh, af de ellers flotte, men lidt generiske Maurice Binder øh, til sekvenser, som vi har talt om på det tidspunkt. Det, det er, er min indgangsvinkel til at have den så højt. Hvad siger du? Nå, men jeg er meget enig, at den er ekstremt stemningsfuld. Øh, stemningsfuld, og den er øh, den var nytænkende, synes jeg, da den kom. Øh, og, og giver et helt nyt bud på, hvordan en tilsekvens også kan se ud i en bondfilm. Mm. Øh, fordi den, den var mere... Øh, uhyggelig og creepy at spille på, på de elementer, som så er i filmen selvfølgelig. Det er jo ikke det første, første gang, det er sket, men, men der, der er nogle elementer i den her film, som er helt anderledes end nogle andre på film. Og det spiller den rigtig flot på. Så, så ja, jeg er, jeg er rigtig pjattet med den. Det er fint. Christian, voodoo. Det er da fedt. Ja, jo, det er det da. Det er, det da. Det, det er ikke dårligt, og det, det er heller ikke middle of the road, men det, det er måske toppen sådan imellem middel og god. <laughs> øhm. Jeg, jeg synes, det, 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 okay, det var noget helt andet på det var en tidspunkt. Jeg synes, den får, den får meget kredit på grund af musikken sammen med. Men sagde jeg bare på titelsekvensen alene, så, ja, så er jeg lidt mere lunken på den. Så har vi jo altså simpelthen den øh, særbrede situation, at vi har en delt førsteplads. To, der har fået 78 point her. Den ene, og jeg synes, vi, så nævner vi lige den her første, ikke? fordi den har fået en fjerdeplads. Til gengæld har den fået to førstepladser, så øh, Christian... James Bond ryger gennem en flodbund, der er ruiner, der er blod i vand, der er drager, der er kirkegård, og så er der selvfølgelig godset, som også indgår i filmens titel. Hvad har gjort, at du har Skyfall som nummer et? Jamen, det var, det var simpelthen et, et step op igen øh, for Daniel Kleinman. Han øh, embracede virkelig det her med, med digitale effekter og, øh, og gik all out og sagde, at nu skulle, øh, skulle den altså fortælle en lille historie, den her sekvens. Der skulle være en masse ting, man skulle kunne genkende, når man så filmen igen, og, og den skulle være noget mere end bare et eller andet, en pause, mens man går ud og tisser, eller, eller noget, man lige spoler henover. Jeg, jeg synes, det er fantastisk visuelt, fantastisk flot lavet, virkelig fortællende øh, sekvens, øh, og jeg synes bare, det, det simpelthen er, er, er det bedste, der har været. Vi har simpelthen ikke... Vi har snakket om, at de har stået på skuldrene af hinanden, alle de her folk, der har lavet titelsekvenser, sådan lige med et enkelt reklamebureau undtaget. Og, og jeg synes bare, at det her, det, det er der, hvor de når top, man hele. Det her, det er sammenlagt. Når man har sagt alle de gode idéer, der har været, så er det her, det hele, det bare munder ud i den vildeste sekvens mm. for mig. Ja, jeg synes jo også, den er super fed. Jeg har den så også som nummer et, det vil sige, det var meget snært for mig i, i virkeligheden i min top 4. Om, om, om hvad for en, der lige skulle ind øverst. Det, det skiftede også nogle gange undervejs. Jeg synes, den her den er rigtig, rigtig stemningsfuld. Så den, der er endt på en del førsteplads sammen med Skyfall, den havde du ude som nummer to. Det havde vi faktisk alle tre. Vi havde alle tre som nummer to. Kortspillet fra Casino Royale fra 2006. Det var også noget at skifte, var? Jamen det var det, og der, synes jeg, der, 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 der fik vi den type tilsekvenser, som vi har nu, altså som vi har fået under, 
og Daniel Craig-æren. Altså, der, 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 der kom vi jo ind i den moderne øh, tidsalder i forhold til, hvad, hvad, hvad man kan gøre med, med sådan en tilsekvens og historiefortælling og stemningsmæssigt osv. Jeg, jeg synes, den er helt fremragende men skide godt nummer til også, det er sådan en anden sag, men, men, men det spiller der jo lidt sammen også, ikke? Øh, men, men, øh, og hele det her spillet med, med, med kortene, og, altså spillekortene og så videre, ikke? Som, som jeg synes er, er ekstremt effektivt, og vi ser bånd, der bevæger sig igennem det her univers, og så videre. Det er jo den her, der ligesom dannede fundamentet for, for hvordan tilsekvenserne har set ud i, i, i Craig's ære, og det synes jeg, den, den gør øh, utrolig flot. Ja. En konklusion omkring de her titelsekvenser, altså fordi den, man taler om som den definitive Bond-titelsekvens, ham der ligesom har sat tonen for det, det er jo selvfølgelig Maurice Binder, øh, også ham, der har lavet flest. Men når jeg kigger sådan ned over listen, så bemærker jeg jo øh, blandt andet, at Morsimbo, du har faktisk en Robert Brown John som favorit med, med Goldfinger. Øh, og jeg bemærker også, at i top 5, der har vi altså fire Daniel Kleinman-titelsekvenser. Det er, det er kun lige Live and Die fra øh, Maurice Binder, der sniger sig med op i top 5. Ellers er det altså øh, GoldenEye, og så som du er inde på, Morsingbo, øh, tre af de fire Daniel Craig film. Det er kun lige MK12 øh, fejlskuddet med Quantum of Solace, som vi har helt ned på en 23. plads, ikke? som skiller sig ud negativt der. Ellers er tre af de fem, da, eller tre af de fire Daniel Craig film, de er altså i top 5 her. Det, det siger mig jo næsten, at Maurice Binder ikke er den største titelsekvensdesigner på, på Bond-filmen. Er, er det noget med, at han har sat en standard, og så er der bare nogle andre, der har bygget oven på det, og, og gjort det endnu bedre. Er det det, vi er ude i, Christian? Ja, yeah, altså, han har jo taget alle chancerne til at starte med, men skulle det kun være nøgne kvinder, eller skulle man have projektionering af, af billeder, og, og hvor meget skulle man af det ene, hvor meget skulle man vise af film, alt det her. De andre når jo slet ikke så højt, hvis det ikke er på grund af alt det legwork, som Morris Binder har lavet. For han har godt nok øh, forsøgt mange forskellige ting, indtil man ligesom har fundet en tone, der fungerer. Øhm. Og, og Kleiman har også selv udtalt, at hvis det ikke var på grund af, af Morris Binders enorme arbejde, så var han jo aldrig blevet så godt. Mm. Så, så jeg synes helt sikkert, at, at selvom vi ikke får nævnt Maurice, og vi får ikke givet om den VIP-pris, som, som vi snakkede om, så, så er det jo alligevel ham, der har lavet alt grundarbejdet. Og det synes jeg da helt sikkert er værd at hedre. Mortimo, Maurice Binder, ham der satte standarden, men Robert Brown John og især Daniel Kleiman øh, har stået på... Er det den klassiske, stå på skuldre af kæmper og noget endnu højere? Det kan man godt sige. Altså, hvis vi lavede en liste over, hvem det vigtigste var, øh, så havde vi Maurice Bender på den første plads. Det, det tror jeg. Mm. Det tror jeg faktisk er, som vi bliver enige om. Men, ja. men her, øh, her vurderer vi jo simpelthen hver enkelt produkt. Øh, og så samtidig er det jo også bare, at vi kommer op i en tid, hvor man pludselig kan mere, ikke? Altså, og vores øjne har vendet sig til... Øh, at se moderne grafik, om man så må sige. Ikke? Altså, så der er også visse ting, der kommer til at se lidt gamle ud nu, måske. Mm. Ikke? Øh, øh, så der er flere ting, der spiller ind, men, men jeg tror helt klart, at øh, Morris Winter har lagt fundamentet, og et flot øh, og, og banebrydende fundament, øh, som de andre så har bygget ovenpå. Ja, det er blevet tid til sang nummer 19 på vores countdown. Nummer 19, drenge, der har vi fra The Living Daylights. Where has everybody gone? Så det er en af de, skal vi sige, ukurante sange, der får lov til at snige sig herop. Uh, The Pretenders? Uh, Christian? Der kom så en ikke titelsang, men et lidt rocket uh, nummer ind her på 19. plads. Ja, yeah. jeg har den som nummer 20, så det passer vel meget godt. Yeah. Altså man kan sige, at den her sang, den har vi liggende fra nummer 17 til nummer 23, så det giver jo fin mening, den ender her omkring nummer 19. Og jeg vil sige, jeg kunne sagtens have haft, jeg havde den højeste, jeg havde den på en 17. plads, jeg kunne sagtens have haft et par pladser lavere, hvis det var, at, at 
det havde humøret have været en anden en anden dag, ikke? Men det, det her er meget godt niveauet for den. Morsimbo, er det ikke det, der er en af de bedre sådan ukorrekte Un- sange? Unusange. Øh, ja. ja, helt sikkert. Jo, jo, det, det er sgu meget fint, altså. Helt sikkert. Øh, og Jamen, det slår jo også et par af de, af de, af de, af de ikke? så det ser jo også lidt. Ikke? Så, oh. ja, ja, selv for dig slår det faktisk et par af titelnumrene, skal man ja. huske. Ikke? Ja, ja. ja, men uh, where has everybody gone? Lad os høre en, uh, en snas af det. til nummer 23 på vores filmliste, vores øh, countdown her. Og øh, den havde Morsimon som nummer 24, jeg havde den som nummer 23. Christian, du havde den højest. Du havde den som nummer 20. Så vi taler jo stadigvæk i den lavere ende. Quantum of Solace, den lavest rangerede Daniel Craig-film. Hvad laver den hernede? Ja, jamen, altså visuelt var det jo en flot film. Øh, helt sikkert. Plotmæssigt var det noget værre mig. Ja, det var sgu noget råd, synes jeg. Men jeg synes jo stadigvæk, den ligger over <coughs> dem, vi sådan <laughs> ellers har liggende rådene nede i bunden. Altså, der, man kan sige, at jeg har kun fire pladser op til for eksempel The World is Not Enough. Men ja, den får lidt ekstra, fordi den visuelt var mere tiltalende for mig. Men det er godt nok noget mig. Ja, jeg tror, at det der, det, der mest skiller sig ud for mig i forbindelse med Quantum of Souls, når jeg tænker på den, det er, at det var så enorm en skuffelse oven på, øh, på Casino Royale. Og det ser helt forkert ud, at den ligger ind imellem Casino og Skyfall. Det, det er for mig ligesom den konklusion, der kommer afsted der, derfra. Ja, de fortsatte ikke rigtigt. Ja. Det føles ikke som om, at det er... Der, der er næsten kun en Daniel Craig-trilogi, og så er der sådan lige Quantum, der er snedet sig ind imellem. Ja, det er sådan mærkeligt, hvis der er episode 1, 2, 3 af Craig-film, så er det der episode 1,5 eller sådan noget. Altså, den, det er sådan lidt... Eller, eller øh, er det bare fordi... Ja, ja, Casino og Quantum skulle have været sådan en dobbelt afsnit en aften i fjernsynet, men, men så skiller den så bare stilistisk ud og sådan noget. Ja. Morsingbo, den med rette lidt, lidt tilsidesatte Craig-film. There's not a quantum of entertainment here. Move along, move along. <laughs> moving right along. Det er måske Clone Wars. Ja, det er jo godt ud. <laughs> Clone Wars, den snes også sådan lige ind imellem. Med, med, med det, den der er bedre rulletekster. Ja, med det der siger I så, at uh, Casino Royale er Phantom Menace, så... Uh, Oh, never mind. Move along. Move along. Right along. Uh, når vi har haft en titelsekvens i en bondfilm, så uh, sker der som regel det, at James Bond han skal ind og have uh, nogle informationer af sin chef, men på vejen derind, der skal han igennem et kontor, hvor han møder Miss Moneypenny. Det er tid til at arrangere Miss Moneypenny i de forskellige film. Fra nummer 6 til nummer 1. Der er jo nemlig kun 6 her. Og vi har givet en uh, 6. plads til Pamela Salem fra Never Say Never Again. Kun et point foran hende finder vi Barbara Boucher fra Casino Royale 67. 
Det vil sige, vi er ikke, og der var ikke nogen med i Casino Royale 54. Det vil sige, vi er igen lidt ude efter de der, der er uden for Ion-serien. Øh, Men altså, Pamela Salem endte ned og Smorshimbo. Du har en godt nok på en femteplads og ikke en sjetteplads, men vi er vel alle sammen enige om, det var ikke et højdepunkt for Miss Moneypenny at blive spillet af Pamela Salem. Nej, ganske enkelt. Christian, du har en ned som bundskraber også. Hvad er, det, er det Pamela Salem, eller er det manuskriptet? Uh, ja, jeg tror sgu, det, det ved jeg ikke. Det, det er toss-up. Det er jo svært at vide, om hun har kunnet performe bedre, hvis hun har fået et bedre manuskript. Uh, det synes jeg altid er svært at sige, men altså, manuskriptet var ikke godt, så lad os give det skylden, og lad hende være uskyldig i den her sammenhæng. Hun er i hvert fald bondskraberen. Hun er bondskraberen. Der er ikke så meget andet på hendes CV, der skulle, skulle hæve det så meget. Men det gør, vi har en, en uh, top 4, som vi alle sammen er enige om, var dem, der skulle i top 4'en, så det er vel på en eller anden måde, de bestået med moneypennier. På en fjerdeplads, der har vi Caroline Bliss fra, fra de to Timothy Dalton-film. Christian, du kan få lov til at sige noget om hende, fordi du havde hende nemlig op på en tredjeplads. Ja, yeah. jeg vil godt med hjem og høre hendes Barry Manilow-plader. <laughs> Men er det det, er det, det, det er fordi, prøv, hun er jo køn, hun er virkelig køn. Er det det, det, det der er udslagsgivende? Jeg synes, hun er meget sød på sin egen måde. Altså, det er noget helt andet, end det, vi sådan ellers har været vant til. Jeg, jeg synes, hun gør det ret godt. Igen det her, at de forsøger at ændre stilen med Timothy Dalton-filmene. Øh, og så skal de selvfølgelig også have en anden moneypanne. Jeg synes faktisk, til sådan stil, som hans film har, der, der passer hun lige ind. Mm. Så, så jeg har hende lige en, en tand bedre end jeg andre. Ja. Og Morsingbo, jeg synes, hun er rigtig fin, rigtig sød øh, og lidt forgettable i forhold til nogle af de andre, der kommer efterfølgende. Ja, jeg synes, hun er meget forglemmelig med Money Penny. Og hvis der havde været flere inde og øh, spille den her rolle, så er jeg ikke sikker på, at, øh, at hun var, havde beholdt sin, sin plads øh, som nogle fire for mig. Jeg synes ikke, hun er meget god. Okay, så for dig er det ret klart en top tre, og så en bund tre? Ja, ja okay. det må jeg sige. Altså, hun er jo bedre end de to bundskarver, øh, helt klart. Det, det er hun, og derfor ligger hun også højere end dem. Også. Ikke? Altså, jeg synes ikke, hun er stærk. Ja. Okay, jamen, så, så vil jeg sige, så er der en klar top 4 for Christian og mig, og en klar top 3 for dig, <laughs> Morsingbo. Og det er så også dem, der bliver top 3'en. På papiret er de på en del anden plads med, med 13 point hver, de sidste to her. Vi har øh, Naomi Harris fra Skyfall og Spectre, som får to anden pladser. Det er for dig og mig, Morsingbo, og en fjerde plads fra, for Christian. Og så har vi Samantha Bond fra Pierce Brosnan-æren, som er din nummer 2, Christian, og nummer 3 Aarhus, øh, Morsingboen og jeg. Uh, Morsingbo, Naomi Harris Hvorfor er hun op som nummer to for dig? Jamen, øh, jeg synes øh, Hun får en fantastisk introduktion igennem Skyfall ikke? Altså, Det synes jeg virkelig er super fedt øh, tænkt at, at gøre hende til en, en øh, Feltoperativ øh, Og så rykke hende ind på kontoret Og det sidste få den her fantastiske ren og slutte fornemmelse ikke? Som hun får øh, til sidst i Skyfall øh, med, med ny moneypenge Og ny M Det synes jeg er ekstremt vellykket så der synes jeg, hun er super stærk i den film. Og så synes jeg faktisk, hun fungerer ret godt som, som, som hjælper i, i Spectre også. Så jeg synes, hun har, hun har jo noget mere at gøre med, end for eksempel en Samantha Bond har, som, som vi snakker om lige lidt. Ikke? Altså, mm. øh, så for mig står hun stærkere. Mm. Christian, hvorfor er Samantha Bond en bedre moneypenny end Naomi Harris? Ja, fordi hun har hele pakken. Jeg synes, det, det, det er fint nok, at Naomi Harris som lige skal, skal introducere sig og, og har lidt det. Men jeg synes, den edge, som Samantha Bond hun giver i karakteren, giver noget modspil til den sådan ene mellem lidt uh, flødebollede Pierce Brosnan, gør bare, at hun i nogle af filmene bliver det eneste positive for mig. Så, så jeg er rigtig glad for hende i, i Pierce Brosnan filmer og synes bare, at hun har noget dybde, som jeg godt kunne tænke mig at have set nogle flere film med. Jeg er ikke sikker på, om hun når op på, på siden af vores øh, nummer et, 
Men, øh, men jeg tror da, at hun kunne være en endnu stærkere nummer to, hvis hun har fået nogle flere film til det. Jeg var i hvert fald vild med den tone, der var sat. Mm. Ja, jamen, jeg synes også, hun var virkelig god. For mig var det godt nok et, øh, et toss-up imellem nummer to og nummer tre. Øh, og at de har været altså de styrker, som I har fremhævet. Så jeg er meget enig med jer. Morsimbo, Samantha Bond, hun var, der, hun var en god moneypenny. Helt klart, helt klart. Jeg skal det godt lide. Øh, dejlig, dejlig moneypenny øh, med, med ben i næsen og og nogle fine bemærkninger, og fik også nogle ganske udmærkede scener. Helt sikkert. Hun øh, var jeg glad for. Men der var ingen tvivl. Øh, med tre førstepladser, en suveræn nummer et, Lois Maxwell er selvfølgelig den definitive Miss Moneypenny, og jeg vil våge at påstå, at det er, det er mere end bare, at hun var den første, og det er mere end bare, at hun er den, der suverænt har lavet flest film. Altså, jeg synes, ja, det var hun for gammel til sidst, men det skulle også matche en alt for gammel Roger Moore. Jeg synes virkelig, hun var god, både øh, humoristisk, men også med den kemi, hun især havde sammen med Sean Connery. En, øh, en ret fremragende øh, Miss Moneypenny i, øh, i mine øjne. Øh, Morsingbo. Ja, men øh, jeg er meget enig. Øh, altså, der er ingen over, ingen ved siden af. Altså, det, det her det er, altså, det er en klart nummer et for mig. Hun har sat stilen, og, og som du siger, altså hele samspil. Især med Sean Connery, men, men jeg synes også, det fungerer ret godt med, med, med Roger Moore. Så, så over så mange film, som hun var med i, jeg synes, hun, er, hun må altid være moneypenny for mig. Der skal virkelig meget til at vælge sin ned den her tron. Christian, er hun også så suveræn nummer et hos dig, som hun er hos os andre? Ja, yeah, altså jeg synes, hun er så langt foran på point, at man tilgiver lidt, at det var lidt awkward, da hun skulle til at spille over for, for Roger Moore. De første par film, der hvor vi starter hjemme hos... Hos Roger Moore, der, det bliver sådan lidt awkward, at han ligger i sengen med en eller anden fra er det italiensk intelligence, mm. og hun skal sådan skubbe hende lidt ind i skabet, og der er nogle forskellige ting. Det, det bliver sgu lidt awkward, fordi Kevin var så god med Sean Connery, men jeg synes ret hurtigt, de samler op på det igen, som så gør, at, at, at hun er foran på point, selvom hun bliver for gammel til sidst. Men altså, hvis vi kan holde Roger Moore så kan vi bestemt også holde hende ud. Ja, det var jo det, fordi for, forskellen var, eller fordelen var jo, at Roger Moore jo pludselig begyndte at se meget gammel ud. Så han endte jo faktisk med at indhente i øh, udseendemæssigt, ikke? Jo, og det er rigtigt. Ja, der var lige sådan et mærkeligt skift der, hvor det var lidt akavet. Det blev allesammen godt igen, og de gik på pension sammen for at gøre plads til yngre kræfter. Nummer 18 på vores liste over sange, det er For Your Eyes Only fra filmen af samme navn. Øh, ja, Christian, så, så kom vi sådan lidt ind i disco-pop-æren der. China Eastern. Shoot me now. Den, den var du ikke glad for? Åh, oh, jeg synes, den er tre. Det, men det er sådan en af de der, den hænger i ørerne, om man, om man vil eller ej. Men ja, jeg er godt nok træt af den. Det er slet ikke mig. Morsimbo, det var til synligheden lidt mere dig. Du havde den på 19. plads, jeg havde den på en 15. plads. Så, så yes. vi var lidt mere til sådan, lidt stadig middle of the road, men mellow road. Oh, oh, jeg synes, det er en dejlig ballade, øh, som også har lidt drive, når man går i, i omkvædet. Ikke? Altså, udmærket stemmepræstation også. Altså, så, så jeg synes det er en, en rigtig fin ballade. Mm. Lad os høre en snas af For Your Eyes Only. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new.
så er det tid til film nummer 22 på listen. Det er en film, som vi var rimelig enige om, hørt, hørt til hernede i den her del. Da vi taler om filmen, var jeg også den, der var gladest for den, så derfor er det mig, der har den højst på en 20. plads. Men I er tæt på, Christian 21 og Morsingbo 25. Det er Tomorrow Never Dies. Tæt på at blive den lavest rangerede Pierce Brosnan-film, men, øh, men ikke helt. Men øh, hør den bare til hernede i den her ende her, øh, Christian. Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det... Øh... Jeg, jeg synes, han havde det rigtig svært, øh, Pierce Brosnan. Efter den første, så er det ned ad bakke, og bestemt også den her. Øh, det her var slet, slet ikke mig. Øh, det her medieimperiehejs. Øh, når vi så endelig finder ud af, film handler om, så er det, fordi han vil have kabel-tv-rettigheder i Kina. Altså, det synes jeg var, var lavmålet. Øh, så er der sådan nogle små ting. Michel Jo er, er, er rigtig god, og der er nogle gode actionsekvenser og sådan noget, og det giver en lille smule. Men plottet i sig selv er, er pff, helt forfærdeligt, altså den der fjernstyrede bil på en Ericsson-telefon. <laughs> Shoot min værve. Det, det var forfærdeligt for mig. Hvad det, altså, jeg tror, vi er meget enige om, at øh, skurken og plottet, hvad vi bestemt ikke ville med, øh, det afspejler sig jo meget fint, at jeg er klart, den er også tre, der er mest vild med øh, asiatisk film og med martial arts film, så det her asiatiske og martial arts præg, der er over nogle af actionscenerne, appellerer jo nok latent mere til mig, end det gør til jer. Morsimbo, må det ikke det, de ting, der spiller ind, for at jeg har lidt mere positiv med den, end I har? Jo, og så mener jeg også, at du ligesom jeg faktisk godt kan lide den der fjernstyrede bil. Den synes ja, ja. jeg faktisk fungerer rigtig, rigtig fedt. Og er noget af, det, noget af det eneste gode i den her film. Jeg kunne også meget godt lide Michelle Jo. Ikke helt så godt som, som jer, men... men hun, hun fungerer ganske udmærket. Men for mig er det her en kedelig omgang øh, ligegyldighed. Øh, og den ender jo faktisk for mig som den laveste Ion-film. Ja, så, det er simpelthen din laveste Ion-film. Ja, ja. Den er under Moonraker, Virtual ja. Kill og alle de andre, som jeg har hørt. Der. Det havde jeg heller ikke regnet med, inden vi gik i gang med hele den her langfølgende tonge her. Men, men det, det må jeg erkende. Det, der, der er den nede. Den er, den er kedelig. Den er virkelig kedelig. Så det var en af de største skuffelser for dig? Ja, altså jeg havde jo helt klart indtryk af, at det, at det var... Måske nok den svageste af Pierce Brosnan. Den, 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 ville, den ville ikke en højt. Det var jeg godt klar over. Mm. Men at den faktisk var dernede, det, det, det havde jeg egentlig ikke regnet med. Ja. Jeg vil også sige, det var, det var en moderat skuffelse for mig. Jeg havde også, altså, det var det, vi talte om. Jeg kunne egentlig godt lide den, da den kom ud. Og så så jeg den senere og tænkte, at den er ikke så god. For mig der holdt actionscenerne generelt meget mere vand, end jeg lige havde frygtet. Så, så de løfter det klart op for mig. Men, men, ja, men altså, plottet er jo til at lukke op og skide i. Altså, på det punkt er det jo måske den dårligste. Men det vender vi jo også tilbage til senere. Uh, ja, en, uh, en forglemmelig Bond-film i Tomorrow Never Dies. Når Bond han har været hos Money Penny, så er det fordi, han skal videre ind til sin chef M. Så lad os få rangeret de seks bud, der har været på en M i serien. Nederst med tre bundplaceringer, der har vi været hårdere ved Edward Fox for Never Say Never Again. Det gør faktisk, at John Huston i Casino Royale 67, han stiger sig ind en plads højere. Så her var et eksempel på, at uh, Casino 67, den ikke nødvendigvis skulle ende nederst. Vi kan kun spekulerer i, hvor lavt Casino 54 var kommet, hvis der havde været en M med der. Den laveste Ion M, det er så Robert Brown, som vi alle sammen har sat på en fjerde plads. Stakkels Robert Brown, som fik de sidste par Roger Moore-film, og så to Timothy Dalton-film. Morsingbo, jeg må lige spørge dig, du havde en, en senere adskillelse med, 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 hvad der var positivt for dig, end vi andre havde på Miss Moneypenny. Hvad er Robert Brown? Falder han i den den gode ende, eller den, øh, den dårlige ende? Ja, men her er der helt klart en, en, en bund 2 og en top 4. For jeg ja. synes, han er en ganske udmærket M, øh, som er lidt, lidt en placeholder 
i, i, imellem Bernard Lee og, og, og Julie Dench. Men jeg synes, han gør det ganske udmærket. Han er en ganske udmærket ind, øh, hvor jeg synes, der er meget langt ned til, til de to andre, og specielt Edward Fox på 6. plads. Det er jo en af de få kategorier, hvor Casino Royale 67 ikke ligger lavest for mig. Mm. Ja. <laughs> øh, fordi altså, det er overspil af dimensioner for Edward Fox i, uh, i Never Say Never Again. Uh, men, god, men, men det er klart... skuespiller for færdelige præstationer. Lige præcis. Lige præcis han er jo rent faktisk en dygtig skuespiller. Ja. Han spiller bare noget helt forkert. Ja. Uh, han, han spiller simpelthen med i en anden film. Uh, men, men, men en bundtor en top 4 for mig. Ja. Uh, Christian, ja, det her var en uh, kategori, hvor jeg faktisk slet ikke var i tvivl om rangeringen af dem. Uh, og uh, jeg har også Robert Brown på en fjerdeplads, ligesom du og Morsenbo også har, og en jeg har det fuldstændig svaret. Jeg er ret klar top 4. God M. Er du, er du med der? Ja, øh, jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Jeg kunne virkelig godt lide ham som M. Men han lider desværre under, at der står tre mennesker lige over ham, som er fabelagt. Ja. Og øhm. Lad os tale om de tre fabelagtige på en tredjeplads. Og vi har ham alle sammen på en tredjeplads. Der er det Ray Fiennes. Christian, skyldes det, at han, har, at han er så god, at han springer så højt op, og skyldes det, at han ikke kommer længere op, at han kun har øh, to film, altså øh, han er jo kun lige M i slutningen af Skyfall, og så har han Spectre. Vil han komme højere op, hvis han havde flere film? Øh, hvad tænker du? Øh, altså han er rigtig god i det, han har fået, men, men jeg synes stadigvæk, der er et, som Morsenbund også siger, at altså, der er en top to, som virker rigtig, rigtig svær at nå. Det, der gør, at han, han allerede er godt på vej, however, er jo så, at de har givet noget mere dybt i figuren. Han har været ude og lave nogle action-ting også, og han er ikke bare regelrytter. Uh, han har også det her lidt glimt i øjet, men på hans egen måde, at det er ham, der siger, at, uh, at de der breadcrumbs, så de kan få lidt uh, silver op til Skotland, jamen, det er han fuldt med på, og, og, og hvis, uh, vi bliver opdaget, hvis vi bliver opdaget, får han jo så lavet til, jamen, så, så er der os alle sammen, der ryger. Mm. Så han er fuld med, han er, han, er, han er en del af holdet, mere end, end nogle af de gamle uh, M kunne være. Og det synes jeg er et fedt twist til figuren. Men stadigvæk så har han alle de der karakteristiske ting, som vi gerne vil have på kontoret, og måden at, at stille Bond spørgsmål på, og, og han ved godt, at Bond render rundt og laver alt muligt lort. Man kan ikke officielt gøre noget ved det. Um, så jeg synes, han er rigtig god, og så er det jo bare en fabelagtig skuespiller, de har fået til rollen. Jeg håber virkelig, at han kan få mange film under bæltet. Mm. Jeg må sige, at jeg er enig med Christian her. Fremragende skuespiller og super fed start som M. Han kunne ikke endnu overhovedet komme ind, at han er røret min top 2 her. Nej, jeg er meget enig. Der er et skridt op endnu. Det er, det er der altså. Men nu, nu rykker vi jo ned i, i virkelig klassisk M-territorie. Jo, fordi nummer to, det er simpelthen den allerførste. Det er Bernard Lee. Stadig den M, der har flest film. Holder stadig lige Judy Dench baser på antallet af film. Vi talte jo meget om det undervejs i serien. Vi havde nogle virkelig højdepunkter med ham. Og så kom der også lidt nogle drukrelaterede udsving. Så måske ikke en 100% konsistent M, men en fremragende, når han var bedst. Og det er sjovt, han er stadigvæk han er det billede, jeg får frem af en M, når jeg tænker på, hvordan er, hvordan er M som karakter. Så ser jeg altså stadigvæk Bernard Lee. Ikke desto mindre har jeg ham på en, på en anden plads. Morsingbo, Bernard Lee, som vi alle tre har på en anden plads. Ja, det er jo, det, vi er jo meget enige i den her kategori, må man sige. Ja. Ja. <laughs> Jamen altså, det er jo den klassiske M, og jeg har det på samme måde som dig. Hvis jeg tænker på M, så tænker jeg på Bønnes Lige, den, den, den aldrende herre på kontoret med piben i munden, altså, øh, som meget sjældent er i felten, men, men, men en gang imellem kan lukkes ud til at, at besigtige et eller andet. 
<laughs> Men han har et fantastisk øh, samspil, især med, med Sean Connery, øh, som, som jeg synes var, var outstanding. Øh, og han lagde ligesom formen for, hvad, hvad, hvad M skal kunne. Øh, og så, øh, så derfor ligger han også her og fuldt fortjent. Jeg, øh, jeg havde jo længe ham som, som min nummer et, men jeg må bare erkende, at alt i alt, så er der altså en, der overgår ham. Ja, Christian, den der overgår ham, den som vi alle tre har haft som nummer et, Judy Dench. Ja, hun er, hun er fabelagtig. Lidt ligesom Fine, så har hun bare tilført noget til rollen, som ikke var der før. Og de formåede også på manuskriptplan at, at lave den her moderrolle. Hun er stadigvæk hård og kynisk og ikke bange for at sende nogen i døden. Men der er altså også det der, det der lille ekstra. Og, øhm, og det, at hun bare kunne spille de der ekstra følelser hjem, som vi ikke nødvendigvis har set i, i M-karakteren før, gør bare, at, at, at for mig rykker hun helt op på en klar førsteplads. Jeg synes virkelig, hun er fabelagtig. En af de scener, vi snakkede meget om, var jo i Skyfall, efter vi hører, at øh, Naomi Harris' figur har skudt Bond, så vender hun sig bare om og står og kigger ud af vinduet, og det er malet i ansigtet på hende, alle de tanker, der går igennem hovedet på hende. Hun har godt nok mistet igen, det gør jo ikke noget officielt. Men, men hun er fandme, hun er trykket af situationen, og ved sgu ikke rigtig, hvad hun skal gøre med sig selv. Fordi missionen, som burde være det vigtigste, også fik lov til at være det vigtigste, og nu er Bondhøj sandsynligt død. Og hun ved sgu ikke rigtig, hvad hun skal gøre med det. Jeg synes, hun er, hun er fabelagtig skuespillerinde, og, og er virkelig glad for, at hun fik øh, nogle omgange i Manation som M. Øh, hun gav virkelig noget til rollen. Ja, ret sensationelt. Nummer 17 på listen over sange, det er The Look of Love fra Casino Royale 67. Øh, ja, jeg har den højst på en 13. plads, Morsingbo på en 16. plads og Christian på en 23. plads. Nummer 17, The Look of Love, uh, Bird Bagrack, uh, Morsingbo, det er da en dejlig, mellow, uh, hyggelig sang. Ja, øh, helt klart. Øh, det er jo, altså, Bird Bagrack er en af mine absolut yndlingskomponister. Øh, så, så dejligt nummer, øh, som jo også er sprunget ud af den her film heldigvis og blevet en, en, en klassiker i sig selv, og folk mm. tænker ikke på at den er en, en del af den her ellers forfærdelige film <laughs> for mig er et absolut øh, højdepunkt generelt ja. sammen med Burn Bagrax arbejde i øh, den film den øh, første Oscar nominerede bondsang <laughs> The Look of Love, Christian ja ja, <laughs> ja, ja. det er fint det er fint, <laughs> det er fint. Det er fint. Det er nummer 23 det er øh, ja Udmærket musik, uh, vi har måske ikke så meget af sang. Lad os høre lidt fra The Look of Love. The look of love is in your eyes A look your smile can't disguise The look of love Saying so much more than just words could ever say And what my heart has heard, well it takes my breath away I can hardly wait to hold you, feel my arms around you How long I have waited, waited just to love you Now It's on your face The look the time can erase Film nummer 21 på vores liste 
det er tid til den sidste, ikke helt officielle Ion-film. Det er nemlig Never Say Never Again. Og den her var vi jo rørende enige om. Den blev nummer 21. Morsimbo havde den som 21. Christian er som nummer 22. Jeg vil sige, det var, en af, det var igen en af de store skuffelser for mig. Fordi jeg havde faktisk et minde om. For barndommen kunne jeg rimelig godt lide den. Og så så jeg den for en del år siden og tænkte, fedt mand, den er sgu god. Nu så jeg den igen her og tænkte, nej, det er den ikke. Det er jo ikke en god film, Morsimbo. Nej, den er i høj grad båret af Sean Connery, øh, som kommer tilbage og synes jeg er en rigtig, rigtig god James Bond i den her film. Med, med tongue in cheek, men samtidig også med, med seriøsitet i sig. Mm. Jeg synes, han kom tilbage og, og, og viste, hvor vores skab skulle stå i forhold til Roger Moore, som vi havde jo haft i en lang periode på det her tidspunkt. Ja. Øh, så så det er, den, den er værd at se på grund af Sean Connery. Øh, det, det synes jeg. Men jeg var også jeg var også skuffet over det. Christian, never so never again. Ja, dårlig skurk, dårlig bondbabe og en helt forfærdelig håndlanger i uh, Nigel Small Fawcett. <laughs> hjælper. Ja, hjælper. Undskyld. Ja, <laughs> ja puha. Never so never again. Not so much. Når Bond han har været inde hos M-dagen, der får han jo lidt at vide om, hvad det er, den her film den går ud på, og hvad det er, skurken har i scene. Vi får ikke alt at vide på det tidspunkt, selvfølgelig, men generelt så får vi her et clue om skurkens sindssyge plot. Så lad os lige tale om det igen. Der er 27 film, så er der selvfølgelig også 27 plots. Og her synes jeg, det er bemærkelsesværdigt, at selvfølgelig ender Casino Royale 54 og 67 også i bund 3 her. Men der er et meget stort spring ned til den vi fælles akkordet som den aller, aller, aller værste skurkeplan nogensinde. Ideen om at udløse en krig mellem Storbritannien og Kina for at få tv-rettighederne. Tomorrow never dies må, må tage de drøje hug her. Morsimbo, jeg ved godt, du havde de to andre casino under på din liste, men du var dog enig i, at det var det værste Ion-plot. Ja, men det er noget værre lort. Øh, ganske enkelt, altså. Det, det, det er virkelig, virkelig skidt. Øh, og interessant. og det er jo også det, der er med til at understrege, at det for mig er, er den dårligste Ion-film. Ikke? Altså, mm. Fordi det dårligt falder jo tit og ofte med, 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 med skuggens plan på en eller anden måde, ikke? Og det må have rigtig meget med det at gøre i hvert fald, kan man sige. Øh, Christian, vi var enige om, at det her det var det værste af det værste. TV-rettighederne i Kina. Ja, kun uh, komme længere ned end 27, så var den også kommet det. Det var godt nok skidt. Det var så dårligt gennemtænkt, at det gjorde helt ondt. Og, så, og selv når, når der var en plan, så fulgte de den ikke alligevel. Ja, så optager vi et eller andet, og så ligger vi det, og så lader vi som om, at det er noget, der er fundet på en fiskebåd, og så kan vi se, at der er nogle soldater, der bliver skudt. Haha. Ja. Altså, det var, det var så dumt. Så dumt. Så skal vi lige øh, løbe top 10 igennem, og jeg, jeg kan se på forhånd, at øh, der er noget, der tydeligt afspejler sig. Jeg er markant glæder, end I er, når skurken har et helt fuldstændig vanvittigt, sindssygt, dybt urealistisk plot, <laughs> som på ingen måde giver mening eller har jordforbindelse overhovedet. Det er jo øh, blandt andet også afspejlet ved, at jeg havde den biologiske krig, så alle mænd de skulle være lave og kvinder være smukke fra Casino Royale 67 helt op på en 13. plads. Jeg synes rent faktisk, det, jo, ja, jeg synes faktisk, det var et sjovt plot, som kunne være gået. Jeg synes, det var bedre end nogle af dem, vi har fået i nogle af Ion-filmene øh, undervejs. Men en tiende plads, en del tiende plads, der har vi øh, at gøre Nordkorea til supermagt med Icarus-maskinen fra Die Another Day, og vi har at stjæle rumkapsler og presse USA og Sovjet i krig fra You Only Live Twice, som jo er bemærkelsesværdigt ved, at I har den nede på en 16. plads, og jeg har uh, You Only Live Twice på en 6. plads. På 9. plads, stjæle ATAC-computeren og sælge dem til Sovjet. Dem havde Morsingboen og jeg på en 7. og en 8. plads. Det er for your eyes only. Dem var Christian ikke så glad for. På en 8. plads, udslætte mennesker fra rummet, genbefolke jorden for Moonraker. Og den er sponsoreret på en 8. plads af, at jeg har den på en anden plads. Jesus jeg Christ. elsker det grundplot og den grundidé til en, til en fuldstændig utræret, sindssygt langt ude James Bond-skurk. 
<laughs> men øh, men øh, ja, I har, I har hjulpet mig til lidt jordforbindelse der, så den kun kommer på en 8. plads. På en 7. plads, den har morsymboen højst på en 8. plads. Så nu, her der kommer det jo lidt ud, at vi er lidt splittet på det, så en 8. plads kan faktisk trække, som det højeste kan faktisk trække den op på en 7. plads. Det er at bombe den amerikanske base, Europa og Vesteuropa, og sælge nogle juveler fra Octopussy. En del femte plads, der er der at få hævn over M og MI6 fra Skyfall, og der er at stjæle ubåde, starte en atomkrig og genetablere verden under vand. Og her er jeg selvfølgelig igen med. Jeg har den på en femte plads, men jeg har morsingboen med mig, som har den helt op på en fjerde plads. Ja, yeah. ja. Yes. Helt Atlantis. Det kan vi, det kan vi godt, det godt lide. Helt Atlantis, men fuck det der space opera der. <laughs> på, på en fjerde plads, der har vi Christians favorit. Det er at vinde de 100 millioner dollars tilbage, som man har tabt, og vinde dem tilbage via poker. Det er Casino Royale 2006 på en tredje plads. Kun et point fra den delte første plads, og den her skal vi så tale om her. Det er Thunderbolt, afpresse USA og Storbritannien med atomvåben. Og den har jeg på en første plads, så det kan jeg jo lige sige, hvorfor jeg har den så højt op. For mig der er det sådan lidt det arketypiske James Bond-plot, det er noget med, at hovedmodstanderen er for mig stadig spekter, og det de gør, det er, at de afpresser verden. Det her det er det definitive afpresningsplot, og Bond er for mig en globetrotter-action-serie, øh, som skal ud over hele verden, og det er det, det plot her, det gør. Det er noget, der aktiverer hele verden, og at MI6 skal ud og redde hele verden. Det er derfor, det for mig får den tand ekstra. End, øh... altså, jeg kan godt lide, når Bond skurkens sindssyge plot kommer til at blive noget globalt, i stedet for et lille øh, nært plot. Det, det kan så noget andet i forhold til nogle af karaktererne for, for mig. Derfor er jeg så vild med den. Men I havde den jo også begge to i, i top 5. Så Christian, Morsingbo, uh, Thunderbolt-plottet, et top 5-plot. Christian? Ja, det er bare et helt stykke plot. Uh, ikke bare, at vi skal have fat på nogle atomvåben, men simpelthen, at vi har, vi har fået lavet en, en, en mand med vi har plastikkirurgi, som kan ligne ham, der kan give os adgang til atomvåbne. Og så er det ikke bare, når så stjæler vi dem, og så hører vi ikke mere om det. Men at vi rent faktisk kan se... Vi har planlagt, hvor de skal lande hen. Hvordan får vi dem derfra? Hvor skal vi fragte dem hen? Altså, det, det hele går op i en højere enhed, og vi får lov til at se alle delelementer den her gang. Øh, og det synes, jeg, det synes jeg er super fedt. Og øh, Morsenborg Thunderbolt-plottet, det er da solidt stærkt arketypisk bondplot, ikke? Oh, jo, helt klart. Det er et eller andet sted, øh, hvis du kun skal se øh, eller læse om et skurkeplot i en bondfilm, så kan du godt læse Thunderbolt, ikke? Mm. Ja, det er, det. det er meget sådan arketypisk, definitivt ja. bondplot. Ikke desto mindre, et point foran øh, Thunderbolt, der har vi på en delt førsteplads, der har vi From Russia with Loves, øh, plot med at lokke bond i en fælde med en lektordekoder, og vi har Goldfingers plot med at gøre USA's guld radioaktivt. Og øh, vi havde alle tre de to plots i top 4, og vi kan starte med at sige, at From Russia with Love plottet havde, havde I to på en anden plads, og det er jo ligesom, hvis, hvis vi deler bondfinden op i, der er de seriøse plots, de realistiske plots, og så er der de, de mere sådan farverige plots. Der er det jo måske de to her, der falder på hver sin. From Roger Love, Morsingbo, det seriøse plot her. Ja, det, det, det synes jeg. Ja, helt klart. Og det er jo meget, det er meget koncentreret omkring bond, vil jeg også synes, at får til at stå rigtig stærkt. Ikke? Altså, mm. det, det er forholdsvis nemt at følge, men jo dog med en masse lag i sig. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt i en jo også meget, meget vellykket film. Så det hænger rigtig, rigtig godt sammen. Super godt plot, synes jeg. Christian? God realistisk spionfilm, spionplot, ikke? Ja, det er det, 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 der kan koges ned til. Det er simpelthen et realistisk spionplot, ja. øh, med en masse små facetter i, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Øh, og så det, det er det en fortsættelse, øh, 
at øh, de er sure over, at Bond har slået Dr. No ihjel i den forrige ja. film, så skal de have noget hævn, og det skal ikke gå stille af. Øh, det er ikke bare nok at slå Bond ihjel, de skal også ydmyge det mig 6. De skal simpelthen begraves fuldstændig. Det synes jeg er rigtig fedt. Og Christian, du og jeg var jo også rigtig glade for det farverige Goldfinger-plot. Det, det er da også super godt, ikke? Nu bliver det sådan lidt mere... Altså lidt, lidt mindre realistisk end i From Roger Love, men det er jo også det, som mange forbinder med en James Bond-film, ikke? Jo, at, øh, at, man ikke bare har, øh, at man ikke bare har det sindssyge plot, men at der rent faktisk er, er noget reelt øh, at holde op imod, at han vil altså have... Øh, han har fundet ud af, at guld er at det, der makes the world go around. Uh, det, der styrer verden... Og, og selvfølgelig så kan han ikke bare stjæle alt guld, men, det, men han kan gøre de andre guld ubrugeligt. Og det synes jeg er ret fedt. Mm. Der er rigtig mange nuancer i det her plot, øh, og vi får det ikke sådan at vide på én gang. Øh, hvis vi er nødt til at, og det er sådan lidt en løgmodel den her gang, og det kan jeg rigtig godt lide. Fordi det hele giver mening efterhånden, som vi pakker de forskellige lag ud. Og Morsingbo, det er jo dit favoritbondplot. Ja, det er det. Altså det, det jeg synes, det er super skønt, og det hænger så godt sammen ikke? Altså med den her hovedkarakter. Altså undskyld, hovedskur. Selv for sangen blev jeg sagt, he loves gold, ikke? Altså, han hedder Goldfinger, ikke? Rory Goldfinger. Så, så, så hvad kan han? Han elsker guld. Hvad, kan, hvad gør han? Jamen, han går ind og, og som Christian siger, gør deres andre, er det musagsguld i hvert fald, øh, ubrugeligt radioaktiv i 50 år eller sådan en stil, ikke? Altså, som øger værdien af hans elskede guld, ikke? Det er simpelt. Øh, samtidig er det forholdsvis outrageous, men, men det fungerer sindssygt godt, synes jeg. Det bedste skurkeplot, enten from Love eller Goldfinger. Sang nummer 16 på vores countdown, det er endnu en, skal vi sige, ukurrent, eller i hvert fald ikke den sådan officielle titelsang. Det skulle det have været, det blev det ikke. Det er Katie Langs Surrender for Tomorrow Never Dies. Og Christian, det er dig, der har den højst, så du må få lov til at sige noget der. Du havde den op på en 11. plads, den blev nummer 16 sammenlagt. Ja, det er jo det tilfælde af, at man har valgt den forkerte sang, <laughs> i mine øjne. Mm. Jeg, jeg synes, det er en, en rigtig fed sang, og den har også nogle, nogle af de der sådan klassiske bondtoner i sig. Det, det er selvfølgelig ikke Shirley Bassey, uh, men, men jeg synes, uh, jeg synes virkelig, den kan noget alligevel. Ja, uh, vi, helt vildt. vi var også alle sammen enige om, at uh, den var bedre. Jeg kan se, at vi alle sammen arrangerede den højere end Tomorrow Never Dies, og Morsingboen havde den jo endda som sin MVP for, for den film. Hvad? Morsingbo? Det var en god uh, placering for Katie Lange her på listen nummer 16. Ja, helt klart. Altså, når man kan overhale et par af dem, som rent faktisk er titelsang, så, så, så har man jo ikke gjort det helt skidt. De burde selvfølgelig, som Christian også siger, have været åbent uh, det her. Ikke? Altså, det, det, sådan er det. Men øh, det, det snakker vi også om på afsnittet, det kan folk gå tilbage og, og lytte til. Der, der gik jo lidt politik i den og kendtisfaktor og alt det der, ikke? Altså, men det her er et meget bedre nummer. Øh, det når ikke Shirley Bassey højder for, for mig, men, men øh, det er helt klart det, de har prøvet at ramme, øh, og det giver os øh, alt i alt en, en, en ret fint øh, sang. Ja, flot placering som nummer 16. I have the power 
så er det den næste film på listen. Og øh, ja, det er nummer 20. Og nummer 20 på vores liste, den hedder A View to a Kill. Og det er den næstlavest rangerede Roger Moore-film. Hans afsked øh, til rollen. Og det er en film, som øh, Moore-filmbo, du og jeg, altid har været rimelig meget efter. Øh, ikke ja. været særlig begejstret for. Og Christian, du var faktisk ret positiv, da du, da du så den, i forbindelse med, med vores, vores gennemgang af den. Og det er også dig, der har den højst. Du har den dog kun på en 18. plads, trods alt. Ja, den fik lige lidt for meget, da vi snakkede om den. Jeg blev, jeg blev reddet med af Grace Jones og, og hvad der nu ellers må have været. <laughs> ja, men jeg synes, plotmæssigt fungerede det faktisk ret godt. Jeg var ikke så, så bange for, at det var lidt en, en klon af, af Goldfinger. Jeg synes, jeg synes, det var okay. Den havde nogle forfærdelige andre elementer, men, men jeg synes ikke, at den var lige så dårlig, som dem, jeg placeret under. Så en, en all-round okay film, men den er jo stadigvæk ikke i nærheden af med. Nej, så en, en 20. plads er fair nok. Yeah. Ja, men øh, når Bond han har fået øh, opgaven, så skal han ned og ekviperes. Det gør han ned hos Q, så lad os lige løbe de forskellige bud på Q igennem. Der er også seks forskellige her. Vi var ikke helt lige så enige om Q'sene, som vi var om M, men vi er rigtig tæt på hinanden. Vi er enige om, at Jeffrey Bailden fra Casino Royale 67 er en suveræn bundskraber. Af de mere seriøse, der har vi på en øh, femteplads Peter Burton, som øh, dukker op kort i Dr. No. Og jeg må lige spørge jer, er det fordi, man glemmer ham? eller var fordi han var dårlig, altså fordi for mig der er det bare fordi, han ikke rigtig gør noget indtryk, han er udmærket, øh, men han er jo også bare kun med så kort, hvad siger du Morsen Mo? Det er jo en lille bitte karakter, og hvis den her Q ikke havde udviklet sig til noget, altså ikke var blevet en karakter, så havde vi jo glemt ham med, så vi ikke snakket om. Nej, lige præcis. Så er det, det er du enig i, tænker jeg Christian? Ja, øh, han, var, han var simpelthen ikke, ikke dårligere end den dårligste. Nej. En Bailden, så, så derfor ender han som plads. Ikke, ikke positivt eller negativt den ene den anden ret. Nej. Men her er det et eksempel på, at Never Say Never Again faktisk ender lidt højere end, end et Ion-bud, fordi vi har ham på en fjerdeplads, Alec McGovern og uh, Morsingbo. Du og jeg havde ham på en fjerdeplads. Christian, du havde ham op på en tredjeplads. Ja, yeah, men, uh, men det var mest, fordi jeg ikke er så meget for den næste. <laughs> ja, det tænkte jeg nemlig nok. Jeg tror, vi er ret enige om Alec McGovern. Det var, det var da meget fint. Det var ham, der rendte rundt for kølet dernede i, i sin kolde kælder. Uh, Morsimbo, han var da okay? Det var da fint nok, ikke? Jo, det synes jeg faktisk fungerede okay. Øh, sådan lidt, lidt et andet spænd på Q, men stadig med nogle elementer, det vi kender, ikke? Øh, det fungerer sgu meget godt. På en tredjeplads, der er din nummer to, Morsimbo, min nummer tre, og jeg vil sige, at han var meget tæt på at være min nummer to. Til gengæld, så er det Christian, der ikke er så vild med ham, som du lige har luftet, Christian. Nummer fire på din liste, John Cleese, Christian. Ja, ham må jeg bestemt ikke til. Øh, han er selvfølgelig blandt de fire sådan, øh, mest memorable Qs, men, øhm, men jeg, jeg prøvede mig virkelig ikke om, om tonen, han lagde i det. Det må jeg indrømme. Det var slet ikke mig. Ja. Jeg vil sige, jeg, prøvede, jeg var ikke så vild med tonen, han startede på, men ret hurtigt også i The World is Not Enough, og især i Diner the Day, der synes jeg faktisk, at han var rigtig, rigtig god. Og altså tæt på at være min nummer to. Morsingbo, du havde ham som nummer to. Ja, øh, ganske enkelt. Jeg er kæmpe stor John Cleese-fan, og det er klart, at når du hører John Cleese, så, så, så ved du nogenlunde, hvad du får. Og det prøvede de så at designe de... Øh, Øh, senere med ham øh, til at, at kunne fungere. Ikke? Altså, jeg synes, han fungerede ret godt sammen med, med, med Pierce Brosnan øh, og udviklede karakteren også. Øh, det synes jeg faktisk var, var super underholdende. Det var jo en, 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 en cue, som kunne have været super sjov at se i øh, Roger Moore's univers. Ikke? Mm. Øh, helt klart. Øh, men men øh, for mig, han, han var underholdende, han var sjov, øh, og der mangler ham, vi så har samlet som nummer to lige og lave en film eller to mere, hvor han, hvor han træder mere i karakter, så, så er jeg sikker på, at han også overhaler John Cleese. Men, men lige nu, der er det John Cleese. 
Ja. Og man siger, John Cleese har jo ikke passet ind i Daniel Craig. Øh, Ej, slet ikke. Kan man sige. Slet ikke. Øh, men det gør ham, jeg har som nummer to nok bedre. Øh, ben Wishaw, øh, Christian Morsibon, siger, at en film eller to mere, så overhaler han måske nok også John Cleese for ham. Så man kan godt se en fremtid, hvor vi er enige om, at Ben Wishaw er nummer to, som du og jeg har ham på. Ja, yeah, det, det synes jeg... Ja, det er Morsibon sagde om John Cleese, det er jo sådan, jeg har det med Ben Wishaw. Jeg synes, han gav et frisk pust til, til rollen og, og gav den noget mere. Øhm, jeg synes han er rigtig god øh, igen et forsøg på at lave sådan en lidt mere nørdet Q øh, som rent faktisk ved hvad han taler om i hvert fald i nogle af filmene øh, så andre gange så står han bare heller heller babble ud af hovedet men, men jeg synes er ret, ret fedt at have det her, den der lidt bumbling Q som ikke rigtig ved hvad han snakker om og så den her meget strikse Q som vi har set i nogle af de gamle film der finder Ben Wishaw en sådan rigtig fin grænse imellem ja. Men øh, vi er til gengæld alle sammen rørende enige, og det kommer nok ikke bag på nogen, om at den bedste Q nogensinde, det er Desmond Llewellyn. Og igen vil jeg sige, for mig har det ikke kun noget at gøre med, at han var den første, det var han jo så ikke engang helt, øh, eller at han har lavet flest. Selvfølgelig er der noget med, at det er ham, man kender og er tryg i rollen, men, men jeg synes virkelig også, at han rammer en, en charme og også en sarkasme, som ikke helt har været lige skabet endnu fra nogle af de andre. Desmond Llewellyn, en suveræn nummer et for os alle sammen, Morsingbo. Ja, altså, der er meget langt op til ham på den her mm. første plads. Nu snakker vi om, at der var langt op til, til Louis Maxwell og Miss Moneypenny. Det er der i høj grad også her. Der, der, der skal virkelig, her skal Ben Wishaw virkelig tage sig sammen, hvis han vil herop. Ja. Øh, en ting er, at han nok øh, godt kan overhale John Cleese for mig, øh, og så forholdsvis hurtigt. Men, men <laughs> Desmond Llewellyn, øh, han er cute. Altså, det, det, og med sin helt øh, serien øh, samspil med, 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 bond, med flere bonds jo, mm. øh, over så lang en, en periode, hvor han stadig øh, kunne formå at selv i høj alder at holde glimtet i øjet og, og karakteren levende, øh, det er sgu flot, og han er en klassisk bondkarakter, øh, og han står helt tydeligt øh, i mine tanker som øh, Desmond Llewellyn. Ja, jeg, jeg synes, det er, det er ret fantastisk. Han matchede Sean Connery i sådan, sarkasmen og tørheden. Han øh, gav noget tyngde til, til en George Lazenby, der måske kunne mangle lidt der. Han skiftede over og matchede Roger Moore i øh, one-linerne og humoren mm-hmm. og den lette tone der. Og så gav han, synes jeg, noget, noget varme og noget humor til nogle Timothy Dalton-film, der ellers potentielt godt kunne være blevet måske lidt for dystre til egentlig at være i en bondserie. Så en, en super stærk servicefunktion til, til fire forskellige James Bonds. Christian, Desmond Llewellyn, han er jo bare Q, ikke? Jo, han er. Nobody does it better. <laughs> <laughs> altså, jeg synes, han gik fra at være en, en servicefigur til at være sådan et, et element, som skulle være med i Bond-filmen. Han blev den der lidt hyggelige onkel, man gerne ville have med til det hele. Der var selvfølgelig nogle problemer til sidst, og han kunne ikke rigtig huske sine linjer og sådan noget der. Men han havde stadigvæk glemt det i øjet, og jeg synes også, de sadlede ham op med nogle show jokes. Ja. Nogle af dem lidt mere tydelige end andre. Men, men det var bare ikke det samme, når vi ikke skulle i Q-lab, og vi ikke skulle møde Desmond Llewellyn. Det, det, det synes jeg simpelthen ikke. Så er helt sikkert en klar førsteplads. Det vil sige, at det ultimative bagland for, for Bond for os, det er en M, der hedder Judy Dench, en Q, der hedder Desmond Llewellyn, og en Moneypenny, der hedder Lois Maxwell. Sådan skal det åbenbart se ud derhjemme. Sang nummer 15 på vores countdown, det er From Roger With Love fra samme film. Jeg har måske været den, der var lidt hårdest ved den. Jeg synes, den er lidt kedelig. Men Morsingbo, du har den jo på en 11. plads. Det er jo en smuk sang. Ja, jeg holder meget af den. Jeg synes, det er et dejligt nummer, en dejlig øh, vokal. Øh, og jo, det oprindelige 
Bond-nummer, ikke? Altså, øh, når det kommer til sangen, det er jo så meget pudsigt, ikke? Mm. Øh, ja, øh, jeg har en, en helt særlig plads øh, i hjertet til From Russia With Love, så derfor så får den jo en, en, en elfte plads for mig, ikke? Ja, men ender så samlet på, på en 15. plads. Så det er egentlig højere, end jeg havde regnet med, så, så tak for det, drenge. Ja, ja. Det dig, Christian. Ja, en lille gave til dig. Jamen, jeg vil sige, jeg, t- jeg tror, altså, for mit vedkommende, øh, Morsimbo, du, du, du skulle høre dig selv synge den. Det bliver den sang altså bedre af, vil jeg sige, øh, end den lidt kedelige filmversion, der er. Øh, Christian, en, en øh, fin, smuk sang. Du har den op på en 14. plads, så du må også være rimelig positiv for den. Ja, det er som at få helt øh, varm honning i øret. <laughs> Jamen, det, det, ja. det er så underligt et udtryk, men ja. <laughs> Det er sikkert vildt ubehageligt, men på en eller anden måde er der sådan et eller andet, andet fløjlsblødt over det. Lad os høre lidt varm honning. From Russia with love I fly to you Much wiser since my to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places And smiled for a moment But oh, you haunted me so Still my tongue-tied Young pride would not let my love In case you'd say no. Nummer 19 på filmlisten, det er en film, som øh, Morsenbund og jeg har på en øh, henholdsvis 16. og 14. plads. Til gengæld, Christian, har du Die Another Day som nummer 27 ud af 27 bud, inklusive <laughs> de to gamle Casino Royale-film. Det skal du have lov til at sige noget om. Mage til talentløse plot skal man lede længe efter. <laughs> Men altså, det er, det er udførelse, det er scenografi, det er plot, det er skurke, det er babes, det er wannabe Havana, det er bilen, det er... Åh, jeg hader den film. Det er et, en spøjs ting, synes jeg, fordi du er klart den, der bedst kan lide sangen af os tre til gengæld afskyder du filmen, hvor Morsingbo og jeg faktisk ret godt kan lide filmen. Vi har den jo Morsingbo begge to solidt placeret sådan i midterfeltet. Det er ja. sgu da en god, underholdende, fjollet, ujævn film, men den er sgu da fin. Lige præcis, det er det. Altså, der er virkelig mange, der er mange ting at sætte en finger på. Det er det helt klart, men jeg synes, den er underholdende, og man fræser sig afsted. Det er jo, jo tegneseriebånd, det her. Det er det i høj grad. Ja, må man sige. Øh, men men jeg, jeg er simpelthen bare godt underholdet den her film. Og den har altså nogle elementer, som jeg synes er super fede i, i form af øh, nogle håndlanger og nogle, øh, og nogle skurgener og, og så videre, ikke? Altså, som, som, øh, som fungerer rigtig godt. Øh, det, det, det synes jeg er vigtigt. Ja, ja men øh, 
Når Bond han har været hos Q, så får han jo også udleveret nogle gadgets. Og vi har altså lavet en liste på 78 gadgets, øh, fordi lov de her film her. Så dem vil jeg selvfølgelig ikke løbe igennem alle sammen. Øh, det kan være, at vi på et eller andet tidspunkt får lagt listen op på, øh, på vores forum, så... Øh, så kan man jo gå ind og se der, hvordan det sådan er helt, og hvor, hvor er præcis er krokodille mini ubåden og hvor er hejpistolen, og alle de her andre ting, som man øh, jo husker. Øh, så godt. Jeg vil bare sige, at den suveræne bundskraber, det var en kunstig brystvorte for the man with the golden gun. <laughs> den var vi godt nok ikke vilde med. Christian, du havde den aller, aller lavest på din liste, men Morsingboen og jeg havde den også i, i blandt vores øh, 3-4 laveste begge to. Jeg skal måske nævne, at Morsingboens øh, bud på den aller værste overhovedet nogensinde, det var den der forfærdelige vest fra Casino Royale 67, den der med alle de utallige funktioner. Og jeg var, jeg kamphæder den der Smart Blood injicering, der kommer i, uh, i Skyfall, som kan spore bond overalt. Og jeg tror, det der går igen der, uh, også grund til, at jeg for eksempel har den der BMW i, uh, i GoldenEye så lavt, det, det er nogle af de ting, der går igen, det er, når vi får introduceret et gadget, har vi talt om, så skal det bruges. Og så taler vi om, at jamen, den bliver det jo også altid. Og der har vi faktisk ikke nogen eksempler på, nej, det gør det faktisk ikke altid. Der er sjovt nok nogle gange, hvor det ikke sker. Men uh, Christian, en kunstig brystvorte, den blev introduceret, den blev brugt. Ja, og Q brokker sig over, at han ikke tager den med tilbage. Ja. Fordi han tager den af, og smider han den væk, uden for det der japanske palads. Ja. Af alle dumme ting, man kunne finde på, så en kunstig brystvort. Altså i Q-lab har de stået og siger, nå, hvad skal Bond bruge på den næste mission? Ja, vi er nødt til at lave en kunstig brystvort. Ja, hvad? Ja, vi er nødt til at lave nogle testmodeller. Altså, der har de haft nogle, nogle, nogle forme, inden de kunne lave nogle afstøbninger af forskellige brystvorter for at finde den, der passer bedst til Bond, eller hvad? Eller, eller er det, har de taget nogle billeder af Scaramanga, og, altså, og så lavet en kunstig brystvort efter det? Jeg, jeg synes, det er forfærdeligt. Det var simpelthen et lavpunkt for mig, at de kunne synke så lavt, som at han skulle have en kunstig brystvorte. <laughs> Men nu skal I høre nogle højdepunkter, hvor højt vi kan flyve med, med gode gadgets på en tiende plads. Og det er også nogenlunde der, vi alle tre har dem placeret. Fra Tomorrow Never Dies, BMW 750 med fjernstyring, raketter med mere. Christian, eftersom du havde den der fjernstyringssekvens, der var der i, så går jeg ud fra, at det er det generelle, den her bil, den kan, som du, du tænder på. Jeg synes, jeg synes bilen var ret fed. Den ender på en tiende plads. På en niende plads, der har vi simpelthen øh, nøgleringen med gas og bombe, og den der, der kan åbne 90% alle låse fra The Living Daylights. Yes. Meget klassisk, sådan en lille øh, mini-gadget. På en åttende plads, en miniflyver skjult i en hestetransport fra starten af Octopussy. På en syvende plads, Rebreatheren fra Thunderball. På en sjette plads, den helt klassiske Walter PPK, som Bond får udleveret i Dr. No. Den kan ikke så mange fancy ting, men det er jo sådan et arketypisk Bond-gadget. Så har vi en Aston Martin på femtepladsen. Det er en Aston Martin V8 Vantage Volante med diverse våben. Det er den fra The Living Daylights. Den tager en femteplads. På en fjerdeplads, minihelikopteren fra You Only Live Twice. Det er Little Nelly. Og Morsingbo, kan du så ikke fortælle mig, hvorfor at en tredjeplads skal gå til en Lotus Esprit Turbo med ubådsfunktion med mere fra The Spy Who Loved Me? Det er en Lotus Esprit. Der er en ubåd også. Sådan. Det er fucking awesome. Ja, det er så awesome. <laughs> det er jo sådan en virkelig tegneserie-bond-gadget. Det er jo, bare... jo, jo fuldstændig, fuldstændig. Den langt er mega, ud og mega fedt. Ja. Langt ud og mega fedt. Christian, kan du så ikke fortælle mig, hvorfor andenpladsen den skal gå til det, du også havde som nummer to? En kuffert med riffel, ammunition, tåregas og mønter fra From Roger with Love. Jamen, det, altså, 
Hvis man lige fjerner pistolen, så er det jo altså det ultimative gadget, fordi der var alting i den. Vi kunne næsten ikke få nok. Og, og det er den hele handlingen omkring Grant udspiller sig omkring det her med, at øh, hvis man sætter, sætter låsemekanismen en anden vej, så eksploderer den, og Bond har mønter, hvis han skal bestikke nogle toller og tårgas og alt muligt. Jamen altså, det, er jo, det var helt sindssygt. Jeg er helt vild med det. Fedt. Jeg må sige, jeg er fuldstændig enig med dig i alt, hvad du siger der, bortset fra, at du siger, det er det ultimative Bond-gadget, fordi det er jo selvfølgelig det, som ender på en fortjent førsteplads, hvor vores indboende og jeg også havde placeret den. Der er jo kun et ultimative Bond-gadget, som alle ved. Det er selvfølgelig hans Aston Martin DB5 med alle dens afskygninger af våben. Den øh, dukker kort op i Thunderbolt, Spectre og Skyfall, øh, som den her gadgetbil, ikke? Men, men det er jo for Goldfinger, Morsingbo. Det er jo det ultimative Bond Gadget. Det kommer nok ikke bag på nogen, at du har den der, for det tror jeg, du har sagt rimelig mange gange i løbet af den serie, vi har været igennem her. Ikke? Men for fanden, det er da... Det er næsten lige så vigtigt for Bond-filmene, som Bond selv er. Ja, altså for mig bliver det ikke, det det ikke bedre. Det, det er selv sagt. Det, det, det er det ultimative gadget. Den her super, super fede bil i sig selv. Et, et kunstværk af en bil, jo, ikke? Altså, mm. som så har alle de her seje tilføjelser og... og det var jo en revolution, da den, da den, da den kom ud til, til Goldfinger, ikke? og blev jo lavet i, og blev stadig lavet i Løjtos-udgaver. Altså det, 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 det er ikonisk. Det er en, ikke alene en ikonisk filmbil, det, eller en ikonisk bondfilmbil, det er en ikonisk filmbil i det hele taget, ikke? Øh, som, som, som øh, sætter den helt op i toppen af, af de, de filmbiler, der har været i filmhistorien. Ikke? Altså, og det synes jeg er meget sigende, så den ender helt klart på den første plads for mig. Jamen, den er så fed. Er der nogle af de andre gadgets på den her enormt lange liste af 78, som I synes, det lige er værd at dvæle placeringen på, øh, eller et eller andet? Er der nogen, der, noget, der, der faldet jer i øjnene der, Christian? Ja, jeg, synes, jeg, jeg synes jo, det er interessant, at det der stokkegevær, som vi snakkede så meget om, at det ikke endte som den sidste. Ja, det var da også mega fedt. Det, ja, det synes jeg da også. <laughs> Nå, men der er ingen af os, der har lagt den som den dårligste. Nej, 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 slet ikke. Men, nej, nej, der er jo nogle, øh, virkelig det, nogle tåbeligheder øh, på listen. Det er der jo. Og jeg synes da, i forhold til, hvor meget vi slagtede den under podcasten, så, så synes jeg da, det, det er ret interessant. Øh, men altså, der, er virkelig, der er virkelig nogen, der har fået nogle slag her. Det der poloidkamera med laser og røntgen, så den kunne tage røntgen billeder af, af, af fotografier på væg. Men altså, det er jo også så åndssvagt, at den kan det. Altså kan det være røntgen af, af et billede, og kan vise skelettet af et, et fotografi. Ikke? Den er jo for License to Kill. En film, som vi generelt var glade for, at det er måske det dårligste, hvis vi havde en anti-MVP-pris. Var det så det kamera, der har fået den for License to Kill? Ja, det tror jeg måske nok. Det, tror jeg måske nok. det gav ingen mening overhovedet. Det var ikke engang sådan, at det var lidt overnaturligt. Nej, det kan man ikke lide. De knapper findes ikke på den her telefontype eller et Nej. eller andet. Det, det, det var simpelthen et røntgenbillede af et, et fotografi. Det, det gav ingen mening overhovedet. <laughs> Men jeg synes da, det er fedt. Gondolen fra Moonraker ender også ret langt nede. Mm. Den var vi godt nok helt meget for, den der sekvens med gondolen hen over Markuspladsen. Øh, så det, det, det er sjovt at se alle de her. Jeg synes virkelig, selvom man siger, at der er en masse gadgets, der er dårlige, måske det de sidste 30 eller sådan noget, der virkelig er forfærdelige, så er der alligevel nogle meget memorable ting. Altså det er sådan, at man tænker, at jeg kan man lige huske den sekvens, hvor det blev brugt. Så, så de, har da været, de har da været kreative til at lave nogle ting, som, som vi kunne huske. Ja, det må man sige, det må man sige. Og, og, og vi kan for eksempel også bemærke, at den meget, øh, ofte meget udskilte, usynlige bil for dig, når det ender altså faktisk som nummer 35 ud af 78. 
Det er nok takket være Morsibon og jeg, som faktisk synes, det var ret sjovt. Det var jo lidt noget hadeobjekt for dig også, Christian. Oh, really? <laughs> så ja, Jamen, mange, mange mindeværdige gadgets, som du siger. Selv dem, hvor man siger, at det er fandme dumt og dårligt, så kan man huske dem, sgu. Ja, det er måske udførelsen, den måde, de bliver brugt på. Ja. Vi var også ret meget efter den der Halo faldskærmsudstyr i Tomorrow Never Dies, men selve sekvensen, hvor det blev brugt, var ret godt udført. Så der snakkede vi om, at det giver måske lidt ekstra til det gadget, mm. og så fik den ikke så hård en medfart alligevel, da vi skulle arrangere den. Ja. Hvad kan man konkludere? Selv, selv nogle af de, dem, vi har skældt mest ud, det er stadig mindeværdige. Prøv at gadgets er bare vigtige for en bondfilm. Ja, det er spændende at se, hvordan de film, der ikke rigtig har nogen gadgets, hvordan de ender så i den samlede Ja, om det spiller ind der. Ja. Et sted, hvor vi var rigtig enige, det er over på sanglisten. Sang nummer 14 på vores liste, den har fået en 15. plads for Christian, 14. plads for Morsingbogen og en 16. plads for mig. Så det, det er jo svært at, nok at finde noget, hvor vi er vildt uenige der. Det er The World is Not Enough. Morsingbogen, en rigtig solid middle of the road uh, bondsang. Ja, yeah. jeg synes, du sagde det meget præcis der. Ja. Mm. Uh, yeah. Christian, er det noget værre garbage, eller er den faktisk god nok? Åh, <laughs> oh, det skulle jeg lige til at sige. Øj, Ja, den var, det var ude med middle of the road. Altså, ikke dårlig, men heller ikke fantastisk. tale om filmen, der er endt som nummer 18 på listen. Og det der er, det er, at vi har to, der er pointlighed mellem nummer 17 og nummer 18. Og derfor tager vi først den, der har øh, at den vi så rangerer højst af de to, det er den, der har fået den højeste øh, individuelle placering. Det vil sige, den der egentlig ender som nummer 18 her, med en 15. plads for Christian, en 17. plads for Morsingbogen og 19. plads for mig. Det er The Man with the Golden Gun. Christian, den har du højst. Jeg ved godt, det er marginalt, men det var også dig, der var klart gladest for den, da vi, da vi talte om The Man with Golden Gun. Meget underholdende. Ja, det synes jeg sgu. Det synes jeg sgu. Altså, den har jo mange øh, tåbelige elementer. Det, 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 det siger sig selv fra det, fra det tidspunkt, hvor den er fra. Men en, øh, en god skurk. Jeg synes, nogle ret fede stunts. Jeg var, ikke, altså, jeg var ikke så hård ved den der lydeffekt, der var på det her bilstunt. Det her corkscrew-hop, de laver med bilen. Mm. Jeg synes, det var rigtig fedt. Og så øh, var jeg jo heller ikke så meget efter øh, J.W. Pepper, som I var. <laughs> 
øh, som fik en, øh, en, øh, en tur i Manation mere i uh, Man with the Golden Gun. Uh-huh. Jeg synes, han gav lidt, øh, lidt ekstra til en indimellem lidt kedelig Roger Moore. Uh, så, øh, så jeg synes uh, all around en, en uh, udmærket sådan middle of the road film. Ja. Jeg har også sådan et, det er sjovt, fordi jeg, havde, jeg var jo den, der var hårdest ved den. Jeg har sådan et minde om, at det er sgu stadig en underholdende film. Og hvis det ikke havde været på en Bond-filmskala, så havde jeg givet den højere karakter. Fordi jeg synes, den er over mange andre øh, sådan samtidige action-eventyrsfilm. Øh, jeg kan godt lide The Man with the Golden Gun. Det er bare i en Bond-kontekst har jeg den øh, noget lavere. Og kan virkelig ikke lide J.W. Pepper i den. Og virkelig ikke lide den der slide whistle ting på, øh, på det fantastiske stunt. Øh, Morsingbo. Jeg kan godt lide asiatiske settings. Det trækker lidt om. Der er del ikke meget fedt ved det martial arts, der er i. Men det er jo Christopher Lee for mig, der redder den her hjem. Ja, sådan har jeg det også. Helt sikkert. Øh, stor skuggepræstation. Øh, så det er jo... Øh, det, det, der, det der hiver virkelig den her film rigtig meget op. Mm. Når Bond har fået sin opgave, så skal han ud og rejse. Vi forbinder jo fede, spændende, smukke, flotte locations med James Bond. Ud af de 27 film, der har vi til gengæld givet bøllebank til de to gamle Casino Royale-film. Øh, Casino Royale 54 selvfølgelig, fordi den foregår udelukkende på studie, så... Det er måske sådan lidt en teknikalitet, den ikke rigtig kan komme ud. Casino Royale 67, den havde både budget og et plot, der gjorde, at den burde være taget ud. Men de har også primært holdt sig i nærområdet og på studie. Så det har vi altså også givet den nogle ordentlige hug for. Vi var enige om, at det var de to, der skulle ende nederst. Er de seriøse? Var vi også enige om, at Never Say Never Again skulle ende nederst? Den havde vi alle sammen som nummer 25, så det blev den så også sammenlagt. Selvom den kom øh, et eller andet udefinerbart sted i, øh, i Karibien, i den Wargame-sekvens, den var i England, der var på Bahamas, Nice, Nordafrika. Men det var noget med, at vi bare syntes, den brugte de locations fortroligt dårligt, ikke Christian? Jo, det, øh, jeg, jeg tror mange af de her, hvor man kan sige, Åh, men er, det, er det ikke super fedt på Cuba eller Østtyskland eller et eller andet? Så, så indimellem har jeg altså også givet nogle af dem lidt hook for, at jeg ikke synes, de har brugt det nok. Altså, Never Say Never Again er på Bahamas. Jeg synes virkelig ikke, det er flot. Mm. Det er grimt, og det er kedeligt. De har ikke, de har ikke brugt de her location. De har et enkelt sådan flyover-skud hen over en af byerne, og det er så det. Og så står Bond i en bar, og så knaller de en båd, der lige så godt kunne være på et ja. sæt. Altså, det, det, det er så kedeligt for mig. Jeg synes, når man endelig er på locations, så skal vi sgu også vise, at vi er der. Om det så betyder, at man skal have det store, det store postkort, ligesom vi har diskuteret på nogle af de her film, specielt på de sidste to, eller, eller om det er nok bare, at, at personen bevæger sig rundt i, i nærområdet ja. der. Men man skal i hvert fald vise, at man er der, så det ikke bare er et sæt eller en blue screen eller et eller andet. Ja. Lavest af Ion-filmene på en 24. plads er Moonraker, som ellers godt nok kom rundt, men øh, vi jo nok bare synes, den ikke rigtig brugte de locations øh, specielt fedt. Top 10. En del 8. plads går til øh, Living Daylights, øh, europæiske og nordafrikanske globetrotter eventyr. Man with the Golden Guns uh, tur til det kinesiske øhav og, og tur rundt i Asien. Og On a Majesty's Secret Service uh, skiture rundt i alberne og uh, smut til Korsika. På den syvende plads, der var det rejsen til Karibien i uh, Dr. No. På en sjette plads, der modbeviser, uh, synes jeg nok, vi, vi har modbevist tesen om, at det går galt for bonden, når han kommer til USA. Fordi Goldfinger tager en sjette plads. Og en smut i Schweiz også, men ellers foregår den jo primært i Miami og i Kentucky. På en femteplads, der har vi Skyfall, som uh, tager os til Istanbul, London, Tyrkiet, Shanghai, Macau, Silvers Ø et eller andet sted, og Skotland til sidst. Uh, smuk god brug af, af locations. På en del tredjeplads, der har vi uh, min nummer et, 
you only live twice. Vi skal i rummet, vi skal til amerikanske rumbaser, til Sovjet, Hongkong, og så selvfølgelig Japan. Og jeg kan sige, at jeg har den så højt, fordi jeg synes, det er måske den, der sammen med From Roger Love bedst viser en location fra flere forskellige sider. Øh, ret, ret god, komplet tur rundt i Japan. Den deler tredjepladsen, Christian, med den, du har som nummer et, nemlig Thunderball. Hvorfor er Thunderball nummer et? Det er Frankrig, det er Shroplands, det er lidt rundt i Storbritannien, det er Nassau, Bahamas, og så er det Miami til sidst. Jamen, det er... <laughs> Jeg må indrømme, så snart de kommer til Bahamas, og vi skal under vand. Mm. Øh, og også den måde, de har filmet Nassau på generelt, er, er fabelagtigt for mig. Jeg, jeg synes simpelthen, det tager kejler ud over, ud over det sædvanlige. Øh, det, det er simpelthen så godt filmet. Og så får den lige lidt ekstra med de andre. Øh, I England ser jeg faktisk også udmærket ud, at jeg er ret vild med Miami også til sidst. Jeg, jeg synes, det, det, er, det er en fabelagtig brug af locations. Ja, og, og I ved jo, hvordan jeg har det med, med ting under vandet, så jeg har den jo også meget, meget højt her. Andenpladsen, det er også lidt noget vandplaskeri. Det er The Spy Who Loved Me. Atlanta havde Storbritannien, Moskva, Østrig på noget ski, Ægypten, Sardinien. Christian og Morsingbo, I har den begge to på en, på en tredjeplads. Morsingbo, god tur til Ægypten, ski, Sardinien. Hvad er det, der gør, at du har den så højt? Ja, den er, den er, jo, den er jo vidt omkring, ikke? Altså, den, den er både i, i, i sne og i ørken, ikke? Altså, og udnytter begge locations flot og alt det andet også, ikke? Jeg husker tydeligt de, de her sekvenser rundt i, i Ægypten, ikke? Altså både i templerne og ved pyramiderne, og, hvor de bliver jagtet af, af Jaws og så videre. Ikke? Altså, det, det står ikke rigtig flot, så, så jeg synes, det er en, en all-around virkelig, virkelig flot uh, location-film. Ja, fuldstændig enig. Christian? Ja, øh, det er det samme som, som Morsmål siger. Ægypten står virkelig stærkt for mig, og, og specielt også Sardinien. Og så synes jeg bare, at... Øh, vi ved, at de har været på Bahamas igen og filmet lige den der snag, som så skulle være Atlanterhavet. Jeg synes simpelthen, at de sælger det vanvittigt godt med, med de der både, som skal forestille sig at være ude i Atlanterhavet. Det, det sælger sgu rigtig, rigtig godt. Vi har alle sammen etteren i vores top tre. Vi er på Spectre Island, vi er i, i England, vi er på Orient Expressen, vi er i Venedig, men vi er selvfølgelig først og fremmest på en ret fantastisk og ret komplet tur rundt i Istanbul en tur rundt, som jo kun bliver endnu mere interessant som årene går, fordi det så også er en tidskapsel af Istanbul fra 63. Vi er alle sammen helt vilde med den, men Morsimbo, du havde den som nummer et. Den definitive Bond Location film, From Russia With Love. Ja, for mig er det. Øh, som du også får nævnt, altså først og fremmest brugen af Istanbul er jo helt vedunderligt. Vi kommer jo både øh, rundt i byen, men også under byen og, og alt muligt, ikke? Altså, Øh, Orientekspressen synes jeg er vel, øh, vel <laughs> udnyttet også, ikke? Altså, og så videre. Jeg, jeg, det er, jeg, kan, jeg kan jo meget godt lide øh, start på Spectre Island, og det der synes jeg også er flot. Men, men altså, det, det er klart, at Istanbul er det, der, der, der trækker op, og det er, det er jo postkort smukt, det her. Ikke? Mm. Man kan ikke lade for, at det kommer til at for meget postkort, men jeg synes virkelig, de, de udnytter det og får fyldt den her by ud, så, så det hænger sammen i filmen, det må jeg sige. Så, så ja, den, den, den står som klar i der for mig og man mærker virkelig stemningen og livet og miljøet. Det er som at være der, ikke? Jo, præcis. Christian, Morsimone, ja, vi er vilde med location-turen i Russia. Det er du også. Ja, absolut. absolut. Jeg synes, de gør super godt brug af de locations, der er. Det føles ikke som om, at... Åh, nu skal vi huske, at Santa Sofia måske er med i baggrunden, bare fordi vi nu er her. Men, men de får det rent faktisk bygget ind i plottet. Det giver mening, at det er der, plottet leder hen. Og når vi skal ned til togstationen, og vi skal se... De her vandreservoirer under byen og alle de her ting. Der, altså jeg synes virkelig, at det binder godt sammen, vi skal se The Grand 
Grand mm-hmm. Bazaar. Det, det, det spiller sgu. Jeg føler, at jeg er der og oplever en Bond-historie. Ikke at Bond tilfældigvis lige er rundt og ser nogle sites, fordi nu er vi jo i Istanbul anyway. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Det er sjovt, det er jo en by, de vendte tilbage til, både i World is Not Enough og i uh, Skyfall. Ikke? Så de må være glade for at inkludere Istanbul. Ja, men, men, men jeg synes i Skyfall, ja, vi får da godt nok moskéen, men, og han kører hen over bazaren, men altså, det kunne have været alle mulige andre steder. Ja, ja det er klart from Russia, der, der bruger byen. Ikke? Ja. Fantastisk ja. location brug. Sang nummer 13 på vores countdown, det er Nobody Does It Better for the Spy Who Loved Me. Den var vi ret splittet omkring. Jeg har den som nummer 9. Morsingboen har lagt den på en 13. plads, som også er der, hvor den endte. Og Christian, du har den nede på en 22. plads. Ja, jamen, det talte vi også om, da vi... Øh, da vi gik filmen igennem. Jeg er virkelig vild med den her sang. Så virkelig, virkelig smuk. Det er en af de bond, lette bondballader, som jeg klart bedst kan lide. Christian, den må du ikke så vild med. Nej, jeg synes, den er ganske forfærdelig. <laughs> Morsingbo, ganske forfærdelig, det synes du da ikke, den er. Nej, absolut ikke. Det synes jeg er ganske forkert. Men det er jo gensmag, jeg vil have. Jeg synes, det er en skøn ballade. Det, det må jeg sige. Øh, og der rammer en bondtone og en fortælling om bond, som jeg synes er, er ret rørende og ret øh, passende. Og til den film også. Så, så jeg synes, det er et skønt nummer. Og en snas. Nobody does it better. Filmlisten, nummer 17, øh, samme antal point som Man with the Golden Gun på en, øh, på en 18. plads. Den her film, den hæver lige en enkelt 14. plads hjem, hvor Golden Gun øh, måtte nøjes med en enkelt 15. plads. Og det er Christian, dig, der gav Spectre en 14. plads. Altså Morsingbo og jeg, vi var ret tæt efter med en øh, 19 og 18. Men, øh, men en 14. plads til Spectre? Ja, yeah, det var sgu sådan lidt skuffende. Det var, det var ikke det, vi havde håbet på, da vi hørte, at nu skulle det handle om, om blodfalter og, og det ene og det andet. Så begyndte de pludselig at, at rode et eller andet barndomsplot ind i det, som man overhovedet ikke købte. Igen, uh, Purpose Away, det var som om det ligesom skulle være hver anden, der var god. Mm-hmm. Og det her, det var så i hvert fald i den dårlige ende. Så, så det holder jo fast indtil videre. Må vi se, om hvis der kommer en, en Craig 5-film, om det så også er Purpose Away, der skal skrive den, så burde den jo blive god. Det er jo det. Morsingbo, det, det her står for mig som på en eller anden måde et af de sådan mest spildt potentiale i hele båndsagen. For der er så meget fedt ved ideen og konceptet, og også momenter i filmen, som er helt op at ringe, og så samler det så bare ikke rigtigt. Nej, det er rigtig ærgerligt. Og oven på Skyfall, og det er de samme mennesker stort set hele vejen rundt. Ikke? Altså så mange gode idéer, og åh, nu får vi spekter tilbage, og så videre, så videre. Det, ja, det bliver desværre ikke, det bliver desværre ikke ført til dørs. Det, det, det gør det godt nok ikke. Det er rigtig ærgerligt. Øh, dog vil jeg sige, at, at, at gensyn med den her film var, mere positiv, øh, var jeg mere positiv stemt omkring den her film, end jeg var, der havde set den mm. Der var jeg meget skuffet at have den helt nede som noget af det, noget af det øh, dårligste. Og den ender jo så 
lige, lige under middel her på, 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 på listen for mig, ikke? Altså, ja. øh, og det tror jeg egentlig også, at den, den hører hjemme, for den har stadigvæk en rigtig kvalitet, og det har den helt sikkert. Men potentialet var bare kæmpestort. Fordi det... hvis, hvis vi sætter dykker ned i Quantum Solvers, der, der, der synes jeg, med hele grundidéen, mm. var egentlig ikke særlig interessant, øh, og, og havde ikke det samme potentiale, som den her altså har. Og det forspilder de altså. Det, det er ja. rigtig ærgerligt. Mest forspildte potentiale måske i hele Bond-sagen. Ja. Ja. Når Bond han er kommet til de her locations, så står der jo tit en og møder ham. Samtidig så er det en suspekt gut med solbriller, som en eller anden årsag ikke går direkte hen og hilser på ham, men så i en eller anden baggyde finder de ud af, at de bedste venner er alligevel Felix Leiter. Øh, der har været ni bud på Felix Leiter, og øh, nummer ni har vi givet til Michael Pate, der spillede øh, Clarence Leiter i Casino Royale 54, så den får lov til at tage endnu en bundskraber, men det er kun et point øh, under John Terry fra The Living Daylights. Så er vi på en del 6. plads, Thunderbolts Rick Van Nutter og uh, Diamonds Are Forever's Norman Burton. Top 5, det er Goldfingers uh, Jack Linder, som vi sjovt nok alle sammen havde på en 6. plads. Uh, nummer 4, det er Bernie Casey for Never Say Never Again. Så en af de få tilfælde, hvor Never Say Never Again faktisk kommer i den bedste halvdel. Bernie yeah. Casey var vi åbenbart yeah. rimelig positive overfor. Nummer 3, det er min nummer 2, Morsingbones nummer 3, Christians nummer 4, det er Jack Lord for Dr. No. Og så har vi på en anden plads, der har vi jeres nummer to, Jeffrey Wright. Han er min nummer tre. Det er fra de nye, selvfølgelig, Casino Royale og uh, Quantum Solace. Og uh, uh, så bliver han omtalt i Spectre, <laughs> uden at man kan op der. <laughs> uh, og så på en første plads, der har vi så David Hedison. Ham har vi alle tre på en første plads. To ture emanation, uh, Live and the Die og License to Kill. Og nok ham, der har den karaktermæssigt mest interessante rejse for en Felix Leiter. Det er muligvis det, der gør det. Det kan også være, at det bare er brylluppet. Jamen, den her, den her liste over Felix Leiter og Christian, hvad springer i øjnene for dig, og hvad gør, at du har vægtet, som du har gjort? Ja, det er, det er ham, der kom tilbage. <laughs> der fik en chance med i Manation. Mm. Jeg synes, han var god i Live and Let Die, og er fabelagtig i License to Kill. Han har ikke ret mange scener, men alligevel så formår han at opbygge sådan et rigtig godt rapport med, med Bond. Man føler virkelig, at de er venner. Og at det, at han får det solgt, gør bare, at når han så kommer til skade, forstår vi, hvorfor Bond er så oprevet. Og det fungerer ikke, hvis han er sådan lidt en ligegyldig uh, Felix Leiter-figur. Mm. Så fabelagtigt spillet. Ja. Og jeg er enig. Der sker stadig noget for mig øh, ved, at det billede, jeg får, når jeg tænker på Felix Leiter, det er stadig den mest cool Felix Leiter med alle sammen for mig. Det er John F. Kennedy lookalike, Jack Lord tilbage i Dr. No. Men, men for mig vinder David Hedison simpelthen også, fordi det er den ene gang, hvor jeg virkelig føler, at der er et venskab imellem Bond og Leiter. Og det gør man altså allerede i Live and Let Die. Jeg kan godt forstå, at det er ham, de har genbrugt øh, til License to Kill. Ikke kun fordi, der er det jo så historien for Live and Let Die, der faktisk bliver udført med, med Leiter. Så det passer godt der, ikke? Men han havde bare det, det, det varme og det venskab med, med Bond allerede der. Øh, Morsingbo, du havde ham også som nummer et på din liste. Ja, jeg har det på samme måde som, som dig, Nikolaj, at, at vi ser tænker på Felix Leiter, så tænker jeg på Jack Ward for Dr. No. Det er sådan noget det. Men jeg synes, den bedste præstation af David Henderson i License to Kill, han har ganske ikke den bedste historie af nogen Felix Leiter i alle filmene, og han fylder den flot ud, så, så bliver han selvfølgelig nummer et. Mm. Sang nummer 12 på vores countdown. Christian og jeg har den sådan lidt middle of the road på listen, men Morsimbo, du har den op som nummer 5, så du har simpelthen lov til at sige noget om Diamonds Are Forever. Endnu en ballade med Shirley Bassey. 
Ja, altså det er et fremragende bondnummer. Øh, ganske enkelt stor stemmepræstation. Øh, for mig en klassisk, klassisk bondsang, men den helt rigtige lyd for mig til en bondfilm. Ikke mindst i den tid selvfølgelig. Så, så ja, den har jeg helt deroppe. Jeg synes, den skal have lov til at stå ved de smukke ord, du øh, siger omkring den. Øh, lad os høre noget Diamonds Are Forever. Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever Up and then caress it Touch it, stroke it and undress it I can see every part Nothing hides in the heart To hurt me I don't need love For what good will love Så er det blevet tid til film nummer 16 på, på vores liste, og det er Diamonds Are Forever. Hey! hey. <laughs> den har vi alle sammen fordelt fra nummer 13 til nummer 19. Christian klart den mest kritiske over for den, og Morsimon klart den, den gladeste for den. Så øh, Morsimon, fortsæt i, i de positive ord, hvis du der har det omkring filmen. Jamen, jeg synes, det er en god uh, eventyrbrøndfilm, uh, og et flot uh, comeback, uh, første comeback fra, fra Sean Connery. Det er jo, vi er jo lidt i tegneseriebrøndland her, ikke? Altså, jeg synes, den er super underholdende, det må jeg sige, uh, langt hen ad vejen. Uh, en stærk præstation af en tilbagevendende Sean Connery, uh, som har fundet noget, noget gejst uh, i, til karakteren igen. Lidt outlandish, som sagt, tegneserie, men, men super underholdende uh, brøndfilm, absolut. For mig var det lidt en skuffelse at komme tilbage til den. Jeg synes også, den er underholdende og sjov, og en, jeg virkelig altså absolut sætter på igen. Jeg har jo set den så mange gange. Det, jeg, jeg, jeg synes, det er klart den svageste Connery-film før Never Say Never Again. Så jeg er sådan lidt skuffet, da jeg igen så den her. Men, men stadig absolut underholdende film. Øh, Christian, du var ikke så vild med Diamonds. Nej, det bedste i Diamonds, det er titelsang og plantation. Sådan, ja. Men det er jo også to gode ting. Så, øh, tre gode ting. Tre gode ting. Ja. <laughs> Det er ikke kun Felix Leiter, der står klar til at hjælpe Bond. Han har jo et helt hav af, af hjælpere, som gennem tiden har, har været der for ham. Vi har talt øh, 42, som vi har regnet med på listen. Så igen vil jeg jo ikke gå dem alle sammen igennem. Jeg vil sige, her på den her liste her, der dukker Felix Leiter op forskellige gange. For hver gang han er spillet af en ny skuespiller, har han fået en rangering her på, på den her hjælperliste. Men jeg kan afsløre, at han er ikke nummer et. Nummer 42 ud af 42 mulige er <laughs> Blackadder himself, Nigel Small Fawcett. Rowan Atkinson, Never Say Never Again. Jeg ved godt, Morsingbo, at du er kæmpestor Rowan Atkinson-fan. Det er vi alle tre. Du havde ham som den eneste af os tre, ikke som nummer 42. Du havde ham lidt højere. Men du er med os, når vi siger, at det her det er ikke Rowan Atkinsons uh, shining hour. Det var ikke godt, vel? Det, det er det heldigvis ikke. Øh, så ej, ej, ej. Det, 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 er, det er en meget skidt præstation, desværre. 
Øh, han spiller noget helt andet, end, end, end alle andre gør i de scener, han er med i. Øh, der, har, der er nogen, der ikke har givet ham guidelines til, hvordan hvad, skal karakteren være. Ron Atkinson er et komisk geni, det synes jeg virkelig, han er. Men, men det her fungerer slet ikke, desværre. Nej. Christian, vi er enige, det her det var forfærdeligt, ikke? Ja, det... Ja, jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det har ikke engang været sjovt i Casino Royale 67, hvis han har spillet. Hvor man kan påpege, at de næste tre fra bunden på listen her, de er alle sammen fra Casino Royale 67, så den får så sin sædvanlige tæsk. Laveste hjælper fra en Ion Bond-film, det er sgu simpelthen blevet Felix Leiter fra The Living Daylights. John Terry, det er jo klart Morsingborn og jeg, der trækker den ned. Christian er, er lidt mere positivt stemt. Hvis man skal tage den laveste, som ikke hedder Felix Leiter fra en Ion Bond-film, så er det Space Shuttle Commander Colonel Scott fra Moonraker. Han får så også nogle drøjehug. Et mere positivt end. Nummer 10 på listen, det er Sharky, Frank McRae fra License to Kill. Nummer 9, det er simpelthen M. Ray Fiennes fra Spectre, der har snedet sig ind heroppe. Jeg vil sige, det er også fra Skyfall, der han også hjælper. Skyfall og Spectre, ikke? Jo. Nummer 8 på listen, det er også en, der har Double Duty. Det er fra Casino Royale og Quantum of Solace. Det er Remy Mathis, spillet af Giancarlo Giannini. Og nummer syv, det er simpelthen Q, der får snedet sig med her. Desmond Llewellyn, øh, det er primært for The License to Kill, hvor han har været ude som hjælper. Og så har vi en top 6, som består af følgende. Nummer 6, det er Tiger Tanaka Tetsuro Tanba fra You Only Live Twice. Har med jer på en tredjeplads, så det er mig, der har trukket ham længst op der. Nummer 5, det er jeres. Nummer 4, det er Leonid Pushkin fra The Living Daylights, John Reese Davis. Nummer 4, det var før omtalte David Hedison. Hans Felix Leiter, Eleven La Die og License to Kill. Og så er der et mønster, som jeg synes er ret ens for top 3'en her på henchmen, eller på hjælperlisten. Det er alle sammen, de er næsten bad guys. De er lidt nogle svindlere, de er lidt nogle skurke, char- charmerende mænd, som er ret meget en parallel til James Bond. Alle tre. Nummer tre, vores himbo, ham havde du højst med en tredjeplads. Det var Mark Arns Drago fra Bonham Majesty's Secret Service. Gabriele Fassetti. Den uh, Jack Elam prisvindende Gabriele Fassetti. Ja, det er jo svigerfar. Det er svigerfar. <laughs> ja, han er skøn. Altså, og han har jo sit eget forbryderkartel, men han har jo stadig et hjerte af guldtråkig nok. Ikke? Altså, og hjælper jo bunden, når der er allermest tryk på. Jeg synes, det er en skøn præstation. Og vi havde jo set ham i Once Upon a Time in the West og så videre, i en helt anden rolle. Altså, mm. Faktisk en rigtig dygtig skuespiller. Og en, og en flot rolle, han får lavet her, med masser af hjerte og troværdighed. Ja. Christian, er det noget af det her, der gør, at James Bond, det er utroværdig film, svigerfar, han er hjælper og ikke modstander? <laughs> Nej, det synes jeg ikke, ikke nødvendigvis. <clears throat> I det her tilfælde giver det et, et dejligt uh, pust, frisk pust til filmen, at uh, ham vi troede måske kunne være skurken, faktisk ikke er det. Uh, jeg synes, uh, de tre, der ligger i, i top tre her, de går alle sammen sådan en meget hårdfin linje mellem at være super skurk, og så være sådan lidt småsvindler. Og det er det, der gør, at vi faktisk kan holde ja. lidt af dem. At, at, de er, at de er sgu lovable. Det er sgu sådan nogle, man husker for de, de film, vi har været med i. Så det, det synes jeg er rigtig fedt og super fedt at se Gabrieli Fassetti spille noget andet også. Jeg kendte ham jo kun som Morten fra Once Upon a ja. Time in the West. Så jeg synes, det var fedt at se ham her i en, en sådan meget hyggelig rolle. Men han er stadigvæk svindler. Ej, det gør det vi ikke udenom. Vi var alle sammen enige om nummer to på listen. Det var øh, Milos Colombo, Topol fra For Your Eyes Only. Morsimo, det er jo det samme, som Christian lige har sagt. Ikke? Det er jo en super charmerende småsvindler, som hjælper ja, godt. ganske enkelt. Med masser af charme og, og, og lækkert hår. Ikke? Altså, så så, så det, det, det er fedt. Altså, han fungerer rigtig, rigtig godt. Selvom han kommer jo ret sent ind i filmen. Ikke? Altså, og, ja. Så, så, så ja, han, han er super god. Virkelig. 
Ja, skøn ikke, Christian? Ja, han er fantastisk. Og så også, at han har det her... Ja, i det mindste, så smuler jeg jo ikke ah, heroin. <laughs> det, det, det er der grænsen, den går, og den har han selv sat. Han har selv ja. præcis defineret, hvornår man er skurk-skurk. Og det synes jeg, <laughs> det er jo fantastisk. Man kan jo ikke lade være med at lære ham. Og vi tror jo ret længe, at han er skurk. Ja, ja. Indtil de har det der showdown på mm. båden, hvor han så forklarer, hvordan tingene hænger sammen. Og ham, vi troede, der var Bond hjælper, viser sig at være skurk. Uh, farlig, farlig. Så det, det synes jeg er fedt, og, og at han ligesom siger til Bond, at ikke bare, at Bond skal stole på ham, men hey, han er pistol. Hvis du ikke stoler på mig, så kan du bare skyde mm. mig, hvis jeg, hvis jeg crosser ja. dig. Så det, det, det er rigtig Columbo. fedt. Vi taler meget om på podcasten, at han ligesom var den nye Ali Kedem Bay, og øh, ja, han var tæt på at slå med pinden, og så måske alligevel ikke, fordi vi er alle sammen enige om, bedste bondhjælper nogensinde, det er Petro og Amandalis præstation i From Russia With Love, som Ali Kedem Bay. Jeg, jeg synes, han var en meget, meget suveræn nummer et. Jeg var rigtig vild med dem, der ligger lige efter på listen, men jeg var aldrig i tvivl om, at det her det var min nummer et. Fantastisk karakter. Helt støbt. Helt vildt. Øh, Christian, var, var du ved at tippe ham af pinden? Ali Kedem <laughs> Back to the salt mines. Uh, nej, der er, jeg synes, uh, Topol er fantastisk, men der er vanvittigt langt op til øh, Pedro Armandaris. Det synes jeg. Det synes, han er fabelagtig. Han er, den figur har alt, øh, hvad man kunne ønske sig i en bondhjælper. Og, og lidt mere til. Øhm, jeg, jeg synes, han er, han er fantastisk. Måske en af de bedste hjælpere ja, nogensinde. På tværs af alle filmserier, det kan jeg godt følge dig ja. Han er jo simpelthen så god, at det, det jeg synes, han gør helt fantastisk, det er, at han er så god, han er lige ved at stjæle showet, men han gør det ikke. Han er stadig tydeligvis en hjælper. Det er ikke sådan en, der går ind og overskygger, trods alt. Fremragende. Men det, tror jeg, men det tror jeg er skuespillet. Det er 100%. Det er meget Pedro Armandaris. Morsimo, Ali Kedembe. Så bliver det ikke bedre. Jamen, altså, vi har jo hyldet ham siden øh, vores gennemgang af From Russia With Love, og, og har jo draget paralleller til ham, hver eneste gang vi synes, der var en, en god hjælper, og også når der var en dårlig hjælper for den sags skyld. Ikke? Mm. Altså, så han har ligesom, øh, ja igen nu siger det, han har lagt fundamentet til, hvad en god bondhjælper er. Det gør han faktisk der. Ja. Og siger, her, det, det her det er baren, ikke? Altså, øh, som de så, ingen har i stand til at kunne nå, om end der har været nogen, i hvert fald specielt de her, der ligger lige pladserne under, ikke? Altså, jeg har været rigtig, rigtig god, ikke? Men Arling Kevin Bay er klart nummeret. Han er bare the golden standard for en bondhjælper. Ja, absolut. Sang nummer 11 på vores liste, det er fra Spectre. Det er Sam Smiths Oscar-vindende Writings on the Wall. Christian, jeg havde den lige i bunden af vores top 10 og Morsingbogen. Du havde den nede på en 17. plads, men jeg husker, at da vi talte film igennem, at du faktisk var trods alt rimelig positiv, mere positiv over for den, end du var, da den kom ud, så vidt jeg husker. Ja, altså det, det jeg tror, øh, altså det, det, han har skrevet sig selv et meget svært nummer, som han har meget svært ved at synge live, ikke? Altså, mm. fordi den, den, er så, den er så krævende og ligger så højt, som den gør. Ikke? Samtidig, samtidig har den det punch, som jeg gerne vil have, der skulle være i, i en rigtig, rigtig god bond sang. Så derfor kommer den til at ligge ned på en, på en 17. plads for mig, men altså en 11. plads sammenlagt. Øh, øh, jeg synes, han har malet sig selv lidt ind i hjørnet med det her nummer, men der er rigtig mange elementer i det, som er rigtig fint. Øh, men at den her er en af de to bondsange, der nu har vundet en Oscar for bedste sang, det synes jeg er øh, næsten hovedrystende. Øh, alt godt til ham, og, til, og makkerne han vandt den sammen med. Dejligt for jer. Jeg har godt nok, kan godt nok nævne en bondsange, jeg synes skulle have vundet en Oscar før Ryan Ja, men nu kan vi sige, at både Christian og jeg, vi har jo også mere end en håndfuld, som vi har over. Så, så lige det element, at der er andre, der skulle have, kunne have vundet tidligere, den, det er vi selvfølgelig alle sammen enige i. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig uenig med dig, at han har malet sig op i et hjørne. Ja, det har han i forhold til at synge den live. Fuldstændig enig. 
Men nu er, nu er det her jo ikke liveoptagelsen, der er med, øh, med i filmen. Og jeg synes, det er en ret fremragende indspilning, der er til, til bladet. Jeg kan sagtens følge dig i forhold til det der med, om den savner et punch. Og det er, hvis man vil have en bestemt formular, at sådan her skal de alle sammen overholde det. Og, og jeg kan også godt savne lidt dynamik i det. det. Det kan jeg godt følge dig i. Jeg er nok lidt mere ligeglad med, om den følger en, en fuldstændig ensartet skabelon hver gang til det. Der, der synes jeg, det er okay, at der er ting, der bryder formen. Så jeg kan virkelig godt lide det her nummer. Og jeg, jeg synes bestemt ikke, der er noget at sætte på hans øh, vokal i, øh, i indspilningen. Jeg er fuldstændig enig om, at han falder igennem ofte, når det er det live. Øh, vi taler om, hvor nervøs han var til Oscarshowet og sådan noget. Det er en sindssygt svær sang at synge live. Der er det nok lidt overambitiøs. Øh, men i forhold til at fungere som en indspillet sang til, til Bond her, der synes jeg, at den er virkelig fed og super, super fed stemning. Øh, Christian? Jeg lader min, øh, min rating stå. <laughs> sådan der. Lad os høre en snas af Writings on the Wall. Nummer 15 på vores liste, det er Live and Let Die. Morsingboen har den på en 18. plads, jeg har den på en 16. plads. Og Christian, du er jo så den varmeste fortaler for, for Voodoo-filmen med en 12. plads til Live and Let Die. Ja, jeg, jeg synes, den var svær, fordi da vi snakkede den igennem, var der jo mange ting, jeg kunne pointere, som ikke holdt helt vand. At de bruger en masse Voodoo-udtryk, og, og det skal helst være så, så mumbo-jumbo-agtigt som muligt. Og så er det sådan lidt mere ligegyldigt, hvor man så har taget tingene henne. Men jeg synes, overall er det et ret fedt plot. Jeg kan sgu godt lide det, og synes også, at det her tarotkort plot er ret fedt. Og alt det her med baron og alle de her ting. I like it. Jeg synes faktisk, det er udmærket. Og så har den jo et look fra en bestemt tidsalder. Og her tænker jeg ikke middelalderen. Men, men, men at den, den viser simpelthen... 
den viser simpelthen forskellige, forskellige steder. Altså, typ, vi ser jo i New York for eksempel, og der er sådan meget det her exploitation-film-look øh, over det. Og det synes jeg skulle meget interessant, fordi den er her fra starten af 70'erne. Øh, så for mig tæller det lidt mere, at, at den har forsøgt at tage en chance i noget stilmæssigt her. Øh, Morsingbo, du og jeg, vi var jo sådan rimelig enige på, på podcasten. Du var lidt mindre glad for den, end, end jeg var, men vi var sådan lidt enige visuelt. For os lidt grim, lidt tv-films look. Men der er der stadig noget underholdende og noget spændende mørkt over den her voodoo, halvøjsa? Jo, helt klart. Øh, nu skal vi ikke dykke ned i den der lange snak, vi havde om voodoo og hvad voodoo egentlig er. <laughs> det kan man gå tilbage og lytte afsnittet om. Men, men de sætter en stemning. Det, det, ja. det er helt klart. Jeg synes ikke, det er som helhed en, en, en specielt stærk start for, for øh, Roger Moore øh, filmisk, og heller ikke hans, hans, hans øh, portrættering af rollen. Men, men, men men, men det er sgu stadigvæk en seværdig film, der har en masse interessante elementer, og, og nogle ting, som gør den lidt anderledes som Bond-film. Ikke? Altså, men det ligner lidt en ting, vi desværre. Noget af det første, der som regel sker for Bond, når han er ude på de her opgaver, det er jo, at han øh, render ind i skurkens henchmen. Der har været nogle farverige typer igennem tiden. Der har også været rigtig, rigtig mange. Vi har faktisk talt øh, 79 op. Det, det kan godt være, at der er nogen, vi har mistet undervejs, men vi har altså 79 med på vores liste. Øh, igen, dem tror jeg, vi springer øh, øh, over ret mange af dem. Øh, jeg synes, det er værd lige at nævne, at øh, det var en meget suveræn nummer 79, som vi fandt frem til. Vi havde ham alle sammen i, øh, blandt de nederste fire, øh, og han er altså fra Ion-serien. Det er simpelthen Quantum of Solaces øh, Elvis, spillet af oh. Anatole Taubman. Øh, Morsingbo, du sukker. Det var ikke særlig godt. Det var ham med tupen, der faldt ned af en trappe og sådan noget. I ain't nothing but a hound dog. Øh, der var godt nok meget langt op til en rigtig Elvis her. Nej, øh, det er en skidt, skidt, skidt håndlanger. Øh, I en, i en øh, heller ikke særlig god bondfilm i det hele taget. Øh, ej, det, han, han, han er godt nok noget af det, det værste, vi har set på, på henchman-området. Det må man se. Christian, ret suveræn sidste plads til Elvis. Ja, fyfåren. <laughs> Det, altså det var skidt, det var skidt. Og han fik en anden lille smule personlighed, så vi tænkte, nej, det kan være, de skal bruge ham til noget mere, og så kom det med tupen, og så var det ja. bare lige meget. Jamen lad os kaste os over uh, top 10. Jeg kan nævne, at sådan lige uden for top 10, der finder vi navne som Kronstein, Baron Samdi, Tihi, Gobinda og Dario. Nummer 10, det er Miranda Frost fra Die Another Day, Rosamund Pike. Så er altså uh, Christian en uh, Die Another Day-karakter, uh, som uh, fik lov til at komme ret højt op. Ja. Nummer 9, Endnu en kvinde, Irma Bundt, Ilse Stephardt fra Under Majesty's Secret Service. Nummer 8, mere Die Another Day. Det er simpelthen Sao, spillet af Ricky Yoon. Nummer 7, Nicknack, Her Villages fra The Man with the Golden Gun. Og nummer 6, den tredje kvinde på listen, det er Mayday, spillet af Grace Jones. Så er der noget af View to a Kill her. Så det er sjovt, det er et par af de titler, hvor vi har været ret hårde ved filmene. Der er deres henchmen alligevel sluppet meget godt igennem. Mm. Nummer 5, endnu en kvinde. Det er Fiona Volpe, Luciana Paluzzi fra Thunderball. Og så har vi nummer 4. Det er Nekros, Andreas Wisniewski fra The Living Daylights. Ham var vi jo også virkelig positiv for der. Kom bagge til den høje, blonde henchman. Det skal vi måske tale mere om lige om lidt. Det efterlader os med en top 3, hvor der var et rimelig stort spring fra nummer 4 op til nummer 3. Og så et ret stort spring fra nummer 3 op til de to, der lå og duellerede om førstepladsen. Så øh, det lå meget længe i korten, at nummer tre skulle være Jaws, Richard Keel fra The Spy Who Loved Me og Moonraker. Og øh, Christian, jeg havde ham på en tredje plads, Morsimboen, du havde ham på en femte plads. Jeg må spørge, er det 
at det Moonraker, der trækker ned for dig, der er Morsimbo. Det er det. Ganske ja. enkelt. Øh, ganske enkelt, fordi der bliver figuren jo latterligt gjort øh, det meste af filmen, faktisk. Det, det, det skal trække ned. Øh, men at det, han sammenlagt stadigvæk får en tredjeplads, er jo, understreger jo så også, hvor, 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 hvor fed han til gengæld er i den første. Ja. Så du kunne måske godt have haft ham højere, faktisk, hvis der ikke var kommet en Moonraker. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Interessant. Øh, Christian, George, det er jo sådan den arketypiske sådan tegneserie James Bond skurk, ikke? Jo, øh, jeg, jeg føler, at jeg har fået et helt specielt forhold til ham nu, efter jeg har set alle filmer, hvor han har været med. Ja, det er en helt fantastisk øh, skurke henchman. Indimellem så føler man lidt, at han næsten er en skurk ja. for sig. Altså. Fordi han har så meget personlighed, og alligevel så er det ikke, fordi han har vanvittig mange linjer i nogle af filmene, men, men han har bare et eller andet personlighed. Altså, om det så er ham, der hopper ud af en flyver, og så falder ned i et cirkustelt, eller et eller andet. Altså, nogle gange bliver det rigtig, rigtig tåbeligt, men andre gange er det sgu også super fedt. Og der er et eller andet over det der kæmpe, kæmpe brød med ståltænder. Altså, det, det, er sgu, det er sgu vildt, det synes jeg. Og for mig er det sådan rigtig ikonisk. Hvis der er nogen, der siger Bond, øh, Skurk eller Henchman eller et eller andet, så, så tænker jeg straks på ham. Måske ikke som den bedste, men i hvert fald som en af de mest memorable. Kan man sige, at George på en eller anden måde indkapsler Bond-serien på godt og ondt? Når det er bedst, så, så er det sådan jo farverigt og blandish, men har stadig en, en alvor og en mørke øh, i sig. Det er George i Spy Who Loved Me. Og når det er værst, så bliver det simpelthen altså, så bliver det for meget, så bliver det for plat, som sekvensen med cirkusteltet og hans kærlighedsaffære på rumstationen og sådan noget i Moonraker. Ja, yeah, det synes jeg, det synes jeg. Men det, for mig, altså jeg tror, der hvor forskellen ligger mellem øh, Morsimon og, og mig selv på 3 og 5, det er simpelthen, at øh, jeg synes, der er så mange andre sekvenser, han er med i, som opvejer det. Altså jeg var jo helt vild med, der var de oppe på de der øh, gondoler, frem og tilbage og med vejerne og alle de her ting, hvor jeg synes, stuntarbejdet var rigtig fedt, øh, og hvor de også har brugt ham ja. rigtigt. Øh, jeg, jeg synes bare, han har nogle rigtig gode, gode sekvenser. Og så er der noget tåbeligt. Så er der der, hvor han kommer under mig. <laughs> som er tåbeligt. Som er rigtig, rigtig skidt. Altså, det er så dumt. Men George, en flot ja. tredjeplads. Øh, på en anden plads, kun et point fra en førsteplads. Han fik en førsteplads, det var for dig, Christian, og to andenpladser fra, fra os andre. Øh, ja, tæt på den ultimative henchman. Øh, Red Grant, Robert Shaw from Russia with Love. Christian, hvorfor er han den bedste? Jamen, det er han, fordi han er jo bond i skurkeverdenen. Han, han er agenten, han er den med suave, han er den, der er vild til, til håndgemen, han er den, der kan, kan lave de vilde assassinations. Det er ham, som kan snige sig rundt i en have og slå Bond ihjel i starten af en film. Og han har lukket til at kunne være hemmelig agent. Han har, han har det hele, simpelthen. Det eneste, han mangler, det er en ordentlig accent, <laughs> når han er undercover. Uh, right, oh boy. Uh, så jeg, jeg synes, han er, han er pangdangen til Bond. Og det vil han altid være for mig i skurkeverdenen. Morsimbo, at både du og jeg var jo meget, meget tæt på ham som nummer et også, så det er jo, der er jo ikke nogen grund til at sige noget negativt om ham. Red Grant, ja. fantastisk henchman. Fuldstændig. Robert Shaw, stor skuespiller, øh, fantastisk præstation som Red Grant, og han står jo som en af de, ja, <laughs> også her hos os, absolut bedste henchman. Øh, fantastisk præstation, og ja, Christian siger også, han er jo en pangdang til, til, han er den onde James Bond, ikke altså? Øh, og det spiller simpelthen så godt i, i Fumoshi-Lopot. Så øh, er meget under præstationer ham. Og så på en førsteplads med to førstepladser fra Morsikbogen og jeg, og en andenplads fra, fra Christian. Jeg skylder jo at sige her igen, at øh, jeg er jo øh, født i Sønderjylland, så jeg har jo set de her film på tysk, og hvor George, han hed Bejser for mig som barn. Så var det her mærkværdigt arbejde. Ja. Random task. 
random task. Ej, det er selvfølgelig odd job, som jo ikke hedder McVeary arbejde eller random task eller noget som helst, men odd job. Harold Sakata fra Goldfinger, Morsingbo. Hvorfor er odd job så den definitive henchman? Måske ikke engang kun i en bondfilm. Åh, oh, ja. Jamen, altså, han, han er ganske enkelt ikonisk, ikke? Altså, det, det har jo også noget med at gøre, at, at uh, Goldfinger blev det, det kæmpe hit, som det blev, og virkelig satte Bond på landkortet, ikke? Og det gjorde den jo med de her larger-than-life-karakterer, ikke? Altså, og så har vi den her ultra-seje henchman, som knuser golfkugler i den ene hånd, og kan kaste med sin, sin, sin seje hat, der kan, der kan hugge hovedet af folk, og, øh, og han kan rette, og, og alt muligt, ikke? Altså, han, han, og han er bare den her... Han har bare den her stumme tjener, som man bare stumme tjener, <laughs> som, som man bare ved kan slå dig ihjel på, på 37 forskellige måder. Ikke? Altså, han, 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 er, han er silent but deadly. Jeg bliver med at lave <laughs> Nå, jeg, jeg synes, han er, han, er, han er ikonisk. Og hvis jeg skal tænke på én bond øh, skurke henchman, haløjse, så bliver det ham. Altså, det, det, han står helt tydeligt for mig. Det, det, det gør han jeg må bare skrive under på det hele også. Fantastisk. Odd job. Christian, du havde ham jo godt nok kun i går sådan på en anden plads, men uh, du er jo også rimelig odd job begejstret. Ja, okay. <laughs> okay. Er der noget andet, I tænker over, når I kigger ned over henspændelisterne her? Altså for mig springer det jo tydeligt i øjnene, at nummer 25 på listen er nummer 9 hos Morsimbo, nummer 10 hos mig, og nummer 74 hos dig, Christian. Oh. <laughs> Mr. Wind og Mr. Kid. Dem var vi godt nok også splittet om, da vi talte om filmen. Det var helt vildt. 74 ja. det, det er sådan noget, der springer mest i øjnene på mig. Det er jo noget af det. Altså, det er jo en af de kategorier, hvor der er nogle elementer, som vi er virkelig, virkelig splittet omkring. Ja. Øhm. Ja. <laughs> ja, det var der, der hører en god henchman til. Oddjob og Red Grant er nogle fantastiske henchmans. Det er blevet tid til at gå ind i top 10 over bedste Bond-sange. Og øh, nummer 10 på listen, der er faktisk to sange, som deler, øh, som er, er point på, øh, med, med 88 point her. Men igen er der en, der har en 6. plads hos øh, Christian, og en, der har en 7. plads, og det er så også hos Christian, at de er højst rangeret. Så derfor er den, der har som højst rangerende en 7. plads, den er nummer 7 hos Christian, 8 hos Morsenbo, 14 hos mig, den er nummer 10 samlet. Tina Turner, GoldenEye. Jamen, Christian, du havde den højeste. GoldenEye, hvorfor er det en top 10-sang? Jamen, det, det lugter af noget af det gamle. Det lugter af det, jeg kan lide, af, af sådan klassiske bondsange. En revival fra Tina Turner. Og, jamen, altså... Jeg, jeg synes, det er et fabelagtigt nummer. Og et, jeg kan høre igen og igen. Det står mig meget tydeligt. Morsimbo, noget tilføje? Nej, altså, det, det er old-schooled... Øh oldschooled bondsang i, i, i ny pakke, ny 90'er pakke, ikke? Øh, flot præstation af, af Tina Tønge. Lad os høre lidt. Golden Eye.
Så er der på filmfronten, vi skal til nummer 14, der er pointlighed her også, 41 point, en del 13. plads i virkeligheden, men igen må det så være, hvem der har en højst placering, og der kommer Octopussy til kort, for den er nummer 13 hos mig, 14 hos Morsimbo, 16 hos Christian, og dermed 13 sammenlagt. Jamen Octopussy, middle of the road bondfilm, jeg havde den højst, men jeg kunne også have haft den lidt lavere, jeg var også mest positiv om den, da vi talte om den. Jeg huskede den som bedre, end den var, da vi gik den igennem i sømne. Jeg synes stadig, den har nogle absolute højdepunkter. Men den holder sgu ikke helt vand. Den er nok ikke så forfærdelig, som den er blevet gjort til andre steder. Så en, en sådan solid middle-of-the-road Roger Moore-film med nogle, øh, nogle positive ting. Jeg husker især den der atombombe i cirkusteltet. Det er sgu ret intens der. Øh, men også tvillingerne Mishka og Griska og Knivkastret og sådan noget. Gode skurke generelt. Men også nogle absolut minuser og lidt træ. Men en okay bondfilm, Morsingbo. Du havde den på en 14. plads, så den ligger vel meget rigtigt her, ikke? Jo, det, det synes jeg. Jeg tror, jeg kom nok til at give den en karakter for lidt, da jeg, da jeg, lavede min, da jeg gav karakteren til den i podcasten, hvis jeg skulle retrospektivt ændre det. Jeg synes, det er en ganske underholdende øh, bondfilm i, i øh, vores humorperioden. Jeg blev skuffet over nogle af de, de dumheder og de huller, der er i, i flot og fat. Ligesom dig, Nicolaj, så husker jeg den bedre, end jeg egentlig synes, den var ved genkig. Og det tror jeg, den skuffelse var med til at gøre, at jeg så til gengæld også var det ekstra hårdt. Det er helt klart stadig en, en bondfilm, som jeg vil vende tilbage til at, at, at se flere gange den, den, den har rigtig mange af de rigtige elementer, specielt sat i Roger Moore perioden så, så, så ja, en, en, en god gedin mellem, mellemvejs øh, bondfilm ja. Ja. Christian? Ja, jeg var sgu nok lidt flink her hvis du gerne vil give den en halv karakter Morsenbo, så kan du låne mig <laughs> plottet var jeg sgu ikke så meget på jeg synes det i Indien var ret fedt og glad for at få svensken tilbage Øh, men, øh, men cirkustelt og Roger Moore, der lige klæder om til et klonekostyme på to minutter, øh, var ikke lige mig. Og så det der Bavarian øh, par, som han pludselig skal sidde på bagsædet med, at de skal høre turunmusik og, og lederhusen. Og... Ja. Jeg, synes, jeg synes, den kører ret meget skinneren til sidst. Oi, den er også på toget. Yes. Jamen... Øh... Efter man har mødt en, øh, mødt en henchman, så ryger man typisk i en nærkamp. Vi skal nu have listen over bedste øh, nærkampe. Og vi har delt actionscener op i actionscener, og så nærkampe. Nærkampe har vi så forstået ved, at en eller to good guys har en nævekamp, eller en nærkamp med en eller to bad guys. Og der er 61 nærkampe. Allernederst, der har vi fra Casino Royale 54, James Bond mod Le Chiffre og Company oppe på hotelværelset. Det var vi ikke specielt imponeret over. Generelt så er det sådan nogle ting her, der har skåret lavest. Nummer 60, synes jeg er værd at nævne, det er James Bond mod øh, de forskellige skotter i Wrestling i Casino Royale 67. Og vi skal jo ikke glade for. Og den mest øh, udskilte actionscene eller nærkamp fra en James Bond i gåsøjne voksenfilm, det er James Bond mod øh, Maximilian Largo under vand i Never Say Never Again. Det synes vi var en ret tåbelig undervandskamp. Øh, lavest rangeret fra en Ion Bond-film. Det er gamle James Bond og gamle Tippet mod to gamle vagter ved et gammelt samlebånd i YouTube-kæde. Der vil jeg lige genbruge uh, Christians replik, shoot me now. Ja. Uh, <laughs> det var vi ikke imponeret over. Og så gik alarmen, og så lige pludselig så kunne uh, Roger Moore løbe ja. super stærkt. Så kunne han lige løbe rundt og ud og over, og så hen over en vindebro. Og... Det var noget skidt værd. Top 10. Nummer 10, der er James Bond ikke engang med. Det er nemlig Jinx i form af Halle Berry imod Miranda Frost ombord på et fly i Die Another Day. Nummer 9, det er imod Jaws ved Karnak-templet i The Spy Who Loved Me. 
Nummer 8, det er den ret intense kamp på trappen imod den afrikanske warlord og hans håndlanger i Casino Royale 2006. Nummer 7, det er Sean Connery, James Bond mod Peter Franks i en elevator i Diamonds Are Forever. Nummer 6, det er noget, som foregår om på tog. Det synes jeg var ret bemærkelsesværdigt. James Bond på tog er, er tydeligvis den, den mest velfungerende setting for nærkampe. Nummer 12, det var mod Jaws, som bor på tog i Spy Who Loved Me. Nummer 6, det er imod T. He, om bor på toget i Live and Let Die. Nummer 5, det er igen for Die Another Day, så det kan godt være, at vi skilte det ud, men der er sådan nogle kategorier, hvor den er ret solidt repræsenteret. Det er James Bond imod Gustav Graves. Det er sværkampen i øh, klubben i London. Den var vi ret begejstrede for. Så er der en delt tredjeplads. Den er delt imellem James Bond mod Franz Sanchez på og ved tankvognen i License to Kill. Og så er den fra en anden Timothy Dalton film, James Bond imod Necros og ved det russiske cargo fly. Og eftersom den har scoret den højeste individuelle karakter af de to, så taler vi lige om den som tredjepladsen. Christian, den havde du på en anden plads. James Bond mod Necros og ved det russiske fly. Ja, jeg, jeg synes, det er fabelagtigt spændende. Øh, de kravler rundt der og får snittet hul i, øh, i nettet, så alt det her heroin, det begynder at flyve ud, og jo mere nettet bliver tømt, jo mere begynder det, det at vippe frem og tilbage, og de hænger bagud af det her cargofly. Jeg synes, det er skidespændende. Ja, I love it. Og så til sidst, Netcross har fat i bondstøvler, og så snitter han lige snørbånd og tror jeg, Netcross er helt ved til. Det, jeg er helt vild med det, og hold kæft, hvor har det været vildt at optage. Det hele er optaget for real på nogle af de der indsæt senere med uh, Timothy Dalton. Uh, yeah, jeg er helt vildt med det. Jeg synes, det er fantastisk. På en anden plads, der havde du og jeg til gengæld James Bond mod Oddjob i Fort Knox i Goldfinger. Ja. Uh, ikonisk for mig, det er jo her, at han, han uh, Bond for første gang virkelig bliver overmatchet. Jeg møder en her og siger, ham kan jeg ikke slå mm. uh, i hand-to-hand combat. Jeg bliver nødt til at bruge min, uh, min snuhed, ikke? Altså, og, så, og så snøre ham, og det gør han jo så. Øh, og ender selvfølgelig med at, at, at vinde, ikke? men det, det, er, det, er, det, er, det er jo altså, det er jo, der er jo meget cartoon over det, ikke? Altså, men, 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 men det er stadig højinstens, og, og job er sindssygt sej, og Sean Connery fungerer sindssygt godt fysisk i den, ikke? Altså, øh, så det står, det står meget, meget højt for mig, øh, og er en klassisk, klassisk øh, nærkamp mod, mod en, en henchman. Ja. Og sådan godt godt filmet, fordi den er til at ja. følge med i, men der er også en god udvikling mm. i momenterne, de er i og sådan noget. Og settingen er selvfølgelig også fantastisk, altså nede i Fort Knox omgivet Præcis. af guld over det hele, ikke? og en tikken af atombombe. Ja. Øh, nu skal jeg nævne lige det der før, at nummer 12 var Jaws øh, på toget i Spy Who Loved Me, og nummer 6 var Tihi på toget, men nummer 11 er altså Mr. Hanks i, øh, i Spectre, også som bor på toget. Ikke? Ja. Så generelt er vi glade for, når Bond slås med en henchman og bor på toget. Det er vi også med den suveræne nummer et. Alle tre var enige. Den bedste nærkamp i en Bond-film. Og jeg vil godt smide på bordet og sige, en af de bedste nærkamper overhovedet i nogen film nogensinde. James Bond mod Red Grant på toget i From Russia With Love. Jeg, jeg synes, det er en af de bedste nærkampe i nogen film nogensinde. Jeg synes, den er mega intens. Den er virkelig, virkelig troværdig. Og den er samtidig super underholdende, velkoreograferet og spændende. Ja, der er ikke en finger at sætte på den her nærkamp her. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, men enig. Det er sindssygt flot udført. Men det er råt, det er brutalt. Den er fra 63, men den er stadig lige så troværdig, som den var dengang. Det er så flot udført, det her. Klassisk, klassisk bond kamp. Mm. Christian, du har den også som nummer et. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er jo første gang, hvor vi ser, hvad Bob Simmons han virkelig kan. 
det, det er helt vanvittigt det her. Både som stunt-double, men også som øh, koordinator her. Ja, det er så intenst. Og, og de er jo også, det tog jo lang tid at filme det. Øh, fordi det bare skulle være tæt på, at man skulle kunne se, at det var skuespilleren, og den skulle altså bare have fuld smadret, og det får den også. Øh, men jeg synes, det er så intenst. Og, som vi også har snakket om før, vi, man er sgu ikke sikker på, om Bond han kan vinde. Fordi Grant, han er fandme sej. Han er, han er på Bonds niveau, hvis ikke mm. bedre. Også i hand-to-hand combat. Så det er fedt, og så udgangen på den er jo, er jo vildt fedt, at Bond faktisk taber, og så skal han til at forsøge at bruge noget snille for at komme ud af det. Det, det synes jeg er ret fedt. Fuldstændig enig. Jamen, øh, tilbage til sangene. Nummer 9 på vores countdown her. Den var af point med GoldenEye, men øh, den her den har til gengæld scoret så en 6. plads, og det har den for dig, Christian. Jeg har den som nummer 11, Morsingmode som nummer 12. Det er titelsangen fra 1989's License to Kill. Gladys Night, Christian. Du er den på en 6. plads. License to Kill. Ja, yeah. øh, det, det lugter også af, af noget af det gamle. Ikke? Uh, Gladys Knight. Og for mig er det... Jeg er helt vild med det der med hornene, som er på. Og jeg synes virkelig også, at hendes stemmeføring er rigtig god. Og så det, at den starter lavt, og så blæser mm. helt op. Det, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Også fra en periode, hvor jeg huskede Bond-sangen rigtig meget. Det var, det var nogen, jeg havde hørt meget. Og jeg, jeg er jo med dig. Jeg er jo lidt lavere end dig, men, men øh, jeg er sgu med dig. Jeg synes, det er en rigtig god sang. Det eneste, jeg kan sige, det var, uha, havde steppet op været, hvis det havde været Shirley Basse, der havde sunget den, så havde det altså, været endnu mere sådan... Men så havde det, altså, så havde det virkelig været... Det er jo tæt på at være et goldfinger, øh, jeg vil ikke sige men en øh, kopi i forvejen. Men altså, god sang. Øh, og Gladys Knight gør det jo rigtig, rigtig godt også. Øh, Morsingbo, du var lidt bekymret, da vi talte om den, fordi det lød som om, du troede, at øh, Christian og jeg ikke ville kunne lide den sang så meget. Men øh, det viste sig, at vi godt kunne jo. Ja, og det var jo dejligt. Det var jo betryggende. Ja, ej, det, det er et rigtig, rigtig sødt nummer, og igen prøver de at fange noget, som er, er bondt og noget i sens derfra. Ikke? Samtidig med, at det tydeligt er sat i 80'erne. Ikke? Mm. Så, så ja, et dejligt nummer, helt klart. Og for mig også en, en, en sangmæssigt en bondklassiker. Det tror jeg er en af dem, som, som folk virkelig kender. Ja, ingen tvivl med. Lad os høre lidt uh, Gladys Night and uh, Pips.
filmtiden, der er det ved tiden nummer 13, og øh, den var jo af point med, øh, med Octopussy, som ind på den 14. plads. Nummer 13, den er nummer 17 hos mig, nummer 15 hos Morsimo, og nummer 11 hos Christian, og det afspejler jo igen ret godt øh, samtalen undervejs, da vi talte filmen igennem i podcasten. Det er den højst rangerede Pierce Brosnan-film, så han kommer altså ikke med i top 10 med nogen bondfilm. Det er GoldenEye. Christian, take it away, du har den øh, højst på en 11. plads. Ja, en, en fantastisk introduktion til, uh, til P.S. Brosnan i mine øjne. Uh, rigtig godt stuntarbejde. Uh, jeg kan faktisk godt lide historien. Der er nogle småfejl undervejs. Det bliver lidt rodet en gang imellem med de her, med, med at vi vil to plots. Uh, vi er ikke helt sikre på, hvad der er vigtigst for, for Trevelyan, men, uh, men jeg synes faktisk, de er ret godt med. Jeg kan godt lide den sidste base. Det kan jeg godt huske, vi havde en masse diskussioner om. Og, og så er der nogle fjollede elementer, men jeg synes faktisk, de er ret sjove. Uh, Boris er jo, er jo en, en karikeret hacker-type figur, og burde jo være forfærdelig, men på et eller andet plan, så, så er jeg bare helt vild med det. Uh, og, og det bringer mig tilbage uh, til, til det fantastiske spil, uh, konsolspillet uh, GoldenEye, som var super fedt, men mega svært til Nintendo 64. Ja. Øh, Morsimo, jeg synes, det er en, også en hederlig øh, øh, introduktion til Pierce Brosnan. Nej, men altså, jeg, forstår du, jeg, jeg, det er en god introduktion af ham som, øh, som James Bond, og han var rigtig, rigtig god i den. Øh, det her er for mig den, jeg nok mest kigger på af Bondfilm og siger, jeg synes, det er en overvurderet Bondfilm, når jeg hører andre tale om den. Det er ikke, fordi jeg synes, det er en dårlig Bondfilm. Jeg synes, den er ganske udmærket. Det er bare, fordi der er mange, der har den op som sådan en top 3 Bondfilm og sådan noget, og det, jeg kan slet ikke forstå det. Øh, når man kigger nærmere på det. For mig, der tror jeg virkelig, det handler meget om, at den kom som et, et ret frisk pus på det tidspunkt, den gjorde. Og efter den lange pause. Og efter den lange pause, lige præcis. Hvor, hvor, hvad, hvad, hvad siger du? Nogle afsluttende ord på, øh, på Golden Eye? Jamen, jeg, jeg er meget med dig i dag, Nikolaj. Det, det må jeg sige. Det var også, det var også et skuffende gensyn øh, med den for mig. Øh, jeg husker den bedre, end jeg egentlig synes, den, den, den så er. Og, ja, det, 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 er en, det er en udmærket start for Pierce Brosnan som Bond men som film, synes jeg, den har en, en del mangler. Det sagt, så er det stadigvæk en, 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 en underholdende bondfilm, absolut. Øh, men når jeg begynder at snakke om, at det er en, en top 3 eller top 5, eller i min verden top 10 bondfilm, det, det synes jeg slet ikke, den er. På det her tidspunkt i bondfilmene, nu har han været ude, og han har taget nogle bagkast og sådan noget, det er tit her, komponisten han får lov til at spille med musklerne, så øh, vi skal tale om bedste bondscore. Og øh, der var to. Ud af de 27, der skilte sig ret kraftigt ud, som er en absolute bundskraber, og den, 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 den der endte allernederst, det var simpelthen et Ion-score. Det var Eric Serras ene tur i Manation med Golden Eye. Puha, det var vi ikke glade for, var Morsimo? Nej, ikke rigtigt. Det, det ramte ikke øh, det, vi gerne ville. Øh, det var jo den nye start, øh, apropos med, med, øh, med Pierce Brosnan, øh, men øh, it didn't work, man. Ja. Christian, afskyelig skræmme. Ja, øh, lad franskmændene stå for maden, og så lad andre skrive musikken. <laughs> Sådan, bum bum. Øh, det er bare, ja, her er det virkelig interessant, at der, der slap de der normale, altså de normale bondskraber, bondskraber det, de er selvfølgelig stadig repræsenteret, fordi nummer 26, det er Jerry Goldsmiths score til Casino Royale 54. Øh, Michel Legrand på Never Say Never Again kommer kun op på den 24. plads og sådan noget. Ikke? Så, så vi holder fast i dem nede i bunden også. Men her, der var der en Ironfilm, der kørte længere ned. Der er nogle navne, der går lidt igen, når vi nu kommer til top 10 her. Nummer 10, det er John Barry for Thunderball. Nummer 8, det er en delt 8. plads mellem Thomas Newman for Spectre og så Monty Normans øh, score til Dr. No. Nummer 7, det er Michael Kamen på License to Kill. 
Så har vi David Arnold med hans højeste øh, rangerede score på en 6. plads, Casino Royale 2006. Ham har vi ellers været rigtig glade for, men øh, det, det bliver altså kun til en, en 6. plads her for ham. Og så går der ellers øh, John Barry i den her. Nummer, øh, nummer 5, det er John Barry fra Honor Majesty's Secret Service. Nummer øh, 3, den er delt imellem Thomas Newman fra Skyfall og så John Barry fra Goldfinger. Og så er der et point imellem de to øverste. Øh, nummer 2 som Morsenbogen har som nummer 1, og jeg har som nummer 2. Den har Christian nede som en 9. plads, og det er jo selvfølgelig det, der forhindrer den i at tage førstepladsen. Det er John Barry's score til From Russia With Love. Og på en første plads, der har vi Christians første plads, og den har Morsenbogen og jeg begge to på en femte plads. Det er John Barry's score til The Living Daylights. Ja, lad os bare sige noget overordnet her. Der er jo ret meget John Barry øh, med i top 5, og... Øh, jeg vidste godt, du havde uh, Living Daylights uh, som nummer et, Christian. Det har du sagt en del gange undervejs i podcasten. Det kom faktisk lidt bag på mig, at den alligevel uh, hævde sig hele vejen op på en førsteplads. Men det er jo et smukt og romantisk score. Jeg synes, jeg, ikke fordi jeg synes, det er svært at differentiere de forskellige uh, Bondfilms scores, men det er i hvert fald marginaler, der afgør, om det er det ene eller det andet, uh, der for mig lige lå nummer 1, 2, 3, 4, 5, uh, vil jeg sige. Christian, kan du knytte nogle kommentarer til John Barry? Uh, som bondkomponist, og så er valget faldt på Living Daylight? Um, jeg synes, uh, Barry har rigtig mange gode scores. Uh, til sidst blev det også sådan lidt svingende. Det var som om, at uh, han havde sådan et, et, et okay score, og så var der en anden, der tog over, og så fik de priser og hedder og det ene og det andet. Så kom John Barry tilbage, og så skulle han ligesom til at samle stykkerne op igen, og det blev sgu sådan lidt svingende hen, mod, hen til sidst. Men, uh, men Living Daylight for mig er er hans bedste score, fordi ikke bare formår han at skrive noget fantastisk stemningsfuld musik, øh, men han forstår virkelig også at bruge de to sange, altså selve temasangen, Living Daylights og Har-sangen, som han laver i fire forskellige orkestrale udgaver og bruger rundt om i filmen, alt efter om der skal være mere eller mindre action på, specielt da, der hvor Herkules flyet skal let fra Afghanistan, er jeg helt vild med det. Det kan man høre på podcasten, der får man lov til at høre hele Hele det nummer, mens de andre hold hænger på. Og så det, at kærlighedstemaet også er arbejdet ind i det. Jeg synes, det, det, det er fabelagtigt godt arbejde. Og det er sådan et score, jeg bare har lyst til at høre igen og igen, fordi nogle af de andre, han har lavet, der, der kan jeg huske, oh, det er et fedt stykke musik, det kan jeg virkelig godt lide. Men her kan jeg se alle scenerne for mig, når jeg hører dem, fordi han har lavet dem så ikonisk, at der ikke er for meget genbrug. Der er rigtig meget nyt i hver scene. Mm. Ja, og jeg er enig, jeg synes jo, det er et fantastisk score til Living Daylights. Altså for mig, der piker John Barry nok i, i 60'erne med Roger, Goldfinger og Majesty's Secret Service. Men, og, så, og så synes jeg faktisk, han er lidt uinspireret. De bondfilm, han får lov til at lave i 70'erne og op til midten af 80'erne. Dejligt, han får et fantastisk comeback med, med The Living Daylights, som jo er vores konsensusvinder her, fordi vi alle sammen har den i top 5 som den eneste scorende. Så på den måde er det jo den rigtige vinder. Øh, Morsingbo, du, du har jo også John Barry helt op. Du og jeg, vi havde uh, From Russia og Anamastic Secret Service, som vores 1 og 2 lige byttede rundt, men det var dem, vi havde øverst. Ja, han er, vel, han er jo bare den definitive bondkomponist, ikke? Jo, altså jeg synes, det er, det, det er rigtig fedt, at, han, øh, at John Barry ender med at, at få førstepladsen. Jeg er lidt ærgerlig over, at det bliver for Living Daylight, som, som er et godt score helt sikkert, men jeg synes, han har i hvert fald tre tilbage i hans heyday, som, som er, er bedre. Det er de tre, du også nævnte nu. Så, så fedt med John Barry. Jeg havde gerne set en anden en, en lille Living Daylights, men det er jo skide godt. Det er slet ikke. Så det er bare John Barry-prisen, og man kan sige, at det var tæt, og der er ikke så meget der. Men så vil jeg sige, flot indspark fra Thomas Newman på, på Skyfall. Han har også Spectre med i top 10, så begge hans forsøg, de er skulle komme i top 10'en. 
Ja. Øh, det er også en, 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 en dygtig håndværker, der kommer ind der. Ikke? Altså. Jo, det må man sige. Bondsange nummer 8 på vores countdown-liste, det er, apropos, det er The Living Daylights. Det er sjovt, som de her ting, de kommer til at lægge her. Ja, den er jo klart sponsoreret, så kan man sige, at Christian og jeg, Christian har den på en tredje plads, jeg har den på en fjerde plads, og Morsimboen, du var lidt mere øh, loren ved den, og havde den nede på en tyvende plads. Men sammenlagt bringer det den altså op på en ottende øh, plads, og jeg synes, Christian, du havde den højst, så du skal få, være ham, der får lov til at sige noget om The Living Daylights. Ja, yeah. nu er det jo mig, der er uddannet i uh, Living Daylights, <laughs> så... <laughs> Nej, ja, det, er, det er en... Øh... En rigtig fantastisk sang, synes jeg, fordi den, er, den passer lige ind i tiden. Uh, Aha var jo super populær på det her tidspunkt, som vi også snakker om på podcasten. Og jeg synes, sangen kan rigtig meget godt. Uh, specielt fordi uh, de arbejder sammen med John Barry og så får lagt sådan en, uh, en orkester-vibe ind over. Jeg, jeg tror ikke, jeg vil være så meget for det, hvis det ikke var begge dele. Jeg vil helst ikke undvære noget af det. Så for mig er det sådan en, en rigtig god bond-ørehænger, som, som jeg kan høre igen og igen. Og så... Ja, som sagt, den, den ender i det fantastiske score, så, så en, en dejlig sang for mig. Ja, og jeg, jeg synes, lad os lade, lade dine smukke ord om den øh, få lov til at stå som det, det sidste bortsætter fra, jeg vil sige, at det var, da, da Vicky herhjemme hørte mine rangeringer, der var det faktisk det her, der var den, hun var sådan lige ved at skimme lidt skal ud for, fordi hun er meget stor aha-fan, så øh, hun synes, det var lavt, at jeg havde den nede på en fjerde plads. Men øh, hun kunne sgu ikke få mig til at trække den højere op. Øh, god sang. Hun er en klog kvinde. <laughs> det, det. Jeg venter lige lidt med at besøge jer igen. <laughs> det er det. En, øh, en øh, god sang, Christian. God omkring den. Lad os høre en øh, snas af Aha. Så lad os gå til den næste film på listen. Og så jeg tænker med alle de uddannelser, I har, og det ene og det andet, så er jeg vel den eneste, der skal sige noget om, øh, om film og de forskellige facetter af film, som jeg er den eneste, der er uddannet med det så. Nummer 12 på listen. Det er You Only Live Twice. Vi skal til Japan. Og her kommer der en overraskelse for mig. Fordi Christian, du har den på en 17. plads. 
Jeg har den på en 11. plads, og, og det var mig, der gav den højeste karakter undervejs. Og alligevel, Morsingbo, så har du skulle snede den en plads højere end mig, listet den op på en 10. plads. Ja. Du kan godt lide You Only Live Twice. Ja, jeg selvfølgelig kan det. Jamen, sig noget om den. Jamen, øh, det er jo en bondfilm, der har øh, rigtig mange af de rigtige ting. Ikke? Altså, vi har den her fuldstændig fantastiske øh, skugge base, og så har vi det, 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 det smukke Japan. Øh, vi har en... Øh, introduktion endelig af, af, af Blofeld fuldt full on, ikke? Altså, den har en helt masse rigtig fede elementer i sig, øh, så, så for mig er det en, ender den der øh, rigtigt. Ja. Mm. Det virker til, at vi to, vi synes, det er en god placering for den, øh, Morsingbo, her på en samlet 12. plads. Christian, øh, overmoderer vi den lidt? Du var den nede på en 17. plads. Ja, jeg var sgu ikke så meget for det. Uh, jeg, jeg synes, uh, ham, der skal forestille at være Bonds gode ven, han, uh, han gør sgu sådan lidt grin med ham, og ned i den her elevator og skagt og... Uh, ja. det, var, det var sgu ikke det meget. Jeg synes, at Japan-delene, der er mange rigtig fede ting i det, men, men der er også rigtig meget, jeg virkelig ikke bryder mig om. Uh, jeg synes sgu ikke, det var det, jeg sådan lige havde håbet på fra en... Uh, en Sean Connery film, så yeah. You are wrong, you are wrong, wrong. you only live twice, I'm awesome Ja, jamen en ting Bond han altid møder på sin vej det er smukke kvinder det er blevet tid til at tale om Bond babesene, vi har talt 57 op i de film vi har været igennem her og med afstand endte Valerie Mathis Linda Christian fra Casino Royale 54 nederst Altså, jeg havde hende helt op på en plads som nummer 54, så jeg er jo dybt uenig med jer i, at de har hende rangeret som nummer 57. <laughs> Stakkels pige. Øh, lavest af Iron Bond Babesne. Det blev vores svenske islet fra The Man with the Golden Gun, Mary Goodnight, Britt Eklund. Hun blev simpelthen bundskraberen under andre navne, som Stakkels Manuela fra Moonraker, der endte som nummer 55. Jeg tænker, det er, fordi hun ikke havde noget at lave. Var det ikke hende, der bare sad i en helikopter? Ja, nej, det var hende, der sad på en sofa i, en, øh, i et hotelværelse med Bond, og så øh, viste hun hende oh, ham ja. rundt i Rio, men gjorde ikke noget, og den forsvinder bare så lige pludselig. Jamen for fanden. Ja, hun havde ikke noget at lave, det. I, ja, hun havde ikke noget at lave, det er vel derfor. Øh, jeg vil sige, nogle af de andre ja. bundskraber, det var Domino Pitachi, Kim Basingers skikkelse i Never Say Never Again, Christmas Jones fra Dennis Richards, og Stacy Sutton øh, fra A View to a Kill. Men uh, Mary Goodnight er så åbenbart værste Ion Bond Babe. Men uh, hun overgår ikke, eller undergår ikke Bond-skraberen Valerie Mathis, Linda Christian. Høj, stakkels pige. Nå. Nummer 10 på Bond-listen. Man kan måske sige, at nogle af de navne, der er faldet lige uden for listen, det er sådan som Aki, Fiona Volpe, Domino fra Thunderbolt, Senior Undertop, Madeline Swan. Uh, vi har her taget nogle af dem, de kvinder, som også figurerede på Henchman-listen, har også fået lov til at være herovre, fordi de også var Bond Babes. Jeg synes meget i øjnefaldene, at den definitive i mange øjne, Bond Babe, Honey Rider, hun ender på en 13. plads, altså uden for vores top 10. Og det hører med til historien, at hun er nummer 3 på Morsingbogens liste, og nummer 8 på min. Så uh, Christian, det er din ære med en uh, plads som nummer 39, at, at Honey Rider, hun er blevet kastet bort. Altså, man kan gå tilbage og høre podcasten. Det er fint, hvor hun står på vandet. Det er ikonisk, og hun er flot, og det der, og så åbner hun munden. Og så er det bare ned og bakke derfor. Det er simpelthen, hun er forfærdelig at høre på. Og skuespillet er dårligt, og bånd skal bare trækkes rundt med hende som en anden hund. Altså, jeg synes, det er helt vildt, at hun ikke ender i top 10. Men, men, men sådan er det, og det er en del af, af spillet. Ja, det er det. Jamen, prøv, det er meget, meget bemærkelsesværdigt. Man kan jo sige, for eksempel, altså den anden vej rundt, så havde Christian Anja Amasova fra Spiral of Me som nummer 8, og hende har vi jo slagtet med en plads som nummer 36 for dig, og 41 for mig. 
så hun ender som nummer 27 sammenlagt. Ikke? Øh, men det er klart. Det er utroligt, hun ikke ender i nummer, uh, inden for ja. top 10. Ja, jeg tror, Christian, hvis man tager sådan en bondhistorik... Og det fungerer kun den ene vej? Jeg tror, hvis man tager Christian bondhistorikere i gåsøjne og sådan noget, altså, der, der vil det være bemærkelsesværdigt, at Honey Rider ikke ender deroppe. Men jeg synes, at altså, dine argumenter for det er jo fair. Det må man sige. Hun er i hvert fald ude, ude borte, skyllet op på en strand, at hun, hun kan samle koko hun kan sådan konkurrenceskaller for sig selv. En del 9. plads er Carter Milovi, Mariam Darbo for The Living Daylights, og så Octopussy hende selv, Mort Adams, så lidt svensker kom der med her i top 10. De deler 9. pladsen. På en del 7. plads, der har vi Wei Lin, Michelle Yeo fra Tomorrow Never Dies, og Solitaire, Jane Seymour fra Live and Let Die. Nummer 6, det er Vesper Lind, Eva Green fra Casino Royale. Og så har vi en top 5. Nummer 5, det er en af de absolut arketypiske, det er Tatjana Romanova, spillet af Daniela Bianchi. Det var din nummer to, Christian. Det er min 12. plads, der trækker hende lidt ned der. Nummer 4. Navnet mange forbinder med den definitive bondbabe. Det var morsymbolens nummer to, som Christian trækker lidt ned med en 9. plads. Det er Pussy Galore, Honor Blackman. Og det efterlader os med en top 3 af, hvis jeg skal sige et fællestræk for de tre, så er det godt nok det af kvinder eller bondbabes med ben i næsen. Nogen, der kan selv, som alle sammen når at have et våben i hånden og skyde bad guys. Nummer 3. Bevæbnet med armbryst, det er Melina Havlock, Carol Bouquet fra For Your Eyes Only. Og hende har jeg på en tredje plads, så der kan jeg jo lige sige noget. Jeg synes, hun er super fed. Smuk, ikonisk, er også selvstændig. Jeg kunne godt, jeg kunne godt savne, at hun lidt mindre i et par scenerne bare overgiver sig Old James til gamle Roger Moore. Det var bare en del af den tid, der skulle være der. Jeg tror, hvis den her karakter havde været 10 år senere, så har hun været endnu federe. Men jeg synes, hun er rigtig, rigtig god. I har en jo også meget højt. Vi har en alle sammen i top 5, så det græske hævnmotiv, det har åbenbart fungeret for os alle sammen, Morten Ja, helt sikkert. Hun er, hun er rigtig stærk. Godt look, ikke alene at hun er pæn, men hun har en god udstråling. Ja, og en, og en kvinde drevet af, af, af hævnbegær. Det, det, det fungerer rigtig godt. Stærk præstation. Mm. Christian, græsk hævn fungerer for os alle. Ja, ben i næsen. Uh, pæn pige. Uh, jeg synes, hun har det hele. Jeg tænker, du kan sige det samme om uh, hende, der bliver nummer to på listen. Hende havde du som nummer et, Morsimon som nummer 6, og jeg havde hende som nummer to. Hun er til gengæld uh, bevæbnet med uh, pumpgun første gang, vi møder hende. Det er Pam Boubier, det er Carrie Lowell i License to Kill, Christian. Ja, hun er også i deres ja, ja, fly. Så, uh, og skudsikker vest, og, og tager ikke nødvendigvis bånd for gode varer, så... Uh... Jeg synes, jeg synes hun, er, hun er super sød. Men altså, hun er jo også fra, fra en af mine yndlingsbondfilm. Mm. Og der er måske sådan et eller andet første kærlighed over det. Så ja. ja, jeg, er helt ja, ja, ja prøv, jeg har hende jo som nummer to. Ja, jeg tror ikke kun, det er noget med at have en fra en af sine første bondfilm og første kærlighed og sådan noget på det. Altså hun er sgu en ret helt støbt karakter på, på det punkt. Og, og hun kan begå sig. Øh, lige så vel i en øh, cocktail øh, dress, som i øh, sekretæroutfit, som i Ja, i et fly, eller som på en, på en uh, Dirty Love bar, hvor hun skyder med shotgun. Super fed. Ja, klart Carol Owens karrierehøjdepunkt, vil jeg sige. Uh, Morsimbo, du har hende jo også uh, solidt med op som nummer 6, så du må jo også være tilfreds med Pam Bouvier. Jo, oh, men helt klart stærk position uh, passer rigtig godt i, i tiden. Så, så, så jo, uh, absolut. Ikke en top 5 for mig, uh, men, men, uh, men, uh, men en, en god bondbabe, absolut. Og en samlet førsteplads, nummer 3 fra Christian, nummer 1 fra Morsimon og jeg, Tracy Divicienzo, Diana Rick, Honor Majesty Secret Service. Jamen, uh, Morsimon, vi, vi to er jo meget enige med James Bond i, at uh, this is the one. This is the one, ja. Yeah. Uh, helt vildt stærk præstation. Virkelig en dygtig skuespiller, inden der kommer ind her. 
og jo øh, løfter den uerfarne bondskuespiller øh, her. Ikke? Altså, det, det synes jeg virkelig er, er tydeligt. Og jo får jo meget med ud af de scener, end, end man burde med, med en ung George Lazenby og uerfaren George Lazenby. Ikke? Altså, øh, jeg tror virkelig på deres, øh, deres kærlighed og deres historie, og så selvfølgelig hendes endelige dag hjerteknusen, ikke? Altså, så, så, så for mig er hun altså klart nummer et. Mm. Øh, jamen, øh, Christian, du har jo godt nok kun i god på en tredje plads, men det er jo også højt placeret. Øh, så øh, Dino Rick, det må også have gjort noget godt for, for dig. Ja, ja det, det er jo hjerteskærende, og hun er jo hård til at starte med og, og falder så forbundet langsomt, øh, uden bare at kaste sig i armene på ham som en eller anden tøs. Og man føler stadigvæk, at hun holder på sit, og hun er stadigvæk den samme figur hele vejen igennem, selvom hun godt nok går igennem en ark. Og det synes jeg er super fedt. Det er jo om noget, så hende bond skal ende med. Ja. Helt sikkert. Tragisk, han ikke gør det. Altså for mig er det helt klart også, det er de elementer, I er inde på. Og det er stadigvæk det tidspunkt, hvor jeg har følt mest overhovedet i hele bondserien. Det er, da hun dør til sidst, og og selvom jeg synes, George Lazenby var hederlig, så er det altså bare ikke, det er, det, det er ikke ham, der har evnen til at spille det hjem. Så det er en del blanding af manus, måden det senesat musikken, og så helt klart Diana Rick. Så ja, ja. Tracy all the way. Bonsang nummer 7 på vores countdown. Jeg har den som nummer 10, Christian som nummer 12, det vil sige Morsingbo. Det er din tredje plads, og derfor synes jeg også, det er dig, der skal få lov til at sige noget omkring den der gør, at Thunderball havner på en syvende plads. Tom Jones, Tom Jones, Tom Jones. Øh, ja, altså det er en fabelagtig øh, sangpræstation for ham. Det er et fedt, stemningsfuldt nummer, øh, som har punch til sidst, kan man roligt sige. Og jo kom, blev jo lavet det her Huhai-nummer, ikke? fordi de havde jo lavet det andet, det snakker vi så om på afsnittet, ikke? Altså, øh, men, men det er jo et reservenummer, det her, der, der kommer ind til sidst. Ikke? Altså, det er helt vildt. Det, det synes jeg jo er <laughs> lykkedes ret godt for. Super fedt bondnummer, virkelig et klassisk bondnummer for mig. Ja, men uh, lad det være ordene. Lad os høre en lille snas af Thunderball. Strikes like thunderbolts. 
Nummer 11 på vores filmliste. Dr. No, den er lige i bunden af morsymbolen som min top 10-liste, og Christian har den lige udenfor på den 13. plads. Så det er jo meget passende med en 11. plads til Dr. No. Jamen, morsymbol, du har den højst, så uh, sig noget om uh, den første Ion Bond-film, Trendsetteren. Ja, det er jo lige præcis det. Ikke? Altså, den, den har jo været banebrydende, da den, da den kom. Ikke? Altså, jeg synes stadig, den kan rigtig, rigtig meget. Der er nogle banaliteter i den nu, når man ser den og så videre, som ikke helt holder på samme måde. Og hele det her med dragen ude på øen og sådan ting, som godt kan blive lidt fjollet. Ikke? Altså, men der er nogle ikoniske ting i den stadigvæk. Øh, vi har en rigtig, rigtig flot debut øh, fra Sean Connery. Vi har en, en fed skurk. Jeg synes, vi har en fed, en fed øh, Bond Babe også. Og, og den, den har bare været noget andet, da den kom ud. Så den står stadig rigtig stærkt for mig. Det er, det er en virkelig flot start på en, en nu meget, meget lang serie. Ikke? Ja. Øhm, Christian, vi har jo etableret, at du ikke var så meget til Honey Rider. Øh, og hvis jeg siger ting som øh, Dragen og Professor Dent, så ved jeg, at det er også ting, du på en måde reagerer positivt på. Alligevel, du har Dr. No på den 13. plads, så noget godt må der være. Ja, men det er den farlige tarantel, der gør det. <laughs> Det som Morsimon siger, den får en, det giver jo en fantastisk start til serien, og, og havde den her ikke været så god, som den var, så var vi skulle nok ikke nået så langt. Jeg, jeg synes, den har nogle, nogle okay ting. For mig er den ikke top 10, fordi den mangler lige det der ekstra, men der, der er en, en skurk, som ikke er en top 10 skurk, men han er lige udenfor. Der er en, en, hjælp, en bondhjælper, som er god, men ikke den bedste, og, og så videre, og så videre, og så videre. Det, det er mere end middle of the road men, men jeg synes bare ikke den, er, den har ikke lige det sidste gip for mig ja. jeg, jeg elsker den her film men det har selvfølgelig også noget at gøre med at den var så banebrydende altså, det er også hvor jeg sætter den i en historisk, filmhistorisk kontekst og det kan jeg fuldt respektere hvis man, hvis man vælger ikke at gøre altså, det, det, det vil de fleste nok have det sådan så der, der står jeg nok lidt udenfor at jeg konstant vil sætte dem i, i forhold til sin samtid og der har den været helt banebrydende så på den, på den måde egentlig, altså Måske den vigtigste Bond-film, øh, fordi den ikke bare inspireret Bond-serien, men så mange andre film, og har været så definerende for, for action-eventyrsfilm også op til i dag. Ja, jeg, jeg er vild med Dr. No. Øh, skønt, skønt. Når Bond han nu er kommet herud på eventyr og karter rundt på de forskellige locations, så snubler han ofte over en hemmelig skurkebase. Og de 27 skurkebaser skal vi have arrangeret her. Allernederst, ikke overraskende, er Le Chiffres hotelværelse <laughs> Casino Royale 1954. <laughs> ja, det, der var ikke meget at komme med der. Til gengæld, så må man sige, at der er en uh, anden Casino Royale-film, som tager pladsen som nummer 26, og det er ikke den fra 1967, det er fra 2006. Det er Mr. Whites villa og Le Chiffres torturskjulested. Skal vi ikke bare sige, at det er fordi, der ikke er noget galt med de steder, men der var jo bare ikke en rigtig skurkebase i den film. Skal vi få det jo ikke introduceret som værende noget? Det er jo bare et rum, han går ind i, hvis vi tager det cifres, ikke? Altså Og ja. White lille ser vi bare udefra. Der er ikke noget brug af den på den måde. Nej. Det er jo ærgerligt, når det nu er en båd. Jo, jo, det er det, der har været sådan. Altså, man kan jo se, man kan jo se det er dørene fra en båd, men ikke sådan... De bruger det ikke til noget. Var de da bare kørt op til en havn eller et eller andet, og så smidt bond ned i kælderrummet Præcis. eller whatever? Der har helt sikkert været ja. muligheder der, ikke? Ja, så, så hvis man skulle tage noget, hvor der er reelle baser, så er det en øh, konkurrence mellem øh, de to Pierce Brosnan film øh, The World is Not Enough med fu- fyrtårnet ud fra Istanbul og øh, Carvers øh, stealth-båd i Tomorrow Never Dies så er det de to, der ligesom, konkurrerer om at tage, tage bundplaceringen bundskraberen nummer 10 nummer 10, det er Silvas forladte by på en ø ud for Macau i, øh, i Skyfall nummer 9 
Det er Christians nummer et, meget bemærkelsesværdigt. Olympatic Meditationscenter og kokainraffineriet i License to Kill. Christian, det synes jeg lige, du skal lov til at sige noget om. Det er simpelthen nummer et for dig. Ja, fordi jeg synes, den, den kombinerer andet end bare en skurkebase. At, at hele den her tanke med, at vi skal bruge den hemmelige kommunikation, så der ikke er nogen, der kan opfange, hvad vi laver, der opfinder vi ham her, meditationsguruen, og så kan vi bruge ham til at kommunikere med de steder, der skal, hvor vi skal sælge kokain. Og så begynder det faktisk at give penge, så de får så stort et overskud, at han kan bygge et falsk meditationscenter. Og jeg synes bare, det, at det, er, det er to baser i et, at det er deres hemmelige kommunikationsbase, men så samtidig deres raffinaderi, hvor hele hans business bliver styret fra, det, det, det synes jeg bare giver noget ekstra. Det, for mig er det to baser ja, ja. i det her. Ja, ja. ja, ja. Lad mig mildest talt sige, at Morsebord og jeg, vi havde den ikke på en førsteplads, men øh, fedt. Glimmerne argumenteret for, hvorfor Olympatic Meditation Center er nummer et. Nummer 8, det er Skarmangas ø med skydebane og solkanon i The Man with the Golden Gun. Nummer 7, det er Oryx Dutt. Oryx Dot Hestefarm øh, fra Goldfinger. Nummer 6, det er St. Cyril's Klostret i For Your Eyes Only. Og en del fjerdeplads, der har vi øh, Morsingboen og min nummer 2, Liberos Supertanker og Atlantis fra The Spy Who Loved Me. Jeg lige spørge dig, Morsingbo, hvad, hvad vægtede højst der? Supertankeren eller Atlantis, eller var det ligebyrdigt? Ej, det var nok mest Atlantis, det må jeg sige. Det er super fedt, at han har... Det er simpelthen den her base, han kan synke ned under vand, ikke? Altså, som er stor nok til, at potentielt tusindvis af mennesker kan bo i den, eller hvad end det er, hvor mange det nu skal være. Ikke? Altså, den er meget outlandish, meget sådan en science fiction look. Ikke? Altså, jeg synes, den er super, super fed. Altså, ja. Supertankeren er meget sjov, men, men i Atlantis, der gør det for mig et sted, først og fremmest. Ja, jeg vil sige, at for mig der er faktisk lige for det supertankeren, der trækker op, fordi jeg er så imponeret over Canadans øh, byggearbejde mm. derinde. Ja, og, ja, det vil jeg også sige, at den, den, den er imponerende konstrueret, ikke? Ja. Ja. hvad var det, der trak ned for dig? For du havde den ned på en 14. plads. Tænk der spiser andre <laughs> Det er ting. ikke så meget dig. Nej, <laughs> det kan jeg godt love dig. Hvis du har et rumskib, der spiser et andet rumskib, eller en supertanker, der spiser ubåde, så, så får du slag over fingrene. Det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg synes, Atlant- jeg synes, Atlantis var meget fedt, men det var også bygget baseret på en virkelig model, de havde lånt ja. fra Japan, ikke? Men, men der er nogle ting, der spiser andre ting, du godt kan lide, for du kan godt lide hejer, der spiser andre ting. Øh, oh, på yes. var nemlig også Largos hus Palmyra med hejpool i Thunderball Hejpools <laughs> Lige præcis, ja dem kunne, vi jo, dem kunne vi generelt alle tre godt lide Men du havde den op på en anden plads, Christian På en tredje plads, som også er den placering Du havde den på, Morsingbo Derfor kan du lige sige et eller andet om den Der er der Dr. No's bauxitmine Med underjordisk base fra filmen Dr. No Jamen, den er jo øh, ved underlig outlandish ikke? Altså, når, når, man, når man kommer ned Og det er den første Bond-film ikke? Altså, det, Jeg synes, det er, den sætter igen fundamentet for, hvordan en skuggebase skal se ud, ikke? Altså, så kan man selvfølgelig, så kan man atlippe hen lidt hen over det, ikke? Altså, men, 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 men det her med, at han kommer ned, han er under vand, og han har det her forstørret stykke glas, så han ser de her fisk igennem, ikke? Altså, han har stjålne malerier til at stå, øh, stjålne i virkeligheden, øh, malerier til at stå øh, til udstilling, ikke? Altså, ja. og, den kan en masse ting, og, han, og den er, hænger sammen med hans, hans uh, produktion. Ikke? Altså, så det, jeg synes, den er, den er meget, meget velfungerende, og han sidder der og troner bag sit store, sit store uh, skrivebord. Ikke? Altså, altså, det er meget, meget velfungerende. Christian, så kan du sige noget om nummer to på listen her. Det er Peace Gloria med Blofeldts allergiklinik fra Onamatsky Secret Service. Det er jo en helt vild location, først og fremmest. Ikke? Ja, fuldstændig sindssygt sted, og, og at de fik den bygget... Øh, 
de kunne egentlig ikke få lov til at anlægge der noget, men så sagde de, at hvis, vi nu, hvis I nu får lov til at lave det om til et restaurant bagefter, så anlægger vi det hele, og vi betaler for alt, så vi får basen, vi vil have i den location, vi vil have. Det var et fuldstændig sindssygt projekt. Men, men resultatet er altså også super, super fedt. Og at det er hele den her klinik og <laughs> døre, der kan låses op på det ene og det andet. Det, jeg, jeg synes, det, det er super fedt. Og så med, at de godt nok har lånt lidt fra Where Eagles Dare, men... Men det snakker vi ikke for meget om, ja. Men jeg synes, basen i sig selv er, er super fed. En ret suveræn nummer et på listen her. Meget tæt på, på maximum point. Christian havde den på en tredjeplads. Morsimbo, og jeg havde den på en førsteplads. Jeg vil sige, jeg havde den på en, en for mig meget suveræn førsteplads. Ken Adams imponerende design. Blofeldt har besluttet at gemme sig inde i en vulkan i Japan. Hvor sindssygt det så end er. Øh, Morsimbo, for mig var det en ret suveræn nummer et. Hvordan var det for dig? har på samme måde. Altså, det er en vulkan, han har lavet om til en hemmelig base. Han bor inde i vulkanen. Det er mega sejt. Sådan er det bare. <laughs> Christian, kæmpe vulkan. Du var jo også glad for den. Du havde den på en tredje plads. Skal vi ikke glemme. Det er jo også, det er også højt. Jo jo, altså, man får altid, øh, man får altid øh, kredit, når man bruger 700 tons stål til at bygge et sæt. Så, <laughs> jeg synes det er mere end bare mængden af stål der er i det det er sgu også lukket yeah, det der øje oppe i toppen og sådan noget, som jo i virkeligheden jo er en, en forstørrelse af det der øh, rum som professor Dent han bliver øh, afhørt ind i ikke? Med, også med det der øje oppe i toppen og sådan noget. Så der er sådan mm. Ken Adam der går igen oh, oh, men altså, skal, hvis, øh, man kan altid sige små ting som Ken Adam har bygget hvor det sådan designmæssigt er, er helt vanvittigt men i skala har han jo aldrig bygget noget større og vi kommer, vi kommer sikkert heller aldrig til at se et filmsæt i den størrelsesorden. Øh, og i taget betragtning af, hvor lidt de bruger den, så synes jeg, at det er fuldstændig sindssygt, at de har bygget det her i den størrelsesorden. Det, det synes ja, jeg er vildt. Som Morse Mulder han bor i en vulkan. Hvor <laughs> insane er det ikke? Det er, jo, det, er jo, det er jo sådan arketypisk definitivt på en eller anden måde, hvis vi tænker på de der, hvem er den? Hvem ser man først, når man ser en henchman? Hvem ser man først? Jeg tror, der er mange, der når de siger en sindssyg skurkebase, i en bondfilm. Jamen, det er en i en vulkan. Ja. På sangsiden, Christian, der kan du så til gengæld få lov til at sige noget, fordi godt nok havde vi alle sammen den her, som ender på en sjælplads, den havde vi alle tre i top 10, men du havde den højst. Du havde den som nummer to. Det er Adele Skyfall, den første Oscar-vindende bondsang. Ja, yeah. uh, det synes jeg er meget velfortjent, at hun vandt en Oscar. Vi behøver ikke diskutere, om det skulle have været den første, der vandt en Oscar. Det kan man høre masser om på alle mulige andre podcasts. Uh, men, jeg, men jeg synes, det, det er en fabelagtig sang, den, øh, det, det er en rigtig Adele-sang, men samtidig er det også en rigtig bondsang for mig. Øh, den, den kan jeg høre igen og igen og igen. Øh, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg synes, den er fantastisk. Jeg vil ikke sige mere. Vi har også talt meget om den. Lad os høre en uh, snas fra Skyfall. This is the end Hold your breath and count to Feel the earth move and then Hear my heart burst again For this is the end I've drowned and dreamt this moment So
Og så lad os tale om nummer 10 på vores top 10 liste over James Bond-film. Morsingbogen og jeg har den på en 12. plads. Det er fordi, der er sådan... Det synes jeg har sagt nogle gange, det der med, at enigheden ligger der. Øh, men Christian, det er dig, der trækker den op på en 6. plads. The Spy Who Loved Me. Det er den, som mange taler om, var her lykkedes det endelig for Roger Moore og folkene omkring ham at, at ramme en tone, øh, der passede til, til Bond. Ja, øh, jeg, jeg kan sgu godt lide den. Det, øh, der er nogle ting i den, som jeg ikke bryder mig om, men jeg synes generelt, det øh, fungerer rigtig godt med ham og, 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 og baben, øh, som I ikke var lige så glade for som mig. Øh, jeg, jeg, jeg synes, der er rigtig mange fede ting. For mig er det sådan en, en rigtig adventurefilm, når det gælder Roger Moore. Og, og noget af det bedste, han formår at præstere i den tid, hvor han er, han er bond. Ja, det er sjovt, fordi med undtagelse af lige Triple uh, X, som du nævner der, Anja Marsua, så er jeg faktisk enig i alt det, du siger. For mig er det også en rigtig god action-eventyrsfilm, og noget af det bedste, Roger Moore præsterer. <laughs> så, så vi siger faktisk de samme ting omkring den, men det er alligevel det, der gør, at jeg har den på en 12. plads i stedet for en 6. plads. Morsingbogen, du har den også på en 12. plads. Ja, altså det, det, er, det er en lidt overvurderet bondfilm, synes jeg, men den er stadig super underholdende og har rigtig mange virkelig fede elementer, klassiske bondelementer, som gør det, gør det en, en, til en virkelig, virkelig underholdende bondfilm med masser af Tubang og skurke overdimensioneret og, og hvad hedder det her, ubåds, bile og bil og, og alt sådan noget. Ikke? Altså det, 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 det er et superholdende håndfilm, absolut. Men den har også sine problemer. Det bliver til en sammenlagt 10. plads for The Spy Who Loved Me. Jamen, øh, Bond er kommet til skurkebasen, det hele det går amok, der er store actionscener. Vi skal nu til kategorien actionscener, og vi har, øh, når vi fjerner nærkampene, som vi har talt om tidligere, så har vi talt 109 actionscener op. Det må jeg sige, sådan en kategori som den her med 109 elementer. Jeg vil ikke sige, at det er helt tilfældigt, hvor tingene er placeret, men det er klart, at der var en, en top for mit vedkommende, som jeg har arrangeret ret præcist, og så er der nogle ting, der har skilt sig ud i segmenter derfra. Så der er selvfølgelig forskel på, om man er ved 109, eller når man er ved nummer 50. Men jeg vil ikke sige, at der er den store forskel på, om man er ved nummer 62 og 65, for eksempel. Det, det er sgu lidt tilfældigt, og jeg vil ikke kunne genskabe listen præcis på samme måde, øh, hvis jeg skulle sætte mig ned og lave den forfra øh, i morgen. Jeg går ud fra, at I har det lidt på samme måde, Morsingbo. Ja, men helt klart, og jeg kan også godt sige, altså nu ser du 62 og 65, jeg kan måske også sige 65 og 75. Mm. Øh, så, så, så ja, helt klart. Der er nogle absolut bundskarper, som man nok hurtigt finder ud af, og der er vi også rimelig enige. Og så, og så er der selvfølgelig nogen, som stikker ud som, som, som top ting. Ja. ja. Øh, det er sjovt, du sætter 65 og 75, fordi 65, det er flugten fra våbenfabrikken Arkang Engelsk i, og Flystone T-shirt i, i GoldenEye. Og 75, det er Bond, der angriber terrorrede og kamp i jægerfly, Tomorrow Never Dies. Så det er faktisk de to øh, teaser-sekvenser fra GoldenEye og Tomorrow Never Dies, og de er jo meget identiske faktisk på mange punkter. Så nej, det er svært at skille, når vi når Og det var altså random, jeg sagde. Jamen fuldstændig, ikke? Så det, så det er altså, det, det er sgu lidt tilfældigt, når vi når ned på det punkt. Men i hvert fald, der var nogle bundskraber om øh, allernederst, suveræn bundskraber, der har vi Bond kaster sig bagud på en stol. Fra Casino Royale 54. Øh, ja. Øh, lige, ja, men det var live. Lige over den, der har vi rybejagten fra Casino Royale 67, så det er vores øh, vanlige venner, der er vendt tilbage her. Den nederste af Ion Action scenerne, der er vi gået med gondoljagten i Venedig i Moonraker. Den var vi ikke glade for. Øh, så, så der tegner så et billede allerede der, at det er mere end bare den tekniske udførelse. Det er også noget med historien, der er, der er tilknyttet til de her action scener, før vi går rigtig på, ikke? Nummer 10 på actionscenerne er, og her siger det noget om, hvor, hvor, hvad der er udslagsgivende for, hvordan man ender højt, fordi vi er meget splittet på de her actionscener generelt. 
den der ender som nummer 10, den har vi hver især arrangeret som nummer 17 ved Christian, nummer 18 ved Morsingbo og nummer 20 ved mig. Det vil sige, en 17. plads som højeste er så nok til at alligevel komme op på en 10. plads, fordi vi alle sammen har den jævnt højt. Ikke? Det er biljagten med Aston Martin, der flipper rundt i Casino Royale fra 2006. Nummer 9, det er det store slutopgør på Skyfall øh, fra samme film. Den har spænder fra en anden plads fra Morsingboen til en 35. plads fra Christian. Nummer 8, det er jagten i Istanbul på, på Tane på The Grand Bazaar, som Christian nævnte tidligere, med motorcykel, bil og så til slut på toget. Det er fra åbningen af Skyfall. Den spænder fra 9. plads fra Morsingboen til 29. plads hos Christian. 7. pladsen, det er jagten i lufthavnen og kamp på lastbil og, øh, og kamp hen ved, øh, ved flyet i Casino Royale fra 2006. Den ligger lidt mere jævn fordelt fra en 12. plads fra Morsingboen til en 18. plads øh, hos Christian. Alle dem her, der ligger jeg midt ind imellem jer på dem. Men det vil altså sige, at de fire nederste i top 10 her, det er alle sammen fra Daniel Craig film. Så der er altså sket noget med actionscenerne på de, i det nye år. Nummer 6, den har jeg på en tredje plads, Christian på en 16. plads og Morsingboen på en 24. plads. Det giver en samlet 6. plads til skijagten og faldskærmstuntet fra starten af The Spyhole of Me. Så har øh, jeg på en 5. plads, Morsingboen på en 17. plads og Christian på en 19. plads. Det er nok til en samlet 5. plads for Wargames-sekvensen på Gibraltar i The Living Daylights. På en 4. plads, den får en 5. plads af Christian, en 19. plads af Morsingboen og en 8. plads af mig. Det er kampen i Sigøjnerlejen i From Russia with Love. Og så er vi i en top 3. Træeren, den har Morsingboen på en 22. plads, jeg har den på en 4. plads, og Christian, du har den som din favorit scene i hele Bond-serien. Undervandsopgøret mellem Bond og CIA imod Largo og Spectre-agenterne for Thunderball. Praise the water. <laughs> heal, heal. Jamen altså, du, øh, din prædiken under Thunderball gjorde jo, at jeg var nødt til at gå tilbage ja, og kigge igen. Og igen, og igen, og igen. Uh, ja, ja, ja. Det, det er simpelthen fantastisk. Der sker så mange forskellige ting, og, og for starten er Bond ikke engang indblandet, men så dukker han jo op og, og skal sådan forsøge at gøre sig lidt til, og, og der er alle de her undervandsting, uh, alle de her fantastiske både og, og ubåde, og hvad fanden har vi ellers, som Ken Adam har designet og så fået bygget i Miami. Så der sker vildt meget. Uh, det eneste, der sådan kan trække lidt ned, det er jo det her med, med at det er nogle rigtige hejer, de skyder. Det, det er jeg ikke skide meget for. Men, øh, men det er sådan, i den store sammenhæng er, er det der, hvor der sker mest, og er det bedst udført. Ja, jamen, kæmpe episk opgør det er. Jamen, øh, på en anden plads, den kan du så øh, sige noget om øh, Morsingbo. Du har den på en syvende plads, det har jeg også. Christian har den på en ottende plads, så der er vi jo meget enige. Det er nok til en anden plads for 2CV-biljagten i For Your Eyes Only. Øh, super underholdende. Det burde jo være helt vildt fjollet, og det er der også elementer af det, der er. Øh, fordi de kunne have skidt to CV ned over bakker og bliver jagtet og skyde frem og tilbage. Ikke? Altså, men men, men stuntsene i, i den er så vildt øh, fedt udført. Ikke? Øh, de er sindssygt øh, underholdende, spændende, og samtidig kommer der et par tilhører ind, som faktisk ikke generer. Øh, det, det, det er altså, virkelig, virkelig godt udført det her. Og det er en fucking to CV, der er bliver men det fungerer bare. <laughs> ja, det vil jeg tror, vi er aldrig enige. Det er sjovt, det er spændende, det er godt, det er sgu bare... Ja, men måske en lidt overraskende som nummer to på den samlede liste, ah. tror jeg, der mange, vil sige, ikke? Men øh, en ret suveræn nummer et. Christian havde den som nummer tre. Vi to andre havde den som nummer et. Det er parkourjagten og kampen på ambassaden øh, på Madagaskar i starten af Casino Royale fra 2006. Øh, Christian, den er jo bare intens og vild og alt muligt. Ja, koordineret af mand, der opfundet begrebet parkour. Ja. 
Så, så er der vist tak, det der skal siges. Han er super limper og flygter fra Bond, og Bond er bagud på point hele tiden, så han er nødt til at tage nogle shortcuts, og indimellem så kommer han farligt til skade, og, og altså, det er nogle vilde stunt op i en kran, og så hop ned på en anden kran, og hop ned på et, et hustag, og altså den får fuld smad, og så er det samme også inde på ambassaden, øh, hvor vi rigtig skal se, hvad Bond egentlig kan af sådan mm. kamp. Igen, det er en ny Bond, vi har ikke rigtig set ham, vi har set ham lidt i... Øh, i teaseren til at starte med, men nu skal vi se, hvad han rigtig kan, og så kæmpe eksplosioner, og ja, altså, det går helt amok, jeg synes, det er super fedt, super, super fedt, og specielt også, fordi Bond ikke har ja. lyst, altså, det er kun fordi, hans marker, han kvejer ja. sig, og står og tager sig til øret, og så må Bond jo løbe efter ham, jeg, jeg synes, det er super fedt. Wow, fantastisk actionsekvens, jeg er fuldstændig enig med Christian her. Ja, jamen, altså, det var jo, det var jo starten for, for den Craig, ikke, altså, og som virkelig øh, understregede, at nu er vi i Moderne tid, moderne action, øh, hårdt pumpende, men stadig med historiefortælling, og med identitetshed med en helt ny front. Øh, og det får de altså øh, præsenteret på sublim vis. Ja. Jeg synes, det er værd at nævne, at øh, jeg faktisk havde en top 10-præstation, som endte helt ned som nummer 50. Jeg skulle lige til at sige det. På plads nummer 50. <laughs> min, min, ja, det er jo øh, biljagten in, øh, inklusiv af corkscrew-stuntet øh, fra The Man with the Golden Gun med den der forfærdelige fløjtlyd. Jeg kunne abstrahere fra det, og synes, det var super fedt ja. alligevel. Så jeg har den som en 6. plads, men der er udsvinget så rimelig stort. Morsimboen har den som nummer 49, og du har den som nummer 94. Ja. Og, og det er den fløjte, der gør det. Det er også, at det, der ellers foregår i den biljagt, er kun okay for mig, uden at det er helt fantastisk. Det der stunt er jo insane fedt, men det er for mig fuldstændig ødelagt af den der corkscrew. Altså, det, det, er simpelthen, det, det skal man have bøllebank for. Og Pepper er måske heller ikke... Nej, han irriterer mig også ikke meget, det er undervejs, ikke? Men, men det er sådan noget, for, altså for eksempel så, øh, Morsimbo har som nummer 6 øh, slaget på Libreus Supertankeren. Det har du som nummer 87. Øh, du ja. har opgøret på Meditationscenteret i Leicester, som nummer 9. Jeg har det som nummer 69. Øh, du har kampen og jagten med tankvognen og flyet i Leicester, som nummer 4, og Morsimbo har det som nummer 85. Han har til gengæld skijagten om natten som i Onomastic Secret Service som nummer 3. Jeg har den som nummer 11, du har den som nummer 77. Altså, der er virkelig noget splittelse her på actionscenerne, ikke? Og det er jo derfor, at sådan noget som Tosevi-jagten, som ingen af os har helt i toppen, men vi er bare alle sammen enige om, at den, den er god og op omkring top 10, jamen så ender den simpelthen helt op, fordi dem, vi hver især har højere, der har de andre bare virkelig nogen dyk på dem, ikke? Og det er jo med Roger Moore, ikke? Så han må være den næstbedste bond. <laughs> det er jo sort snak. <laughs> sort, sort snak. Så skal vi over i nogle af de andre kategorier. Men, men actionscenerne, det er klart noget, hvor vi har været, været lidt splittet på. Shocking. Positively shocking. Vi er nået ind i top 5 på vores liste over Bondsang. Og på en femte plads her, der har vi uh, sangen, som Christian har som nummer 10. Jeg har som nummer 5. Det vil sige, vi er alle sammen enige om, at det er en top 10-sang, og derfor lidt en, en definitiv Bondsang med en morsingbo. Jeg tror, du mener, at den er lidt mere definitiv end, uh, end os andre, for du har den som nummer 1. Der er selvfølgelig taler om Goldfinger. Ja, men øh, for mig er det jo et, det, er det ultimative øh, Bond-nummer. Øh, det, er, det er og jeg er da lidt øh, skuffet over, når jeg ender her, hvor den gør. Men øh, det er jo så igen øh, smag at have. Øh, men det er for mig, ja, klokket rent øh, Bond-klassiker, om man så må sige. Og det er go-to-nummer, jeg har, hvis jeg skal nævne én Bond-sang. Så er der jo rigtig mange gode. Det, det er selv sagt, det har jeg jo sagt flere gange også. Ikke? Men, men øh, for mig er det her det ypperste. Lad os bare lade den stå ved dine smukke ord om sangen Goldfinger. Lad os høre en, uh, en snas for den. 
til nummer 9 på vores liste over en film, og øh, det er altså en, som ligger sådan ret meget øh, der, hvor vi alle tre øh, havde placeret den. Jeg havde den højest på en 8. plads, Christian på en 10. plads, og Morten, du havde den på en 11. plads. Det er Thunderball, og der er jo nok ingen tvivl om, at hvis, hvis jeg havde lavet en rangering, inden vi gik i gang med at gense de her film, så havde jeg haft den her meget højere op, så, så på, på papiret tror jeg, det er den, der har haft det største fald for mit vedkommende. Jeg synes stadig, det er en super fed Bond-film og har rigtig, rigtig mange sådan definitive ting. Og hvis det er økonomisk, er det jo stadig med taget højde for inflation og alt muligt, stadigvæk altså, den største. Men der var bare, har kæft, der var nogle ting, der ikke helt uh, holdt vand, da vi, uh, da vi gik den igennem, og den har nogle passager, som, som ja, så hvis, den, hvis vi skal holde os til vandtemaet, så træder den skulle være lidt undervejs. Der er nogle ting, der er lidt småkvidelige. Shroplands uh, har nogle logikhuller og kommer aldrig helt op og ringe. Den har også nogle ting, som jeg er helt vild med. Så den står stadig meget, meget højt på min liste, men, men den er, det, jeg synes, det er fortjent nok, at den ender hernede, i stedet for sådan helt oppe i den øverste echelon af Bond-film. Det er stadig en, en god film, øh, Christian. Hvad siger du, Thunderball? Ja, man kan ikke nøjes med en god skurk og et godt plot og undervand scener. Det, det skal ligesom være en helt støbt film for at ende helt op, hvor det ringer. Og de bedste locations, selvfølgelig dig. Og de bedste locations, det er også rigtigt, ja. <laughs> <laughs> ja, men, øh, ja, men stadig jo en god bondfilm, ikke? Absolut, absolut. Nå, men altså, jeg synes ikke, der er noget, øh, noget tabt ved at sige, at man er blevet nummer 9. Nej, nej. Når man, når man tænker på, hvor, hvor stor kaliber film vi har med at gøre her. Morsimbo, vi har jo tit talt om den her, om uh, Thunderball, og vi har jo tit talt om, at, at jeg netop havde den som en af mine favoritter af bondfilmene, og du, du har haft den her nede omkring, ikke? Uh, ja, det, den faldt bare for, for mig, vil jeg sige, den her gang. Ja, ja, ja jeg har nok også øh, før før vores gennemkig jo nok også haft den lidt højere, end, end, end jeg havde nu. For den, den faldt også lidt for mig, ikke? Øh, men jeg har aldrig haft et godt indtryk af den. Ikke deroppe, hvor du havde den, specielt mm. før. Jeg havde måske, ja, måske haft den et sted der, hvor du ligger nu med den. Mm. Øh, men den rører jeg så et par, par pladser længere ned. Men, som I også begge to siger, det er stadigvæk en skide god bondfilm. For pokker, tvind jeg ud at se den, hvis I ikke har set den eller noget. Ja. Eller gensen. Eller gensen. 
Eller gengensede den. Eller... Ja. Jamen, en af de karakterer, der jo bliver introduceret, øh, der er ikke helt ved navnet nu, men eller vi lærer mere øh, om ham at, at kende, men han bliver introduceret i bogen Thunderbolt. Det er jo øh, Bond-skurken Ernst Stavro Blofeld Spectres chef. Og øh, ham har vi også kastet os ud i at lave en lille rangering af de forskellige portrætter af Blofeld. Øh, der er syv stykker, og... Øh, Nederst, som øh, rosinen i pølseenden, eller ja, som et slap of meat on the deli, der ligger John Hollis og Robert Riesis samarbejde om at lave den skaldede mand i kørestol i starten af For Your Eyes Only. Det er ham, der jo heller ikke bliver navngivet som blåfelt. I har ham nederst, øh, som nummer syv ud af syv. Jeg har lige to, som jeg synes var værre end ham. Øh, ikke fordi jeg synes, det er specielt godt karakterportræt, der er. Jeg har bare to, som jeg virkelig irriterer mig over. Øh, men, øh, men han ender altså nederst der. John Hollis og Robert Rietti i For Your Eyes Only, uh, Morsingbo. Ja, yeah. det var ikke uh, sådan, vi skulle se uh, Blofeld. Nej, det, det, det synes jeg ikke. Uh, <laughs> det er en sjov kuriositet, ikke altså? Men, men, uh, men uh, ah, det er vist mere en parentes næsten. Ikke? Ja. ja, Christian, altså, det, er jo, det er jo bare, som vi taler om så mange gange, det er jo bare en finger uh, til et uh, sagsanlæg, ikke? Mere end det er. Jo jo, altså det, det er en lille kuriositet, en lille delikatesse. Ja, produkt. Om man vil. Ja, det er forfærdeligt. Absolut. Ja, ja. ja, det er ikke forfærdeligt. Det er den femte bedste blåfald. <laughs> øhm, nummer 6 og nummer 5, ja, de er faktisk i en delt, delt femteplads på listen her. Det er Max von Sydow i Never Say Never Again. En fantastisk skuespiller. En øh, ret fesen præstation, som blåfald var vi enige om. Og så Charles Gray i Diamonds Are Forever. Uh, ham har vi uh, ikke været så glade for, når han er dukket op i Bond-serien. Til gengæld kan man jo høre vores Halloween-afsnit, hvor vi er ret begejstrede for ham i The Rocky Horror Picture Show. Så man skal høre noget der. Hvis vi skal høre begejstring for Max von Sydow, så kan man jo høre vores afsnit om Conan the Barbarian. Men uh, som blåfelt, der var vi ikke begejstrede for de to. Nummer 4 er med på listen over de ting, der måske nok har skuffet flest Bond-fans. Ikke fordi det var forfærdeligt, men det blev bare aldrig så fedt, som man havde håbet på. Det er Christoph Waltz i Spectre. Det havde jo været oplagt, at han skulle blive en helt fantastisk blåfelt, men øh, der er vi ikke noget hen endnu. Han er jo i live, så det kan være, at han kan nå det nu. Og så et point foran ham. På en delt anden plads, der har vi Telly Savalas fra Honor Majesty's Secret Service. Øh, Morsingbo. Du og jeg har ham på anden pladsen. Christian har ham på femtepladsen. Hvorfor er Thales Wallace så højt på, øh, på din liste over Blofeldt? Er det fordi, fordi de andre er... De er dårlige, eller fordi han er fed? Nej, <laughs> øh, det er først og fremmest, fordi han er fed. Øh, absolut. Øh, han rammer virkelig en fed tone med, med Blofeldt. Det er klart, at øh, det er jo her, vi ser det helt store skift. Fordi vi troede jo egentlig, at det var Donald Pleasence, der var vores, øh, vores Blofeldt. Altså, men så bliver der skiftet ud, fordi de skulle bruge en, der kunne lave lidt mere action, end Pleasence kunne mente man kunne, han kunne i hvert fald, ikke altså, øh, og, og det, det er jo en skam, først og fremmest, synes jeg, at man ikke kørte videre med den samme skuespiller, for nu havde vi set ham i skyggerne, det er hvad det er, øh, men når han først træder ind foran kameraet, så havde det været fedt, hvis det var den samme, jeg ved godt, der er så mange udskiftninger på så mange andre roller, men det havde været fedt, når vi nu ikke kunne få det, så fik vi Tellers Valles, som er jo en helt anden type, det er jo nærmest kun mangel på hår, de har til fælles, men jeg synes, at han laver en rigtig, rigtig fed præstation. Han laver så mange små ting i sin karakter. Små ting måden han sidder med sin cigaret på. Øh, alt muligt. Hans udstråling, hans rolige stemme. Og så kan han rent faktisk være fysisk også, øh, når han skal være det. Jeg synes, det er en meget, meget stærk præstation. Han er en fed blåfælde. 
Christian, du er ikke så meget til Tellis og Wallers deri. Til gengæld så har du på din anden plads øh, den anden karakter, karakterisering af Blofeldt, øh, som deler andenpladsen her. Og det er Anthony Dawson's krop, Eric Pohlmans stemme fra From Russia With Love og Thunderball. Hvorfor er de tilsammen nummer to på Blofeldt-listen, og hvorfor er Tellis og Wallers helt med som nummer fem? Ja, yeah. for trods af, af, af den fæsende geolog, som vi har set uh, Anthony Dawson spille før, så... Fed, så som professor Dent. <laughs> Så synes jeg, der var et eller andet over sådan det, det, det mystiske, at det bare var en skurk, vi havde stående i, i skyggerne. Jeg synes også, det er interessant, at, at vi så senere får ham frem, øh, og, og rigtig får ham skuespillet. Men jeg synes der var et eller andet mystisk til at starte med, med at det var den her ukendte organisation, og, øh, og en blåfæld, hvor vi ikke nødvendigvis ser ansigtet. Men, men helt sikkert, det Erik Polmans stemmearbejde, synes jeg var fantastisk, og... Anthony Dawson's hænder gør det da også udmærket, men, øh, men jeg synes, der var et eller, andet, et eller andet mystisk, et eller andet mere spionagtigt for mig, øh, hvor, hvor vi brugte de to. Øh, og så var jeg bare ikke så meget til Tellis of Alice, så, så derfor endte det sådan her. Ja. Ja, jeg har dem som øh, nummer to med Tellis of Alice, og nummer tre med Dawson og Poulman, men det er simpelthen tæt. Det er to forskellige versioner. Den fysiske blåfelt og så den øh, mystiske i skyggerne. To interessante funktioner. Vi var alle sammen enige om, at Donald Pleasant i Only Live Twice, han er den bedste blåfelt, vi har haft. Øhm, nu kommer vi jo senere tilbage til listen over samlet skurke, øh, så må vi se, hvor han ender der. Jeg er nødt til at spørge her. Er det fordi, Donald Pleasant er fantastisk i den her rolle, og er en definitiv skurk? Eller er... jeg, jeg kommer herfra lidt med følelsen af, at, Blofeld, at det er mere ideen om blåfelt, som er rigtig fed som bondskurk, end det egentlig er, at den måske har været udnyttet helt optimalt nogensinde. Jeg synes, Donald Pleasant er super fed i You Only Live Twice. Men det der med, at Blofeld er urørligt den vildeste bondskurk, han er simpelthen uløseligt forbundet med bondfilmen, og jeg har sådan lidt, nej. Det, sådan har jeg det faktisk ikke. Hvad siger du til den, Morsing Mål? Uh, ja, det, 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 det er svært. Ikke? Altså, det, det er midt i det med, at han står sådan noget, han står sådan noget mystisk, han står sådan noget, noget ultimativt. Og, og det, hvordan rammer man det? Øh, og så har vi Donald Pleasant der træder ind øh, og endelig ser vi ham helt og han ser helt wacky ud ikke? Altså, og leverer en præstation som andre så skal følge efter ikke? Altså, så derfor så spreder, og, og så er der så mange der så har spillet ham men der er jo ikke nogen der konsekvent har spillet ham over flere film mm. og kunne have givet ham øh, et præg hvor man siger okay sådan her kan han også være øh, med en udvikling af en karakter ikke? Altså, så vi falder hele tiden tilbage til kilden og det bliver Uh, det bliver Donald Pleasance, fordi det er ham, vi, hvor vi ser ham rigtigt første gang. Ikke? Altså, så, så det bliver ham, vi bliver med at vende tilbage til. Uh, og jeg synes også, det er en rigtig god præstation, han, han, han giver os der. Det er en rigtig creepy skurk, vi får der. Virkelig en mand, der bare sidder og, og ærer katten i, i baggrunden, ikke? og så lader andre gøre the dirty work, og er insane. Ikke? Altså. Men nu må vi jo se, hvad der kommer til at ske med Christoph Walls version af, af figuren. Ikke? Altså, om han kommer til at vende tilbage, om det er en, han udvikler hvad der kommer til at ske. Måske muligheden er der, talentet er der. Nu synes vi jo ikke, der var nogen, nu synes vi jo ikke helt, at, at vi fik øh, øh, det ud af Spectre eller øh, Stafford Bofeld som, i, i Spectre, som, som vi burde. Men øh, der er muligheden for at udvikle den her karakter. Men fordi den ikke er blevet udviklet, så tror jeg, vi bliver ved med at vende tilbage til, til Præstens. Ja. Jeg tror for mig er det også det her med, at jeg synes isoleret set, at Donald Pleasant er super fed i rollen i You Only Live Twice. Blofeld står som begreb, som den her ultimative bundskug, som den definitive ærkemodstander for ham. 
mega skræmmende lederen af det hele. Altså, jeg sidder bare med følelsen af, at det synes jeg aldrig rigtigt, jeg har set forløst på film. Jeg synes, pladsen er god. Jeg synes, Thales Werner er så god. Det tætteste, måske, hvis man skulle gå i den retning, det er måske næsten de der, der sidder i skyggerne, Dawson og Coleman, men, men eh, hvor meget kan man bygge hele franchisen på, at de sidder derovre, men vi vil også ind og se ham på et tidspunkt. Og sådan noget, ikke? Altså, jeg, jeg sidder ikke med følelsen af, at ja, det, det øverste, vi kan møde, det er Blofeldt. Nej. Det, det er sgu nok sådan lidt komplikation at komme af sted her. Men for mig, hvad, hvad siger du, Christian, som ny til mange af de her, altså, for skulle introduceres egentlig fra bunden til den her superskurken over alle superskurken? Ja, yeah. <clears throat> altså jeg kan godt lide tanken. Jeg kan godt lide tanken om Spectre. Jeg kan godt lide, at de har en leder. Men jeg synes ikke, øh, altså for mig er at de bedste bondskurke ikke nødvendigvis øh, forskellige udgaver af, af blåfaldt. Jeg synes, det er fedt med, som sagt, med Spectre og en, en hovedorganisation, men Blofeldt som, som person, som, som hovedskurk hver gang kan godt undvære, så heller have det som en paraplyorganisation, hvor Blofeldt står øverst, og så skal vi se nogle af alle de folk, der arbejder for ham. Det vil jeg langt hellere. Mm. Ja, ja. Interessant. Nå, men Donald Pleasant i hvert fald en ret suveræn nummer et på Blofeldt-listen. Nummer fire på vores liste over Bonds sange. Og det her, det kommer øh, ret meget bag på mig. Ikke at den er nummer 4, måske faktisk lidt, at den kom så højt op, men, men, men måden stemmerne har fordelt sig på den her, fordi jeg vil igen kaste over til den, der har givet den øh, højst, og sige noget om det, og det havde jeg været overbevist om, ville være dig, Morten Bo, men du og jeg har den yeah. på en syvende plads. Christian har den som nummer 1. Chris Cornell, You Know My Name fra Casino Royale. Christian, den bedste bondsang, You Know My Name. Ja, yeah, det taler til mig. Mm. Uh, lidt af det hele... Lidt mere rocket, end, end, end vi ellers havde været vant til på det tidspunkt. Øh, I hvert fald en rock som jeg, øh, som passede mit øre, skal jeg vel sige. Og så stadigvæk med noget stryger og, og noget, noget horn, som vi kender det fra, fra noget sådan klassisk bondmusik. Og jeg synes, det tale til mig. Det, det, det er en dejlig sang, og, og den sætter mig straks ind i, uh, ind i hele det her med, hvor er bond henne og... Og hvordan er setupet til den her film. Jeg synes, det er en fantastisk reintroduktion af Bond. En helt ny type sang til en helt ny type Bond. Mm. Smukke ord, lad os høre en snas af You Know My Name.
8 på vores Bond Countdown, det er den højst rangerede Roger Moore-film. Så det var så altså her, han peakede, og øh, den ender som nummer 8. Christian har den som nummer 7, vi to andre har den som nummer 9, så en 8. plads må vel være, være retvisende for, for Your Eyes Only. Øh, Christian, nummer 7, du, du har den som næstbedste Roger Moore-Bond-film, men, men det har virket til at have været en, en snær afgørelse mellem uh, Your Eyes Only og Spy Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det, øh, det, det er lige op over her, her på de sidste, fra, fra top 10 og op efter. Men, men jeg synes, jeg synes en 8. pas, det passer, det passer rigtig godt. Om det er blevet 7 eller 8, har ikke gjort den store forskel for mig. Det må jeg nok indrømme. Men, øh, men jeg synes, på trods af nogle problemer i, øh, i plottet med, øh, hvor tingene sunket hen, og hvem er kommet hvorhen, hvornår, så, så er i, i bondbaben og, og hjælperen og, og skurken, og der, der er der så mange fede ting, at man indimellem glemmer lidt uh, skøjteprinsessen og, og den fæsende håndlanger, som går og gemmer sig hele tiden. Uh, så, så jeg synes, den har rigtig meget at byde på, og overall er den så, så rigtig godt, synes jeg også. Altså jeg synes, det fortjener at komme med i top 10. Ja. Vores niveau, men vi har den jo også med i top 10 begge to, og har den som vores højst rangerede Roger Moore-film. Jamen, uh, den mørkeste, på mange punkter, Roger Moore-film, men har stadig jo hans lyse touch på, på en del ting. Er, er, det, er det bare her, det mest gik op i en højere enhed? Det synes jeg, i hvert fald i forhold til sådan en bondfilm, som, som jeg helst vil have. Mm. Øh, fordi jeg, jeg kan jo også godt lide hans andre film, de, de, altså specielt de, de bedre af hans andre film, hvor der er mere slapstick, og hvor det er mere til at høre, og, og Roger Moore øh, er being Roger Moore. <laughs> øh, men det her rammer altså et niveau, som jeg synes, han andre, hans andre film ikke kommer på. Det er øh, seriøsitet, og det, 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 klæder, øh, det klæder genren, det filmen og, og ham. Ja. Jeg tror, jeg tidligere øh, har, har sagt, at, at sådan den, hvis man skulle se en Roger Moore Bond-film for at forstå Roger Moore som Bond, ikke nødvendigvis, hvad der var den bedste, så tror jeg, jeg tidligere har sagt Octopussy, fordi den både har det seriøse og har det lidt mere slapstick og sådan noget øh, i sig. Og efter vi er gået det her igennem, så vil jeg nok sige nej. Altså den, den Roger Moore-film, man skal se som nytilkommen, det er The Spy Who Loved Me. Det, det er Roger Moore Bond-filmen. Mm. Personligt, fra min personlige smag, så er det her min favorit. Uh, det er nok ligesom med dig, Morsingbo. Det, det har noget at gøre med, at vi vil nok gerne begge to lidt over i den lidt. Lige lidt mere seriøse, lidt mindre slapstick, uh, trods alt også i et Bond-univers. Men fanden altså, Fury Eyes Only, det er her, hvor vi har to CV køreturen ned ad bakken og sådan noget. Der er jo masser af er gags i den her også, ikke? Det er papagøjen her, det er <laughs> Margaret Thatcher-joken til sidst, og sådan uh. så. Det er ikke, ikke grav alvorligt alt sammen. <laughs> A, turen hen over koralrevet, vi langt om længe fik. Ja, men den er jo fantastisk. Den er jo badass, ikke? Det er også i den her, vi har øh, den femte bedste blåfelt i starten der med hele <laughs> <laughs> Jeg tror nok, kan ind på en syvende plads, men så er det. <laughs> oh, shit. Nå, jamen... Øh... Bånd står endelig ansigt til ansigt med hovedskurken, og det kan ikke være blåfelt hver gang. Vi har en uh, samlet liste på 34 hovedskurke, og det er jo selvfølgelig, fordi i nogle bondfilm, der er der mere end en, som vi har rangeret med. Den suveræne bundskraber, og det virker til, at der ikke engang rigtig var nogen tvivl om det, det er blevet Elliot Carver, Jonathan Price i Tomorrow Never Dies. Hold da fest, ham var vi ikke glade for, var uh, drenge Morsingbo. Uh, Jonathan Price, han fik sig en på goddagen. Er det hvad, hvad har været udslagsgivende her? Altså, der er jo både dårlig plot og overspil, det talte vi jo om. Hvad, hvad var mest tunge på vægtskålen for dig? Ja, det er en kombination. Det er en dårlig skrevet karakter, det er dårlig plot, det er dårlig øh, skurkeplot, 
og så er det en fuldstændig over-the-top præstation. Han kan slet ikke styre sig i den øh, karakter der. Øh, der er ikke ret meget, han laver i den film, som er troværdigt. Det er jo en dygtig skuespiller, vi, vi har med her. Det har vi også snakket om i afsnittet. Men, men øh, den får altså for meget gas her, og så meget for meget gas, at, øh, at han ryger helt i bund. Ikke? Altså, og så er det jo bare koblet med, med det er også bare et dårligt manuskript og en dårlig karakter i hele taget. Ja, ja det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig. Det er, det er stadigvæk for mig det dårligste bondskurkeplot, men det er simpelthen også hans præstation her i, som er kavlende over the top. Den, den måske dårligste testen på tastatur i, <laughs> i nyere film. Jamen, det hele er galt. Altså, det, det er simpelthen så ærgerligt, men uh, det er virkelig, virkelig skidt. Christian? Jamen, uh, jeg har nævnt det meste. Jeg synes også, det er værd at nævne, at hans pauseringer minder utrolig meget om <laughs> William Shatner og Paul Nyops øh, barn. Ja, men for fanden, det er jo... Det er så forfærdeligt. Altså, indimellem, så, så lægger han ekstra pause ind, for det skal blive dramatisk, og vi sidder bare sådan, vi ved jo godt, hvor det bærer henad. Lad nu være. Uh, ja, og så er han bare total over the top. Ja. Jeg vil have bøger. Jeg vil have avisforsider. Jeg vil have blad. Jeg vil have film. Inden for de næste 24 timer. Og vi vil have fred. Ja. <laughs> Hold din kæft. Øh, ja, jeg synes, det er værd at bemærke også, at der ligger, en, øh, der ligger fire Blofeldt-præstationer blandt de nederste 11 på den her liste. Og der er som om, der er et eller andet med, at jamen, Felix Leiter står som den definitive hjælper for Bond. Det mente vi ikke, da vi gik listerne igennem. Blofeldt står som den definitive skurk. Ja, det kan ved top 10 nu her afsløre, at vi jo heller ikke mente. Lige præcis uden for top 10 finder vi navne som Kamal Khan, Max Soren, Dr. No, Ein Christatos, og synes jeg er meget imponerende. Mr. Whites billede af Jesper Christensen. Han kommer altså ind på en 13. plads. Det synes jeg er imponerende, fordi det er så små roller, han har haft i de forskellige film. Han har været med tre gange, og vi kan jo ikke kalde ham hovedskurken i Spectre. Så det er jo, det er jo to film, hvor han har skulle trække den op. Det, det synes jeg er flot, at han kommer ind på en 13. plads. Øh, nummer 10. Det er Emilio Largo af Dolph Cieli fra Thunderball. Og jeg skal, bliver simpelthen med det samme til at stå op og sige, jamen... Øh, jeg har jo øh, ramt den lige spot on. Jeg har sat ham på 10. plads, som den er på. Det er simpelthen jeg to, der er fuldstændig splittet som vinden her. Morsimbo, det er din nummer 24. Christian, det er din nummer 1. Ja. Jamen, øh, jeg lukker døren, låser, smider nøglen væk, og så kan I <laughs> slås til, til døden her. Øh, ej, Christian, jeg synes, øh, du... Altså, du, Morsimbo har jo ligesom sagt sine kritikpunkter på den, så du må få lov til at komme med et sidste øh, defense for Emilio Lago som den bedste bondskurk her. Fordi det tror jeg er bemærkelsesværdigt. Altså... Jeg synes, det er fedt, men øh, det, det tror jeg skiller sig ud for mange. Ja, øh, jamen han har, øh, han har det, som, øh, som min nummer to og min nummer tre også har, er, at han er sådan lidt over the top, men på en, øh, en mere kølig og kontrolleret måde. Og, øh, og jeg synes jeg synes det er fedt, at den får lidt mere theatrics her. Klappen for øjet og kysser ringen, når han har gjort noget rigtig, rigtig ondt, for at bevise, at han har gjort det i Spectors tjeneste. Jeg er flink mand ud af til, men et, et rigtig, rigtig svin. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt, men jeg er rigtig vild med det der theatrix. Det sælger det virkelig for mig. Jeg synes, nogle gange bliver det lidt for kontrolleret, eller lidt for... Ja, han kan godt, han kan godt virke rigtig ondt, uden at skal være kavlende. Øh, og der synes jeg bare, at Dolph Cherry, han er lige i skabet. Må jeg så spørge dig, fordi så har du nemlig på øh, den, der så ender på en delt 8. plads, der er Raoul Silva, Javier Bardem. Den har du så til gengæld, Christian, på en 24. plads. Den har Morsingbogen så på en 3. plads. Kan du lige sige, Christian, hvorfor er Largo nummer 1 og Silva nummer 24? Så kan Morsingbogen få lov til at fortælle, hvorfor Silva nummer 3 og Largo nummer 24. Ja, øh, jeg synes, hans præstation er okay. Jeg synes, øh, skurken er helt latterlig. Det er slet, slet ikke mig. 
Det her med, at han skal forestille at have været hemmelig agent og topagent, og så blev han hacker. Og nu render han rundt i et sandfarvet jakkesæt og, og leger med Bond. Jeg, jeg, synes, jeg kan slet ikke se, at den figur skulle kunne have indeholdt de, de funktioner. Okay, så det er meget, det er meget øh, plottet, og så det vi så lukke på ham som skurk. Ja, ja, ja. Jeg har ingenting imod har jeg bare dem. Jeg, jeg synes, han er, han er okay, og han spiller jo de her, øh, den her forsøg på at se, om Bond nu er, er til mænd også, om han kan pire ham lidt der og sådan noget. Det er også, det er også ret godt spillet, men jeg, jeg bryder mig simpelthen ikke om figuren. Okay. Morsingbo, Silva er nummer 23, Largo er nummer, 24, øh, Silva er nummer 3, Largo er nummer 24. Ja, øh, jeg synes, øh, Largo har et øh, godt look, men jeg bryder mig ikke specielt meget om hans præstation øh, som sådan, og det tror jeg egentlig også, jeg snakker en del om i det afsnit. Det går du nemlig, ja. Øh, og ja, ja der, er flere, der er flere af hans scener, som jeg synes falder lidt til jorden. Det synes jeg nærmere, at man skal gå tilbage og, og lytte til. Øh, jeg synes, han er, han er overvurderet øh, bondskurk i en, en rigtig god bondfilm. Javier Bardems protestering af Raul Silva, synes jeg til gengæld er suveræn. Det må jeg sige, det er, det er virkelig en, 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 en skuespiller med mange nuancer. Og det putter han i den her karakter. Og jeg ser ham absolut, absolut som kunne alle de her ting, og har haft den her fortid, som han har. Det er spændende drive, han har, og hans, hans hævntogt er sgu medrivende. Og den måde, han spiller mellem alle sammen på. Øh, synes jeg er super, super fed. Øh, jeg synes, det er en meget, meget, meget stærk præstation øh, fra Javier Bardem. Absolut. Øh, en, af, en af det års bedste birollepræstationer. Silva, han deler 8. pladsen med Dr. Kananga, eller Mr. Big, fra Level of Dice, spillet af Jafet Koto. På en 7. plads, der har vi et andet bud på, på Largo. Maximilian Largo fra Never Say Never Again, spillet af Claus Maria Brandauer. På 6. pladsen, der har vi den højst rangerede Blofeldt. Han kommer altså ikke i top 5, den gode Blofeldt. Det er Donald Pleasants for You Only Live Twice. Og det er selvfølgelig Morsynbue. Du har ham som nummer 2, jeg har ham som nummer 3. Så det her der er det jo Christian, der trækker ham ned med en 17. plads. Og det efterlader altså en bond hovedskurk top 5, som hedder nummer 5. Lotte Lenya, som rosa klep i From Russia With Love. En, vi talte om, om hun var henchman eller hovedskurk, men hun får altså lov til at dele hovedskurk duties med Blofeldt på den. Og så synes jeg, en imponerende flot fjerdeplads til Le Chiffre, Mads Mikkelsen fra Casino Royale. Øh, han piger ud på en tredjeplads fra, fra dig, Christian. Så flot, flot showing fra Mads Mikkelsen. Og når man kigger på de tre, der er ovenover, så er det en top tre, der er, når man tænker på, hvem der er værterne på, på, på den her podcast, at der er det nok en top tre, der havde været svært at slå hul på. Så øh, det, det er flot, han kommer så tæt på. Jamen, det, det er det sgu nok, ikke? Jeg, der, jeg, jeg spotter nogle, nogle hver især fra os personlige favoritter, som er lidt urørlige, ikke? Og ham, der bliver nummer tre, han er nummer fem for Christian, han er nummer fire for dig og mig i Morsingbo. Det er Francisco Scaramanga, det er Christopher Lee. Øh, ja, det er, en, det er jo en bondskurkepræstation, som tit bliver glemt, fordi Filmen er så udskilt og var et ret økonomisk lavpunkt i, øh, i serien. Men øh, for det første har vi jo en stor kærlighed for Christopher Lee på filmpodcast for folket, så alene der scorer han så nok nogle, øh, nogle placeringer, som andre ikke havde givet ham. Men øh, vi må jo også konstatere, at han var jo, øh, måske det absolutte højdepunkt i den film. Øh, Morsingbo, greven selv på en tredjeplads. Ja, lige præcis. Ikke? Ja, lige præcis. Mere end en greve. Mm-hmm. <laughs> øh, han er jo... Øh, altså, det, det, det er en rigtig, rigtig flot præstation. Han er jo sindssygt fascinerende i sit spil, og han bliver den her fantastiske, det her kunne Bond også have udviklet sig til karakter, mm. øh, som jeg synes er rigtig fascinerende. Og så bare det her med, at han er den her super, super hitman, ikke? Altså, det spil, der er dem imellem, og de, 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 de skulle, jeg, synes, jeg synes, Christopher Lee gør Roger Moore 
bedre, end han har været i så meget, i så meget andet bond i de scener, de har sammen. Jeg synes, han, jeg synes, han, han får ham løftet. Det, det synes jeg er fascinerende. Og så har han altså, hans look, hans stemme, hele, hele hans fremtoning. Jeg, jeg, jeg synes, han er super god. Super god. Skal Christian, så synes jeg tænker, at du kan få lov til at sige noget om ham, der ender op som nummer to, et point foran Francisco Scaramanga. Han var din nummer fire, Morsingbogens nummer seks, og min nummer to. Det er Franz Sanchez, Robert Darby i License to Kill. Der er der tale om en mere realistisk, øh, hard-edged bondskurk, hva? Ja, det må man sige. Han er, han er ikke sådan lige at løbe om hjørner med. When you're up to your knees, you'll gis my ass to kill you. Uh, det, jeg, jeg synes, det var rart at se en, en realistisk bondskurk med en realistisk plan. Det var, det var sgu dejligt, og, og fantastisk billede af, af Robert Darby. Kontrolleret psykopat, men øh, vi fik så også lige et par gange lov til at se ham gå helt banjo, og det, det var dejligt. Så, så det er fedt. Jeg, på andre dage kunne han sikkert godt være endt højere for mig, men, øh, men i dag må han jo så nøjes med en fjerdeplads. Morsingbogen, altså du har mig også i top 6, så det er bestemt ikke, fordi du ikke kan lide Robert Darvis uh, Franz Sanchez. En, uh, en god, uh, mørk, realistisk bondskurk? Ja, men han passer jo perfekt til den film, ikke? Som, som er mere ro og, og mørk, ikke? og han er jo barsk. Det, 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 så ja, oh, det, det fylder han rigtig flot ud. Mm. Uh, igen, jo ikke, ikke en top 5 skur for mig, men altså når vi kommer så langt op, at vi bare lad os bare sige, at vi er i top 10, så har vi jo altså med rigtig stærke uh, skurke at gøre, så, så han, er, han er jo fedt. Ja, det er jo det. Det er, altså, det er jo noget af det, som Bonsen øh, bryster sig af. Det er jo ja. gode skurke. Ikke? Øh, der var til gengæld aldrig rigtig nogen tvivl om, øh, om nummer et på listen. Han blev nummer to hos øh, Christian og nummer et hos os øh, to andre. Og øh, ja, igen kan man sige, at det er en todelt øh, præstation. Michael Collins lægger stemmen til ham, men vi krediterer jo rigtig meget af det til Gert Frøbe i hans præstation som Aurik Goldfinger. Ja, yeah. Ja, men uh, Morsivo, du skal næsten have lov, fordi det er jo... Uh, jeg, jeg var i hvert fald aldrig i tvivl om, at du ville have ham som nummer et, som uh, din favorit bondskud. Nej, det var han før, og det er han også efter, vi har gået filmene igennem. Det, 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 det må jeg sige. Jeg synes, det er en, en <laughs> virkelig, virkelig flot præstation. Og den her, det snakker vi også rigtig meget om på afsnit, men den her med, at han jo faktisk er øh, dobbelt. Mm. Øh, det er en helt vildt flot udført arbejde. Ja. Øh, og som vi igen snakkede om der, var, der er jo et enkelt sted hvor du rent faktisk hører øh, Gert Frøbes egen stemme og han lyder altså fuldstændig som ham der lægger stemme til ham ja, så, ikke alene har de, så, så ikke alene har de, har de fundet en der, der kan ramme hans infektioner men det er rent faktisk en der har den, den, den samme lyd <laughs> og det synes jeg jo er super super sjovt men det er en helt vild præstation øh, for mig er han bare den ultimative øh, skurk og det, det er også derfor han får en, en første plads det er der ikke noget, der har kunnet lave om på. Det, det må jeg sige. På trods af rigtig mange andre gode skude. Rufinger uh, ja. rules. Ja. <laughs> jeg, jeg er vokset op, som sagt, i, i Sønderland. Altså, jeg har jo set en del tyske film med Gert Frøbe, og det er derfor, jeg som barn altså, overhovedet ikke tænkte over, da jeg så endelig hørte ham på engelsk. Jeg har også vokset op med at høre ham på tysk i Goldfinger, men da jeg så endelig hørte ham på engelsk, at det ikke skulle være ham selv, der talte på engelsk. Nej, fordi det lyder fuldstændig som ham. Jeg har ham også som en klar nummer et. Jeg havde ham ikke som så klar en nummer et, da vi gik i gang, men jeg regnede med, at han ville blive min nummer et, men, men det blev ligesom øh, understreget undervejs, at det er noget at gøre med, at hans, hans præstation i den film er altså virkelig nuanceret. Det, det er bare en rigtig god præstation, at jeg har Christian, du har ham som nummer to, men øh, jeg, jeg tænker, du godt kan leve med ham som nummer et her. Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det er velfortjent. Uh, en super præstation, både for ham og... Og selvfølgelig også velviden, at han skulle op og, og dobbes, at han så tog sig tid til at lære engelsk. 
Så, så selvom han måske ikke sådan rent lydmæssigt var der, så var læbebevægelserne i hvert fald engelske. Mm. Så det passede med det, han skulle sige. Og det viser bare, hvor stort et arbejde han har lagt i det. Ja, det er fedt. Ja, igen en kontrolleret skurk. Ja. Rigtig fedt. Fantastisk. Nummer tre på vores sangliste, ligesom nået til top 3 der, den havde Christian som nummer 8, Morsimon som nummer 4, jeg havde dem som min nummer 2, det er A View to a Kill fra filmen af samme navn. Ja, jamen prøv at jeg, jeg er rockfan før, jeg er popfan, jeg er nok ikke den allerstørste fan af 80'er pop. Når jeg skal bevæge mig ud i noget 80'er pop, så er jeg glad for, at det har så meget rock med sig, som Duran Duran har her i A View to a Kill. Jeg er rigtig vild med det her nummer. Det er, jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt lide, når bondsangene får det her op-tempo rocket feel til det, men det vil også afspejle sig af, af min nummer 1 på listen. Øh, jeg er helt vild med View to Kill. Fantastisk nummer. Ja, jamen, øh, og en ny dejlig sound, og det, det er absolut det mest potente i den film, vil jeg sige, måske må undtale sig Mayday. Øh, der er ikke meget guf tilbage i, øh, i de gamle gutter, der ellers render rundt, så det er sådan lidt, den er lidt misvisende i forhold til, hvad film man får, der skulle man måske have et eller andet. Ja, en af de mange. lille mormor. Ja, men det, det, det er Richard Ravnvald-filmen i Bondsagen. Det er View to a Kill. Jamen, så synes jeg, vi skal høre en uh, snags med Duran Duran her. til vores nummer 7, og det er George Lazenby's ene tur i Manation, ene tur i Tuxedoen, Honor Majesty's Secret Service. Jamen, Christian, det er din nummer 9. Morsimbo, det er din nummer 5, og jeg havde den som nummer 7. Morsimbo, en top 5 film, Honor Majesty's Secret Service? Ja, det er det for mig, og det tror jeg også, det er for rigtig mange Bond-fans derude. Det er jo sådan en, som vi også snakkede om på afsnittet, at, at øh, mange mener, at sådan den, den, den nogle har det, det er som det bedste Bond-film, ikke? Altså, men, men mange i hvert fald den holdning, at det er, den, det, er det oversette mesterværk øh, i, i Bond-serien, og det kan jeg sådan til dels godt være enig i, ikke? fordi det er jo det der med, at det er George Lacey, der kommer ind og laver den midt i, eller ind mod slutningen af, af Sean Connerys periode, ikke? Altså, men det er, altså, synes jeg, altså en meget, meget, meget vellykket øh, 
James Bond film, jeg vil gerne se den med Sean Connery. Mm. Øh, og det er ikke fordi, Josh Lace ikke gør det godt, for det gør han rent faktisk overraskende godt. Men, men Sean Connery kunne have givet den her, den her film et, et løft, og så, så var den måske endt op som værende en af de aller, aller bedste. Men jeg har det stadig for, min, for, for mig for, som på en femteplads, for jeg synes, det er en sindssygt spændende, vellykket, anderledes film. Den har en fantastisk kærlighedshistorie. Masser af super højintens øh, action. Det er virkelig, virkelig en seværdig film. Ja. Og ja, og ja, du siger noget, som kan lyde helt uh, insane, men det skulle jo ikke være, være første gang. Uh, jeg synes nok, det her det er måske på nogle punkter er den mest overvurderede båndfilm. Men jeg vil godt kvalificere det, fordi jeg mener jo selvfølgelig ikke blandt sådan almindelige filmgængere, fordi der er rigtig mange, der ikke kender den, og dem, der har set den der, og, og, og er Bond-fans, men som er i går sådan almindelige filmgængere, de kan jo ikke lide den her. Men blandt bond der, der er du fuldstændig ret, Morsingborg. Der er den jo blevet løftet op efterhånden til, at det er den, den, måske, den vildeste, måske den bedste Bond-film overhovedet, og det synes jeg er vildt overvurderet. Vi taler også om det på podcasten. Det var faktisk en af dem, jeg var en my skuffet ved gensyn, selvom jeg stadig synes, den er rigtig, rigtig god. Der, 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 der en, går en halv film, før den egentlig kommer i gang med plottet. Der, altså, der er mange ting, der ikke sådan helt fungerer i den. Det er stadig en rigtig fed film. De ting, du fremhæver, synes jeg fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt. Det er en af dem, man er mest emotionelt engageret i. Og den er bare baseret på en af de bedste bøger, øh, Ian Fleming har skrevet. Men, men at, at, at hive den op til, at det skulle være, at hvis man er rigtig bondfejnsmækker, som der er mange, der vil gå ud og sige, at jeg er rigtig bondfejnsmækker, så derfor har jeg altså den her lugt altså jeg respekterer dybt, hvis der er nogen, der har det sådan, at helt, at helt personligt virkelig synes, at for dem er det den bedste Bond-film. Men ja, det virker lidt som om, der er gået lidt rundhyld i, at man, hvis man er rigtig Bond-fan, så er det den her, man er dygtig, hvis man kan nævne som den bedste Bond-film. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes, der er sådan en lille, så kald, nu kalder jeg det en lille smule snopperi. Det er lidt forkert ord at bruge i den sammenhæng, men det er der altså kommet lidt over det, fordi det er den bare ikke. Der, der er ingen parameter rigtig, hvor det er den bedste Bond-film. Ja, det er et fejlplaceret fejlsmækkeri, ikke? Altså. Jo, jamen, jamen, det er det altså lidt. Det, 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 det vil klæde nogle af dem, der samtidig kalder sig eksperter inden for noget, rent faktisk at anerkende, når det der også er de bredest populære ting, faktisk også er de bedste, fordi andre mennesker end dem, der bare har virkelig studeret det meget og sat så meget ind i det, at de har opdaget et eller andet, som ingen andre har set. Altså, det er jo, men det vil man, det, jeg kan godt forstå den ting. Det er sådan naturligt, når man bruger meget, meget tid på noget, så vil man gerne retfærdiggøre det med, at jamen, vi har brugt så meget mere tid, så, så vi har samlet os herover og har opdaget noget, I andre ikke har opdaget. Det, det, er, det er et æresbadge. Hvis man virkelig kan lide den her, så er det fordi, man har sat sig rigtig meget ind i det. Og sådan noget, ikke? Altså, der, går, ah, der har en lille tendens af det. Mm. Det er en rigtig god film. Det er ikke den bedste Bond-film. Christian? Ja, øh, jeg var lidt for hård ved den, da vi uh, snakkede den igennem. Uh, den har nogle, nogle ting, som hænger lidt dybere ved end jeg egentlig synes, jeg fik med den første gang. Så den skulle nok lige have haft et enkelt point mere, og det er også derfor, den ender lidt højere her. Mm, makes sense. God action-bond-film jo i hvert fald, ikke? Emotionelt stærk. Nu skal vi se, øh, på det tidspunkt, der plejer Bond at skaffe sig af med, øh, med hovedskurken. Og øh, det går samtidig ret vildt for sig. Samtidig betyder det også noget for os. I hvert fald er der en kategori, der hedder en skurkeskæbne, eller hovedskurkens skæbne, øh, som vi også har arrangeret. Der er 31 hovedskurkeskæbner, og Suverænt nederst har vi fra Diamonds Are Forever. Blofeldt dør måske i mini-ubåd på boreplatformen. Og øh, jeg er jo den eneste af os tre, der havde den aller, aller nederst. I har jo haft Dr. Noah, der bliver dræbt af en atombombepille i Casino Royale 67, som jeres bundsk- bundskraber eller bondskraber. Den havde jeg jo op på en 15. plads, fordi jeg synes, det er ret godt. <laughs> <laughs> men, men den her, den ender altså nederst samlet. Jeg vil sige, det der jo gør det, det er, at 
vi ser ikke, om han dør. Vi er ikke engang rigtige. Det virker, som om det ikke engang er, at vi skal efterlades i spænding, om han dør. Mm. Han glider bare ud af det. Det var så smadret de den dag ind i væggen. Så, og det synes jeg er insane. Altså, jeg synes virkelig, det er dårligt filmisk fortalt. Det er, det er min årsag øh, til, at han ender dernede. Hvis det var, han rent faktisk var blevet dræbt og betydeligt så det derude på Vorplatformen, så er det stadig været sådan lidt fesen, men det havde ikke været bundskraberen for mig. Øh, hvad, hvad, hvad siger du til, til det som argument, Morsingborg? Jamen, altså, det, 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 er, det, er, det, er, altså, det er ekstremt fesen, det her. Fordi vi får ikke nogen afslutning for det, det, det er jo det. Og, og det er en kæmpe meget. Kæmpe for der er jo ikke noget, der bliver båret videre her, på nogen måder, eller afsluttet. Og det lander jo så bare i limbo. Og det fungerer ikke som afsluttet på en film, på den her måde. Christian? Ja, men det bærer jo så meget præg, at den, det endelige opgør ikke skulle være på den borgerplatform. At de, at de ikke kunne få det sted, hvor de skulle have, og så bliver det sådan et, det bliver på en borgerplatform. Hvad skal vi så gøre med Blofeld? Man stikker af i en ubåd. Hvad så med den næste film? Så svinger vi ham ind i basen. Og hvad sker der så? I don't know. Så klipper vi til noget andet og glemmer alt om det. Og så klipper vi bare til noget andet. <laughs> det er jo, altså. Men prøv at se, hvis det, det, det siger jo også noget om, at, at han er så forgettable Charles Gray den rolle. Fordi hvis det var sket med Goldfinger, hvis det var sådan, vi så ham sidste gang, så man var jo gået amok over ikke at få en afslutning på det. Ikke? Mm. Så. Jamen top 10 på Bond Skurke Skæbner. Der er en delt 8. plads. Der er der uh, for Under Majesty's Secret Service. Blofeldt slipper væk efter mordet på Tracy. Det er meget bemærkelsesværdigt. Det er Morsimos nummer 1. Det er min nummer 2. Det er Christians nummer 30. <laughs> så, så Christians laveste af alle Ion-filmene. Øh, det gad du fandme ikke af, at han skulle køre væk der, Christian. Også på en del 8. plads, der har vi øh, fra Thunderball. Det er så til gengæld Christians nummer 4. Det er min nummer 5. Så er det Morsimos nummer 24. Øh, Largo bliver skudt med en harpun af Domino. Det gad du fandme ikke af. Det var hende, der skulle komme op der og skyde ham på den måde. Vi skulle i hvert fald se det ordentligt, som vi taler om i øh, ja. filmen. Og... Morsimbo, du har også en, som du kan lide, som bliver trukket ned af os andre. Det her, du har øh, på en 6. plads, den har jeg på en 10. plads, og Christian på en 17. plads, at Goldfinger suges ud af et fly. Så det er måske meget passende, at vi hver især her en, øh, en favorit, som nogle andre øh, jogger på <laughs> hernede omkring nummer, nummer 8. Så øh, lad os glide videre for det. En del 6. plads, der er der Rosa Klepp, som skydes af Romanova i From Russia With Love. Den deler hun med Dr. No, som drukner i radioaktiv væske. Jeg er nødt til at spørge jer, ikke den var endt længere nede, hvis det var, at han druknede i flagermuselort, som var slutningen i bogen. På en del fjerdeplads, der har vi Silver fra Skyfall, der får en kniv i ryggen af Bond, og vi har Max Soren, der falder i døden fra Golden Gate Bridge. Det giver en top 3, hvor vi har på en tredjeplads, Bond skyder Scaramanga i duel. Morsimon, din nummer 10, Christians nummer 6, min nummer 4. Jamen, øh, så får du skulle lov til det, Christian. Scaramanga, det var den rigtige udgang for ham at dø i en skudduel med Bond. Ja, så altså, vi har sat ham op som superskytte og, og snigskytte og det ene og det andet. Altså, han har slået en mand ihjel til at starte med ved at snige sig rundt her. Det, det skulle jo ind i skyderi med Bond. Mm. Uh, det var så meget sat op. Så fedt nok, og så at, uh, at han selv har benyttet sig af så mange tricks og snyderier, og du troede, du vidste, hvad du så, men det gjorde du ikke. Og så er det sidst Bond, der snyder ham. Uh, så det synes jeg skulle være meget passende. Ja. Jamen, øh, Morsenbo, der er dansk opgør på anden pladsen, fordi det er Mads Mikkelsens Le Chiffre, der skydes af Jesper Christensens Mr. White. Christian og jeg har haft den på en tredje plads, du har den på en syvende plads, men jeg tænker, du stadig synes, det er meget fedt, at den ender på en anden plads sammenlagt. Ej, det er da møjsejt. <laughs> det, det er jo danske opgør, som du siger, ikke? Altså, jo. Det, er jo, det, er jo, det er da super fedt, altså. Og det er virkelig også effektivt, det, det må jeg sige. Det er, og chokerende, ja. øh, da det sker, ikke? Altså, så så det, det synes jeg er meget, meget velfungerende, Ja, men jo, altså det er jo så min nummer syv, ikke? Men, men 
vi er så glade for at ender som nummer to øh, sammenlagt. Øh, det, 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 øh, det er en fed og mindeværdig øh, sidste, sidste øjeblik for, for en skud. Ja, altså den vender jo helt klart også på, at nogle af de andre, vi hver har haft højt op, ikke? der har der så været en eller to andre, som så har dykket dem virkelig kraftigt. Ikke? Det her det er også sådan en konsensus ting, den kunne vi sgu alle ret godt lide. Ikke? På den første plads, Morsimons nummer 4, Christian Amin nummer 1, det er Franz Sanchez, der bliver brændt op i kokain-benzin via en lighter, en Felix lighter næsten, i License to Kill. Ja, altså Christian Jarnes som nummer 1, fordi jeg synes, det er det ultimative sådan, personlige opgør for Bond. Det eneste, der kunne have toppet det, det var, hvis der efter Anamans Secret Service var kommet, et intenst personligt opgør mellem George Lazenby Bond og Telly Savalas Blofeld, men at det bliver til Sean Connery Bond og øh, Charles Gray Blofeld i et øh, mudderbad i Diamonds Are Forever trækker jo mange tænder ud af det, ikke? For mig er det her det ultimative sådan, personlige opgør. Det, det er det, på en eller anden måde er det Bond, der får hævn både for Della og Felix og også for Tracy, og det hele går op i en højenhed, og det er så brutalt og, og sådan noget. Det, det, det er sgu det, der gør det til definitivt for mig. Der er også en god men det, det våben, der bliver brugt til at slå mig ihjel, symboliserer noget i forhold til den forbrydelse, der er begået i starten og sådan noget. Så dramaturgisk hænger det også godt sammen. Altså, det er fedt, det her. Det er sat op, og ja. vi, altså, han har fået lighteren, og, og ja, perfekt. Ja. Øh, skal I lige have et øjeblik for jer selv? Ja, det må vi vist hellere få. Det er, når der er noget, der er så godt her, så er det jo øh, godt, at der er nogen, der anerkender det. Vi må, må sige, når vi kigger på top 3, det jeg bemærker, det er, at det er Bond mod uh, Scaramanga, Mano og Mano. Det er Le Chiffre, der skydes af Mr. White. Det er Sanchez, der brændes op. Det er meget de der intense, uh, tætte, nærværende opgør, som vi har honoreret øverst. Det er måske bare der, hvor, det, hvor der, der følelsesmæssigt er mest på spil. Uh, Morsimo, giver det ikke meget god mening? Jo, oh, det synes jeg. Uh, det er jo der, vi investerede, ikke også, ja. også som, som, uh, som publikum. Ikke? Så, så det, det giver fuldstændig mening. Jamen, sang nummer to på vores liste. Det er fra 1973, det er Paul McCartney, Linda McCartney, The Wings, det er Live and Let Die for filmen af samme navn. Øhm, ja, det er jo mig, der er fortaler for den. Christian, du har den som nummer 5, Morsimbo som nummer 6, jeg har den som min nummer 1. Og det ved jeg ikke, om jeg havde, inden vi gik i gang med serien. Der havde jeg sådan en, en, en lille håndfuld, som jeg tænkte, de her det er min top 5, men hvilken rækkefølge, det ved jeg ikke rigtigt endnu. Og jeg havde jo en anden, som var i spil og har været der længe, men, men som simpelthen bare ikke helt... Øh, ja, den taler vi om lige om lidt øh, Det er et fantastisk nummer Det her, det blev bare, kunne jeg mærke, når vi gik film igennem På den her måde her Det, det, var, det var det sound og det drive, jeg gerne ville have I en øh, Bond-film Plus jeg gerne vil have det køre under titelsekvensen i starten Og den har et punch Og den på en eller anden måde gør noget I forhold til den film, jeg skal ind og se det er, Jeg er helt vild med det her nummer her Ja, men I havde den jo også lige I eller lige tæt på jeres top 5 Så jeg går ud fra, at øh, Lemon and Die Ikke er helt tabt på jer, Christian Hvad siger du? Ja, det er et fantastisk rocknummer. Uh, helt bestemt. Love it. Love it. Uh, og også et af dem, man kendte i forvejen. Uh, før, uh, I hvert fald før, jeg havde en connection til Bond med ja. den. Så, så det, er jo, det er jo super fedt. Men, uh, men den mangler lige det der, det sidste uh, personlige touch uh, til, at den får det sidste nøk. Røv, mangler ingenting. Morsingbo, godt nummer, ikke? Jo, oh, skide godt nummer. Så kan jeg jo i samme åndedrag også anbefale, at den er godt til rotosvationen. Ja, Øh, lige knap 20 år senere ikke? Ja. Fantastisk Lad os høre en snas af Paul McCartney's udgave Af Live and Let Die When you were young And your heart Was an open book You used to say Live and let live You know you did You know you did You know you did But if this ever changes 
Så er vi nået til nummer 6 på listen over Bond-film, og øh, ja, men kontroverserne vil ingen indetage. Jeg har den også som nummer 6, Christian har den som nummer 8, Morsingbo, det er din nummer 2. Og øh, der er jo for mange, at det her det er den, øh, den ultimative James Bond-film, i hvert fald skabelonen for den ultimative Bond-film. Det er Goldfinger, der ender på en 6. plads hos os. Morsingbo, er du meget skuffet? Er der meget stor helligbrød i din verden, at den bliver nummer 6? Ja, ganske enkelt. Mm. Det må jeg sige. Jeg, jeg synes, det er, det er skuffende, at, at den ender hernede. Det, 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 det må jeg sige. Øh, men øh, det er jo sådan, stemmerne er, er fattet. Øh, for mig er det stadig den øh, Bond-film, jeg vil sige, man skal se, hvis man kun skal se en. Og det er en øh, Sean Connery som Bond i, i topform. En øh, top henchman, en top skurk, en top sang. Action er super fed. Øh, der er fede setups, der er, Fantastisk slut i, uh, i Fort Knox. Der er en uh, skøn uh, Bond Babe. Der er den gyldne dame. Der er og gyldne damer, kan vi godt lide. Og uh, den, har, den, har, den, har, den har det hele. Uh, så at den samlet set ender nede på en plads er for mig temmelig skuffet. Mm. Ja, ja, det kan jeg godt stå. Uh, for mig ender den jo lige præcis på den plads, den skal. Jeg havde den jo også selv på en plads. Jeg... Ja, ja, for mig der er der lidt, at det falder ind, at det var en af de første, og derfor får den lidt sådan en særstatus, øh, fordi jeg synes, der har været film, der har kunne konkurrere med den på alle de parametre, du, øh, du nævner. Den er bare god på dem alle sammen. Altså, den, den, er, den er solid hele vejen rundt. Øh, og nogle af dem, øh, dem har vi jo også nævnt, øh, hovedskurk og sådan noget, nogle af dem vinder den jo faktisk også på. Så der er jo som sådan ikke noget kritik øh, på den. Det er en rigtig god film og en rigtig god bondfilm hele vejen rundt helt fantastisk og super, super vigtig, så synes jeg bare, der har været nogen, der har kunne bygge på nogle ting og trække dem i nogle andre retninger også. Jeg vil give dig ret i, at hvis man skal sige til folk, I skal se en Bond-film for at se, hvad James Bond er og hvor det kommer fra, så er det Goldfinger, man skal se. Jeg vil ikke nødvendigvis sige, hvis det er en ny fan, der skal se en Bond-film også for at fange dem ind til at se Bond og sådan noget, så er jeg sgu ikke sikker på, at det er den her. Jeg tror, der er mange, der også vil føle, at den er Lidt bedaget på nogle punkter, men øh, man kan også gå tilbage og høre podcasten. Der har vi jo masser af, af, af diskussioner om de her ting, også om plottet og, og action scenerne, hvor vi ikke enige om, at de var fantastiske hele vejen igennem. Men det er fandme en god film. 
Øh, og en af grundene til, at vi overhovedet har lavet den her podcast her, det er jo, det er jo den her film, du og jeg Morten, måske nok blev Bond-fans på. Ikke? Den her, eller Dr. No for mit vedkommende. Ikke? Men, altså, det er bare det er den arketypiske Bond-film på det punkt. Christian, du har den lidt lavere nede. Ja, det er stadigvæk en top 10 Bond-film for mig, helt sikkert. Øh, rigtig god. Den har masser af bid på. Det er en awesome Bond-film. Ja. Jamen, øh, vi har en sang tilbage. Vi har en top 5 Bond-films liste, vi lige skal igennem. Men der er kun én kategori ud af det, som vi mangler, og den synes jeg simpelthen, vi skal tage nu for at gemme det spændende med, med, med film top 5 til sidst. Det er vores skuespiller som James Bond. Og der har vi otte forskellige spil. Vi var meget enige om, at nummer 8 er Barry Nelson. Stakkels Jimmy Bond fra Casino Royale 54. Vi var også alle sammen enige om, at nummer 7 det var David Niven fra Casino Royale 67. Så ja, de tog ligesom ud af det. Så var vi øh, lidt splittet på den næste. Nummer 6 er blevet George Lazenby og vores symbol. Der havde du og jeg ham. Men øh, Christian, du havde George Lazenby lidt højere. Hvorfor skulle George Lazenby have været højere på listen? Jamen, jeg, synes, øh, jeg synes, han havde øh, lidt mere at byde på øh, som, som seriøs bond. Mm. Øh, jeg, jeg synes lige, han var tanden bedre end ham, jeg havde som nummer 6. Ja. Han vender vi jo straks tilbage til på en femte plads. Der har vi Christian, din nummer 4, og Morsimboen, du og jeg har igen ramt, øh, rigtigt i går sådan, vi har ramt den samme rækkefølge som, <laughs> som, 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 som den endelige liste. Ja, præcis. Det er så arbejdsrejt. Øh, Femtepladsen er blevet Piers Brosnan delt med, det er jo noget vrøvl det her, der er jo en del fjerdeplads. Nej, der er en del fjerdeplads, så der er ikke nogen, der har ramt rigtigt eller forkert her. Sådan er det. En del fjerdeplads <laughs> mellem Pierce Brosnan og Roger Moore. Det er jo interessant. Det er to, som mange sammenligner, at Roger Moore, han var, eller Pierce Brosnan, han var sådan lidt kombinationen af Sean Connery og Roger Moore. Men altså, Pierce Brosnan, lad os lige tage ham først. Christian, du har ham på en fjerdeplads. Morsimbo, du og jeg har ham på en femteplads. Ja, for mig der er han den svageste af de fem, der fik mere end en i en Bond-film. Jeg tror endda også, at George Lazenby med fire film faktisk godt måske kunne have konkurreret, fordi han havde mere fysik og sådan noget end Brosnan. Jeg kunne egentlig godt lide Piers Brosnan. Jeg kan egentlig godt generelt lide ham som skuespiller, men for mig har det været lidt et skuffende gensyn med, med hans film. Jeg, jeg regnede med at have her for mig. Det blev bare understreget, da vi genså filmen. Så en lille smule skuffende, desværre. Jeg synes ikke, han står så stærkt i billedet som, som de andre. Morsingå, hvad siger du? Jamen, jeg vil sige det på meget på, på samme måde, øh, men jeg, jeg, var, jeg, var, det var, jeg var skuffet over gensyn. Jeg huskede ham bedre, øh, mm. og huskede ham, som, som, at jeg i hvert fald ville have ham over Roger Moore. Det har jeg ikke. Jeg har sgu Roger Moore over Chris Brosnan. Jeg har også Roger Moore over George Lazenby, hvilket så også, også var en overraskelse for mig. Men, men Chris Brosnan, jeg synes, øh, han er blevet sadlet op med, med, med en stribe af ikke specielt gode bondfilm og ikke mm. specielt gode manuskripter. Og det lider han under, fordi han kan meget mere, og jeg synes, han i glemt viser, at han faktisk altså er sgu en, en god bond. Øh, men, men der er for mange tåbeligheder i, i manuskripterne. Øh, så, så det er rigtig ærgerligt. Det, det er en sløj periode for bond, faktisk. Ja. Jeg, jeg kommer over til dig lige om to sekunder, Christian, for jeg vil lige knytte en hale på det, sådan, så tager vi Roger Moore med i samme omgang. Øh, fordi for mit vedkommende, så har jeg altid været rimelig glad for Roger Moore. Jeg har ham ikke i nærheden af min top 3. Men jeg har altid haft ham højere end for eksempel Pierce Brosnan og George Lazenby. Det er for mig bare blevet understreget af at gense de her film her. Han har måske de laveste punkter af nogen bond overhovedet som skuespiller. Men jeg synes også, at han har højdepunkter, der er over og markant over Pierce Brosnan. Så jeg var altså ret positiv over det her gensyn med Roger Moore. Jeg kan høre, at du har løftet Roger Moore på din liste i forhold til, hvad du forventede, inden vi gik i gang. Er det rigtigt? Ja, det, det, det har jeg. Helt klart. Interessant. Helt klart. Ja, Interessant. Så det har været en positiv øh... oplevelse at gense hans film. 
øh, ja, for, hvad han, for hvad det er. Mm. Altså, øh, jeg, jeg, gik, jeg gik Roger Moore træt i den. Det, det, det gjorde jeg. Nu vil jeg gerne se noget andet, da vi begynder nå ind til de, de to-tre sidste af hans film. Ikke? Men det han gør i det univers, han fylder ud, jamen, så, så gør han det godt, og så er, har han, så er han en bond, der, 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 der fungerer i det, det komiske univers, som han får bygget op. Men jo, han viser også i glemt, at han kan, kan lidt andet end det. Også. Han kan også give os en, i hvert fald en forholdsvis seriøs bond, og nogle, øh, og nogle scener, hvor han er, er ægte. Det, det var positivt. Christian, jeg må simpelthen høre dig, fordi jeg havde virkelig indtrykket undervejs under Roger Moore-filmene, at det faktisk var dig, der var den største fortaler for ham og den ære ja. af Bond-film. Han ender på din plads under Pierce Brosnan og under George Lazenby. Ja, jeg, jeg synes øh, rent skuesvendsmæssigt, at der, hvis man skal sammenligne Roger Moore og, og Pierce Brosnan, så synes jeg, at Brosnan var, var bedre, men var indimellem sadlet op med nogle dårligere film, hvor Roger Moore... Ja, hans film var bedre, men hans skuespiller var måske ikke så godt. Okay, Jamen, det giver god mening. Øh, og, og derfor ender Brosnan her, fordi for mig er den her liste ud, udelukkende skuespillere. Nu kigger vi ikke på, hvilke film de har været med i, men, men hvad de har præsteret i de enkelte film. Og der, der, synes, jeg, der synes jeg lige, at uh, Brosnan og Lazen bliver en tand bedre. Vi var alle sammen enige om, hvem der skulle være nummer tre på listen. Timothy Dalton, The Living Daylights, License to Kill. Jeg må sige, jeg lejede undervejs med, med tanken om, at han skulle en tand højere op. Det troede jeg, han kom, da vi forlod License to Kill, og inden vi var kommet til, øh, til de sidste fire film. Da, da havde, der var jeg faktisk ret sikker på, at jeg ville ende med Dalton på en anden plads. Men øh, så blev jeg endnu en gang <laughs> overbevist om noget andet. Men jeg synes virkelig, virkelig øh, stærkt run for Timothy Dalton. Øh, ikke bare, at Christian, du og jeg havde filmet så højt, men, men øh, hans præstationer også. Morsi du har selvfølgelig været lidt mindre på filmene, end Christian og jeg har, men jeg havde indtryk af, at du var sådan ret meget med os på Dalton som Bond. Ja, ja, nå, men jeg synes jo også, at hans, at hans to Bond-film er rigtig, rigtig gode. Mm. Uh, absolut. Uh, jeg var bare ikke uh, helt deroppe, hvor, hvor I var. Nej. Men, men jeg synes jo samtidig også, ligesom, ja, at Timothy Dalton er en rigtig god Bond. Ja. Rigtig god Bond, og en virkelig dygtig skuespiller. Ja. Christian, var det egentlig din overvejelse, om han skulle have været højere? Uh, nej. Det var det ikke. Jeg synes, tre er lige der, hvor det skal være, fordi ham, som er nummer to, han, øh, han, er, han er bare lige den der tand bedre. Jamen, der er to tilbage. Der er kun et point, der adskiller dem. Øh, den ene har fået en førsteplads og to andenpladser, og den anden har fået to førstepladser og en andenplads. Og jeg må skuffe jer, nye Bond-fans, Daniel Craig, kommer ind på en anden plads. Øh, Christian, du har ham på en førsteplads, Morsebo, og jeg har ham på en anden plads. Øh, jeg kan godt starte med at sige, at jeg troede som sagt, at Timothy Dalton skulle lov til at overhale ham, og så blev jeg endnu en gang overbevist om, hvor fantastisk Daniel Craig han er i den rolle, da vi genså de film. Det er simpelthen kun fordi, for mig, jeg, jeg, kan, jeg kan slet ikke forestille mig, hvem der skulle kunne træde ind i den rolle, og hvor mange film der skulle til, før han kunne overhale Sean Connery, som er min klare nummer et, og der er et ret stort spring ned til nummer to. Men Daniel Craig, det er mig imponerende. Det er imponerende så tæt, han er kommet på, synes jeg. Det er virkelig, virkelig, virkelig godt gået. Morsynbo. Ja, men han er jo en bulldog, altså, øh, ja, det, det er en, en sindssygt øh, flot entré ind i, i Bondunderværelse, og han holder det kørende selv i, i øh, specielt den ene film, han har lavet, som ikke var særlig god, og, og, og den seneste, som var sådan en blød mellemvare, der er han stadig skide god, altså han er, han er en skide god skuespiller, øh, og han mester det fysiske, det emotionelle, han, han er skide god historiefortæller med sin karakter. Og så har han givet os noget andet, noget, noget nyt, noget nu og her, som var nødvendigt til rollen, samtidig med, at han rammer de toner, som er, som, som er Bond, og de her elementer omkring ham, som, som vi jo også forbinder med, med en Bond-film. 
de bliver implementeret hen ad vejen. Øh, men han fagner det hele øh, og, og lader sin karakter gro øh, med de ting omkring sig. Øh, ja, det, det er et stærke, stærke præstationer for ham. Øh, så han er en skidegod bond, og jeg håber, han laver en, en, en hel del bondfilm endnu. Han er jo i hvert fald, på trods af, at han jo øh, ikke er 27 længere, så er han jo stadig i topform og bevæger sig godt og laver meget af sit eget action og så videre. Så, så det er ingen, han kan det og selvfølgelig kan holde sit, sit, sit skuespillerniveau, og det kan jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle. Jamen så lad ham der lave forskellige ting. Christian, jeg tænker, at når du har Daniel Craig som bedste bond nogensinde, så er du også frisk på, at han tager en tur mere. Absolut, absolut. Lad os endelig se noget mere til ham. Hvad, hvad var udslagsgivende for dig, for at han blev nummer et frem for Connery? Jeg stod med de to tilbage til sidst, og øh, jeg, jeg må indrømme, jeg har ikke, øh, jeg har været glad for at se de her Connery-film, øh, men, men jeg sidder ikke tilbage med den samme øh, heldedyrkelse, som man måske har haft, hvis man er vokset op med dem. Jeg synes, uh, Craig, uh, jeg kan godt lide, at han er mere fysisk. Jeg, jeg synes, det giver noget mere til figuren, øh, mere til det, jeg kan lide. Og, og så det her, at det bare er, er nogle nyere måder at, at lave film omkring at den her spionfigur det, det, det passer mig bedre i, uh, i Daniel Craig's skikkelse end uh, John Connery og jeg tror der er mange nyere fans der vil have det på samme måde som dig altså, hvis, man er, hvis man er kommet ind i serien først med Daniel Craig hvis man er startet med at se Bond uh, inden for de sidste 10 år så tror jeg det er meget sandsynligt at man har Daniel Craig som den definitive det er selvfølgelig noget med hvad man er hvor man er blevet introduceret til det, hvad man er vokset op med. Øh, der er, jeg tror, vi alle sammen kender nogen, der er blevet fans af Bond-filmene, mens Roger Moore var Bond, og så er han bare deres barndomsbond. Og det er selvfølgelig en del af det for, for mit vedkommende. Jeg skal jo ikke kunne svare for, for Morsingbogen. Men for mig er der også noget i det, at Sean Connery på tværs af, af Bond-filmer og andre filmer, er min favoritfilmstjerne nogensinde. Altså det, det er ham, jeg hurtigst ville sige. Hvis han er med i filmen, så vil jeg med sikkerhed se den og forsøge at få set alt med ham. Jeg er meget stor som Connery-fan, men det har vi jo fået etableret på andre podcasts også. For mig bringer han lige præcis den nuance til rollen, som gør, at jeg kan lide filmbonden mere end bogbonden. Fordi den har det der udbrændte, den har det trætte, den har det røvhammerne, charmerende, den har det fysiske. Ja, Daniel Craig er fysisk på en anden måde, det er, det er jeg helt enig i. Men så har den også bare lige stadigvæk lige den ekstra menneskelige varme, øh, som gør, at, at det bliver til en filmisk karakter, jeg godt kan lide, og godt kan lide at være sammen med. Jeg kan godt blive lidt træt i selskab med, med Daniel Craig's Bond. Jeg synes, han er fantastisk. Men jeg kan godt blive lidt træt. Det, det er ikke sådan, jeg tænker, wow, jeg har lyst til at tage den næste med ham også. Altså, det, 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 det er det eneste lille minus, jeg måske skulle sætte på der. At der, der har Sean Connery for mig den kvalitet, jeg ikke bliver træt af. Det er jo absolut en, en personlig ting. Jeg synes bare, det er fantastisk, at vi har fået en ny Bond, der overhovedet kan være på tale til at nå det op øh, mm. på det niveau. Det er jo helt fantastisk. Morsingbo, du har Connery også. Ja, det har jeg, fordi Sean Connery er James Bond, og alt hvad der er kommet efter har været, har, har været sko, der skulle udfyldes, om man så må sige. Ikke? Altså, Sean Connery rammer det helt. Du har lige sagt det, øh, men, men han, 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 han rammer alle de nuancer, der er i Bond, og han, øh, du vil gerne følge den her karakter. Jeg havde gerne set øh, Sean Connery i 20 Bond-film, hvis det var det, ikke? Altså, øh, jeg, jeg synes, der er så meget øh, i det, han gør, som bare er Bond, og han har bare, igen, jeg sat barn, som de andre, de skal, de skal, de skal kravle op til, øh, og komme så tæt på som muligt, for at levere så god en, en, en Bond. Øh, og, og nogle gange, så kommer de tæt på. Daniel Craig har været tæt på, Timothy Dalton har været tæt på. Nogle af de andre har været tæt på, når de har været bedst. Men, men, han er stadigvæk klart min nummer et. Det, det, det må jeg erkende. Han, 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 han rummer det hele. Hele tiden. 
selv i de øh, film, hvor man kan se, at han er lidt træt af at spille bombe. Så er han stadig pæse. Welcome to hell, Blofeld. Vi har en sidste sang, vi skal have placeret. De fleste har nok gættet, hvad det er for en. Øh, vi talte meget om den undervejs. Øh, jeg tror, Morsingbogen, du måske havde en, en forventning om, at jeg havde den som nummer et. Det havde jeg bestemt også i, overvejet i perioder. Øh, jeg har tidligere Tidligere tænkt, at det var min nummer et bondsang, simpelthen fordi den har så meget karakter og fortælling, og jeg synes, den er så rørende sunget af Louis Armstrong. Det er selvfølgelig We Have All The Time In The World fra slutningen af On A Magic Secret Service. Jeg måtte bare med pistolen for panden hårdt presset anerkende, at, øh, at jeg havde lige to, som med tanke på en James Bond-film gav mig mere, øh, med at vi kommer over i det rockede, men, men We Have All The Time In The World. Jeg har den på en tredje plads, Christian har den på en fjerde plads, Morsimbo, du skal lov til at sige noget om for du har den på en anden plads. Det er en smuk, smuk, stærk karaktersang. Ja, præcis. Jeg havde ikke regnet med, at det var mig, der var highscoren på den her, men, men here we are. Mm-hmm. Det er et fantastisk rørende nummer, som indkapsler den smukke scene. Flot og rørende stemme og hele historien med Louis Armstrong osv. Men det, det kan man jo så igen lytte til på, på afsnittet. Det, det er... Måske det nummer, jeg egentlig havde regnet med at ligge her, hvor, hvor den gjorde, øh, alt afhængig af, hvordan Christian egentlig havde det med det, for det kunne jeg ikke huske. Men, men øh, den ender som nummer et, det havde jeg egentlig regnet med. Det er ikke min nummer et, øh, men, men, øh, men det er min nummer to, så close enough. Øh, fantastisk, øh, fantastisk rørende sang. Men man kan sige, det er jo ikke nogen af os nummer et. Ikke? Når du siger, at, det, at det, ja, det er ikke din nummer et. Nej, det er jo ikke nogen af os nummer et. Det er blevet fælles, den der har... Der har, der har ligget højst gennemsnittet på listen, og vi har den jo alle sammen i top 4. Altså. Det er ret. Jeg tror ikke, der er mange steder, hvor uh, We Have All The Time In The World vil ende øverst på listen over bondsangen. Nej, det tror jeg, du har ret i. Uh, det tror jeg, du har ret i. Uh, jeg havde bare fornemmelsen af, at det, ville, det kunne den meget vel gøre uh, i, på, på vores lille uh, liste her. Ikke? Jo, som du siger, afhængig af, hvordan Christian havde det med den. Ikke? Fordi, ja, ja. Altså, jeg tror, måske, er det rigtigt, du havde måske regnet med, at jeg havde den som nummer 1, da vi startede i hvert fald? ja. ja. Ja, lige præcis. Og jeg er den stadig i top 3. Altså, prøv at høre, det er altså top 3. Det er fandme også højt ikke, på, øh, på den liste. Fantastisk sang. Christian, jamen, øh, Morsimon var lidt i tvivl om, hvor du ville have den henne. Du har den op på en fjerde plads, så øh, det er ikke din nummer 1, men... men... Nå, men der er en følelsesmæssig connection her. Jeg, jeg føler også, at det er en af dem, hvor, hvor man straks kommer til at tænke på slutningen af filmen. Ja. Og, og på den følelsesmæssige... Det, det, man var følelsesmæssigt investeret i, i den film, øh, når man hører den. Øh, og det er jo super sørgeligt. Det, det er det helt sikkert. Fantastisk sang og, og fantastisk uh, fremført af Louis Armstrong. Helt sikkert. En værdig vinder. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold. All the precious things love has in store We have all the love in the world If that's all we have, you will find We need nothing more Every step Of the way we'll find us with the cares of the world far behind us. We have all 
vi mangler, det er vores top 5 af film. Der er jo som sagt, der er fem titler tilbage. Der er en Connery-film, to Dalton og to Daniel Craig-film tilbage, så det er jo også vores tre af Bond, top 3 af Bond skuespillerne, der stadigvæk er her. Og vi skynder os lige at få elimineret en helt stak af dem, fordi på en del tredjeplads med 72 point, der har vi tre film. Der har vi Daniel Craig's Skyfall, og vi har de to Timothy Dalton-film License to Kill og The Living Daylights. Jamen, øh, Skyfall, det er min nummer 3, det er Morsingmåls nummer 4, det er din nummer 5, Christian. Den ender på en del Tredje plads. Jamen, øh, Christian, det er jo en flot høj rating for så ny en bondfilm som Skyfall. Øh, lige da den kom ud, var der nogen, der talte om, at det var den bedste bondfilm nogensinde. Så har den fået et, et ry senere, som om, at den er lidt længere nede på listen. Vi har den stadig solidt med i vores top 5. Er det fortjent? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, selv når man tager højde for personlige præferencer og barndomsminder og hvad der må ellers være af at dårlige undskyldninger, vi kan slå os ind under på andre film, så synes jeg stadig, det er pænt, at den ender i top 5 som en generel liste. Så er der plads til, til personlige præferencer længere nede. Men jeg synes all round er en, en rigtig god film, der holder. Og det var vi også enige om på podcasten. Så, så jeg synes, det er fint, at den ender på en del tredje plads. Ja. Morsimon er der ikke rimelig, det må der jo være, når vi har den på en tredje, fjerde, femte plads, og den der med deler en tredje plads med to andre film. Men der er et rimelig konsensus blandt os om, at det skulle okay, Sky får med her i top 5. God film, ikke? Og oh, absolut. Det, det, den, der var på tale om, den måske også kunne have fortjent at blive nomineret til en Oscar for bedste film det år. Vi mm. øh, kan heller ikke, at måske havde været helt ufortjent. Det er en meget vellykket film i det hele taget. Jamen, ja, øh, den deler den som sagt med de to Timothy Dalton-film. Øh, lad os tale License to Kill. Først, øh, Morsimbo, du havde den på en 6. plads, så du havde den jo altså uden for top 5, selvom vi har tilladt sig at snige sig med her alligevel. Christian, du havde den på en 4. plads, det er jo ret præcist der, hvor den så er havnet. Øh, jeg havde den op på en anden plads. Det var godt nok noget, en af de virkelig positive gensyn for mit vedkommende. Jeg har jo altid haft den som sådan lidt en personlig favorit, men tænkte, jeg får den nok nede på en 5. 6. plads i den her gennemgang, øh, fordi jeg skal også prøve at være lidt objektiv omkring det her. 
jeg må bare indrømme, jeg synes, det var den, der på karakterplan holdt, måske den, der holdt bedst øh, og gav mest. I hvert fald, det, på karakterplanet i hvert fald, sådan en top 2-3 stykker på, på Bondfilm, og det var meget med til at trække den op. Og så må jeg bare sige, når vi ser hele spektret af Bondfilm, så, så er jeg glad for, at der er den her lidt mørkere nuance også. Det startede lige hos dig, Morten Bob, for vi skulle positivt have hos Christian. Du synes jo nok, vi har overrated den her, Christian og jeg, selvom du, du selvfølgelig synes, det er en god film. Jeg synes både denne og den næste, altså de to film, det er en film, er rigtig, rigtig solide båndfilm. Jeg synes ikke, det er perfekte båndfilm til en tiger, men det, men det er super stærke båndfilm. Jeg synes, jeg bryder, jeg synes så, den her License Kjell er lige en anelse bedre end Living Daylights, men, men det er jo så igen ikke at de ligger meget tæt for mig. Men, men, men ja, 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 jeg havde dem begge to uden for, for min personlige top 5, ikke? Men, men de ender så her på en, på en del tredjeplads, og det er jo close enough, ikke? Altså, men det, 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 det er gode, solide film begge to. Mm. Christian, du har License to Kill på en fjerdeplads Så den ligger vel rigtigt her Ja, yeah, det gør den vel det, Jeg ved sgu ikke Indimellem burde den nok have lidt mere Men, men jeg synes øh, Nu er der kommet nogle nye favoritter Som har skubbet lidt til den øh, Og det, det er selvfølgelig lidt hårdt så, så den ender nok, hvor den skal øh, Har jeg lige set den, så får den sgu nok lige en plads mere <laughs> Og hvad men, øh, men jeg tror, det er, den ender rigtigt Ja. Men, men det er i hvert fald, kan man sige, at vi har den i top 3, lad os bare sige top 5 så, fordi hvad for, hvad for en af de her tre vi lænde på 3., 4., 5. pladsen, hvis vi fordeler. Men vi har den i top 5, det er jo nok noget, der stikker i øjnene på, på mange øh, såkaldte rigtige Bond-fans, der vil, der vil øh, antaste os for det derude. Øh, jeg synes, det er fint, vi får lidt spredning på, på hvilke typer Bond-film, der ender højt op her. Den, den sidste på en tredje plads her, det er jo, den er jo markant lige at nævne også, fordi Morsingbo, du har den på en syvende plads, som du sagde, det har du faktisk lige redegjort for, hvorfor. Øh, jeg er på en fjerdeplads Det er kun noget med skurkene Der trækker lidt ned for mig det, det kan man også gå tilbage og høre om Jeg var bestemt ikke vild med Brad Whittaker og sådan Der er lidt i plottet øh, Som jeg ikke er helt så meget til Til gengæld vil jeg godt anerkende at Den har mere sådan klassisk bond Og bond feeling og eventyrs øh, Og romantisk fornemmelse over sig End, øh, end for eksempel License to Kill Så ja, fantastisk bondfilm synes jeg The Living Daylights øh, Christian Det er din nummer et Ja yeah, det er det den har det hele for mig. Fantastisk score og skuespil og plot, og jeg er jo helt vild, når det er øst og vest og KGB og hemmelige agenter og, og alt det her. Jeg synes, det, det er vidunderligt. Jeg er helt vild med Timothy Dawson, og så var det jo den første bondfilm, jeg så i biografen. Mm. Den første bondfilm, jeg kan huske også at have set. Så, så den har nogle helt, helt specielle minder for mig, som giver lidt ekstra, men jeg synes stadigvæk, det er en, det er en fantastisk bondfilm generelt. Ja. På en anden plads, med en anden plads for Christian, en tredje plads for Morsingboen og en femte plads for, for mig, så vi har den alle sammen i top 5, der ligger Casino Royale 2006. Det er den film, der hvis man tager IMDb og Rotten Tomatoes rangeringerne og lægger dem sammen, så er det, ifølge dem, den bedste Bond-film nogensinde foran Goldfinger Skyfall from Russia Love og Dr. No. Og ja, der er rigtig mange, der, har, der, der tror jeg er nyere Bond-fans, der har den her som den bedste Bond-film. Øh, nogensinde. Den har ligesom skabt et helt nyt skal vi sige, kundegrundlag øh, for MI6 og deres fortsatte virke. Ja, yeah. der, der, jeg har ikke så meget mere at sige til den, at frisk vingepust, øh, frisk, frisk nyt pust til, øh, til Bond-serien, fantastisk entré for Daniel Craig, super, super fed film, som var en enorm positiv overraskelse at gense, fordi jeg altid husket det som om, at det var en super fed film, men den fik lige nøkket op for mig, og er en af de Ja, så en af de fem bondfilm, jeg gav en 10'er øh, undervejs. Øh, super, super fed film. Øh, Morsingbo, du har den på en tredje plads. Ja, 
så, så det ligger jo meget godt her. Ikke? Altså, jeg, det, det, jeg styrer meget pludselig det her med, at vi har de to andre Casino Royales i, i, i bunden, men tredje gang er løbens gang, ikke? Så, så vi får den her eneste sjove, hvis den havde været nummer et, så havde det været rigtig skæld, ikke? Altså, øh, men men øh, det viser jo, at den her historie rent faktisk kan noget, øh, når, den bliver, når den bliver leveret rigtigt. Ja. Det er en skøn, det er en fantastisk debut for Daniel Craig, øh, som Bond-filmen er ekstremt øh, medrivende, velfungerende, poker fungerer meget bedre end Baccarat. Vi har to glimrende danske skurke i den. Det, det, er, det, er, det er en helt støbt bondfilm. Det, det synes jeg virkelig er. Og skønt, den ender så højt. Fortjent. Absolut. Christian? Du er en som nummer to. Helt... Den ligger som nummer to. Ja. Jamen, jeg er helt enig med jer. Det er fantastisk. God start og masser, masser af alt det, vi kan lide. Action og flotte sceneries og godt plot, god skurke. Det spiller som det hele. Og man må sige, altså ud af vores samlede top 5 her, der var ingen af de fem film, som fik lavere placering end nummer 7 hos nogen af jer. Så vi har jo været rimelig enige om, hvad der udgør toppen. Vi var også ret enige om, hvad der var nummer 1, hvis man ser på det. Den, den, den har en tredjeplads for dig, Christian, og to førstepladser for, for os andre. Og det gør, at den er 5 point foran øh, nummer 2 på listen, og den er kun 2 point fra score maksimum. Så øh, man må sige, vi peakede tidligt, drenge. Det var allerede tilbage i, ja, det var sidste gang, det var vinter. Hvad var det i januar og februar, at vi talte om From Russia With Love. Ifølge os tre, sådan sammenlagt, så er den ikke blevet overgået sidenhen, selvom vi var efter den her, hvad det var nummer tre, så vi har været efterfølgende 24 yderligere båndfilm igennem. From Russia With Love, 1963. Christian, du kan lige få lov til at sige noget på den først. Ja, yeah, det, var, det var noget helt andet. Det, det havde jeg sgu ikke forventet. Jeg havde jo ikke set den før, og, og synes, det var fantastisk at, at, at stifte bekendtskab med, med den her type film. Altså, Dr. No var fantastisk, men for mig er det her, hvor det virkelig starter og, og, og bliver rigtig, rigtig godt. Ja, yeah, fantastisk babe og plot og connery og jamen altså, det hele det er der. Og så selvfølgelig Alem Kirim B. Ja, jeg er helt vild med det. God action-scene er grand og fantastisk. Så drenge, vi kunne bare stoppe den 1. februar, og så bare skæppet resten. Morsi, <laughs> øh, ja, jeg er glad for, at vi ikke stoppede den 1. februar, for jeg synes, der var mange konkurrenter til titlen, men jeg er også blevet positivt bekræftet i, at, at det her, det er den bedste bondfilm, og det synes jeg, det er. Det, det er det bedste plot, den bedste historie, og retrospektivt, så selvfølgelig nu, at der var sådan noget Sean Connery og Terrence Young og sådan nogle navne, der var i spil til at få prisen øh, som MVP på den. Måske er ham, der skulle have haft den i virkeligheden Ian Fleming, fordi den er meget lojal over for bogen. Den her historie, det er Ian Flemings historie. En fantastisk bondfilm i, uh, i min optik. Det tænker du vel også, du har den også som nummer et. Ja, ganske enkelt. Øh, det var dejligt at få det bekræftet, da jeg så den. Jeg havde, eller bekræftet, jeg havde en forventning om, at, at, at den her godt kunne ende helt top. Øh, og da vi så gik igennem den med, med vores med nogle øje her, så... så, så så synes jeg, vi fik, fik, fik det hele bekræftet, at, at, at den her, den rummer det hele, og den har... Det er jo en film, vi blev ved med gennem hele vores øh, lange øh, serie her om, om alle bondfilmer. Det er jo en film, vi blev ved med at referere til. Vi blev ved med at vende tilbage til. Vi blev ved med at vende tilbage til Alekinem Bay og Istanbul og en hel masse ting i den her film. Og det er jo også meget det, der bare understreger, at den kan jo noget. Vi har et eller andet sted, har, har, har vi hele tiden søgt efter en film, der kunne det samme som den her, den kan. Og det har vi ikke helt fundet. Så derfor så ender den med stadig at være den bedste bondfilm af dem alle. Ja. Sige, hvis vi skal kunne, kunne konstatere noget for det her med, at nummer 1 var From Russia Love, nummer 27 var Casino Royale fra 1954, så afspejler det sig jo egentlig meget godt i de kategorier, vi havde undervejs. Casino Royale 1954, 
det er simpelthen filmen, der fik flest bondskrabere, som vi har omdøbt til. Den ender ned og i hele seks kategorier. Det er altså ni, hvis man inkluderer sådan noget som Felix Leiter og de der kategorier også. Ikke? Altså ni ud af de her nogle af 20 kategorier, vi har gået igennem, det er med mig ikke flot. Øh, selvom det er sådan en afstikker. Så, så det er måske fortjent, den ender med. Og From Russia Love, den er sgu øh, nummer et i øh, fem kategorier, hvor den står alene, og så i fire øh, kategorier, hvor den må dele med andre, sådan noget for Miss Moneypenny og, og Q og så videre. Ikke? Så det er faktisk ni kategorier, hvor den ender som nummer et, og så er den nummer to på hele tre lister ud over det. Det er jo så nok bare rigtigt, at for filmpodcast for folkets vedkommende, så er From Roger Love den store vinder. Og noget tyder på, at sådan en ultimativ bondfilm, den skal instrueres af Terence Young, have Sean Connery i hovedrollen, og så skal han op imod Goldfinger, der bor i en vulkan, øh, mens Judy Dench er M, der ringer derhjemme og sådan noget. Og han skal køre i Aston Martin ned i vulkanen. Jeg ved ikke helt, hvordan det, det plot det hænger sammen, men Goldfinger skal i hvert fald brændes med en lighter til sidst. I don't know. En sexual lighter. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Drenge, det har været... Øh... En sindssyg lang omgang. Ikke bare den her, det her afsnit her med utrolig mange lister, men hele James Bond-serien. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at I har ville være med mig på den her lange, lange, lange rejse. Og Morsingbo, at du har ville være med til at gense alle de her film. Christian, at du har ville kaste ud i så mange nye film og gået så meget ned i det. Det er jo samtidig så med alle de facts, du har læst dig til, så har jeg fornemmelsen af, at det faktisk er dig, der måske nu er den største Øh, sådan bond fact checker og, og, og <laughs> ja. nørd på nogle punkter det er, jo, <laughs> det, det, er jo helt, det er jo helt vildt det har som sagt også været så, øh, så udmattende at øh, filmpodcast for folk bliver nødt til at holde en, øh, en pause nu her øh, når vi kører ind i 2017 ikke bare for Bond men, øh, men generelt så tak for tålmodigheden for jer der har lyttet med så langt på denne og på andre podcast vi håber og, øh, og kunne vende tilbage på, øh, på en eller anden måde på et eller andet øh, tidspunkt igen der vil som sagt komme et par par bonusafsnit øh, strøget lidt her ud over øh, de næste uger og måneder, men, øh, men hvordan og hvorledes det hele ender, det må, øh, det må fremtiden vise. Hvis ikke et filmpodcast for folk, vender tilbage, så kan vi vildt trykke i, at James Bond will return. Det har de jo lovet. Tusind tak, fordi I har lyttet med, og tak til jer to drenge for, for Bond, for filmpodcast for folket, og for alle de her mange, mange lister her. Jeg har ikke mere øh, inden 2017 bliver til 2018, eller 2016 bliver til 2017. Jeg aner ikke, hvor langt vi er kommet. Se, det føles som om, vi har podcastet i yderligere et år, bare med at lave de her lister. Hvor langt er vi nået? Det er 16, der bliver til 17, ikke? Jo. Fedt, mand. Uanset hvad, jeg har ikke mere på, øh, på den her <laughs> side af champagnen. Morsingbo, sig farvel til folket. Ja, farvel til folket. Øh, og øh, tak for den her gang. Øh, vi håber, vi finder ud af noget for fremtiden også, men om ikke andet, så er der i hvert fald lige nu 97 afsnit, vi kan gå ind og lytte til er mindst en times vejhed tror jeg er det, det mindste vi er nede på og, og nogle af dem op i over 6 timer så der, der, er mange ting, der er mange timer at lytte til så, så må ikke der er noget I kan finde frem indtil vi forhåbentlig vender øh, frygteligt tilbage i hvert fald har det været en fantastisk rejse med alle de her bondfilm og, og alt det andet vi også har lavet så, så jeg håber der, 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 der sker noget mere men nu ser vi nu runder vi i hvert fald over stærkt af med at nå igennem alle de her bondfilm og det her bonusafsnit. Så jeg synes sgu godt, vi kan klappe os selv på skulderen bare. Jeg skal det. Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var fedt at få rundet bondsagen af. Og jeg håber også, at Jeppe T. Han føler, at vi har fået givet Jan Flemings hjertebarn et ordentligt afsked. Han skrev en pæn post af sin på forum og sagde, for nu runder af, drenge. Kom nu. Vi skal snakke om det hele. Så, så jeg håber, at de her 5-6 timer, det, det bliver nok til ham. Som sagt, så ligger der en masse bond derude. 216 timers bond-snak. 
øh, ligger der, og det er jo selvfølgelig uden det her afsnit medregnet. Så, så det bliver mere end 220 timer, der er noget at kasse over, hvis man ikke, øh, hvis man ikke allerede har gjort det. Øh, vi har refereret rigtig mange podcast i dag, og øh, jeg er sikker på, at øh, hvis man bare har en lille interesse i Bond, så er der masser af, af små golden nuggets at, at grave frem. Og hvis man ikke er til det, så kan man jo altid se Austin Powers. What? Burn me a freaking baron here, right? Ja, jeg har, har lagt øh, 25-30 timers arbejde om ugen på, på podcasten her til øh, klip og grafik og webdesign. Så, øh, så nu kaster jeg håndklædet i ringen, og øh, det her det bliver den sidste podcast med mig som medvært. Øh, godt nytår derude, og husk, GoldenEye dies enough another day. James Bond.